0: KAB-podd nummer 11, 2020 Fra kristent arbeid bland blinde och svaksynte Välkommen til ny kab sent i november Vi ska være med KABs diakon Der to synshemmede damer arrangerte demonstrasjon utenfor Stortinget för å hjelpe flyktningene i Moria ikke regn med at jeg kjenner dig på stemmen, skriver Helena Redding i synlige stemmer. I tanker om tro handler det om salme 71. Vi får lov til både å klage og å takke, sier Kjersti Langås-Valen. Og i Kurt Ove Melans blindebok får du høre kontrasten, i hvordan en politiker og en psykolog snakker om synshemmede i arbeidslivet. KABs generalsekretær Øyvind Vøye kommer in mot slutten med viktig informasjon om vad som skjer i KAB i koronatid. Och helt til slutt kan du få høre inläsningen av det siste magasinet Strek.
1: Nå skal du få være med KABs utegående reporter, Diakon, Hilde Gromstad, meg altså, på en demonstrasjon i Oslo. Det var en punktdemonstrasjon, tror jeg det kalles. På Eidsvolls plass, altså utenfor Stortinget, 15. oktober. Da var det bynt å stramme sig til igjen i forhold til Corona og restriksjoner, så vi kan ikke si at det var stappfullt der, men det kom en del folk, og engasjementet var altså funksjonshemmede som engasjerte sig i barn- og voksnes situasjon i Moria. Så det var en demonstrasjon for flyktningene där. og funksjonshemmede krever at flere enn 50 flyktninger hentes fra Moria nå. Det var hovedparolen. Det var en del kjente der, og det var hyggelig, og den første jeg fikk snakke litt med, det var Jørgen Foss. Så jeg måtte jo spørre han, hvorfor er du med på dette?
2: I dag så er jeg med på denne markeringen utenfor Eidsvoll, fordi at vi står i en utrolig, utrolig vanskelig situasjon i verden. Norge har sagt at man kun vil ta imot 50 flyktninger fra Moria. Det er allt allt alt for lite, og jeg er stolt av å en del av en funkisbevegelse som sier att dette er ikke nok. Detta här handlar om solidaritet på tvers av landegrenser. Detta här handlar om solidaritet på tvers av grupper och jag är så glad för att vi i dag står sammen och säger klart ifrån at fällesskapet det är för alla och att vi samman står upp för solidaritet och att vi ser att det är inte grejt 50 är inte nog fram oria.
1: Som du kommer att höra ett övert så var dette en demonstrasjon på Eidsvolls plass, og her er det mye lyd rundt omkring, og det er trikker som kommer og går, men du får bare ta det med en klippesalt og få med deg hva som blir sagt av de forskjellige som holder appeller. Initiativtagerne for denne demonstrasjonen var Elise Kristensen og Kristin Berg.
2: I dag så demonstrerer funksjonshemmede her på Eidsvolls plass. Og fordi vi er mitt i en pandemi, så vet jeg at mange markerer dette hjemme på seg selv. Fordi dette er en sak som er viktig for oss alle. Dette handler om mangfold, dette handler om inkludering, og det handler om solidaritet. Sammen så sier vi klart og tydelig fra om at Norge har ressurser til å både mennesker med funksjonshemming og flyktninger fra Moria den hjelpen de må ha. Solidaritet med folket her hjemme og solidaritet med folket i Moria. Dette her handler om solidaritet på tvers av mennesker. Nå vil jeg gjerne få opp initiativtakerne bak denne, dette arrangementet. Det er Kristin Berg og Elise Kristensen nå vel imot sistnemte, som ska være dagens første appellant. Vær så god.
3: Og som Jørgen sa, det sitter mange funksjonshemmede hjemme og følger med på streamen. Og det er ikke bare på grund av pandemien, det er også fordi de ikke klarer å komme seg hit på egenhånd. Men selv om sånt skjer med funksjonshemmede i Norge så sier jeg bare, hallo, Norge er ett av verdens rikeste land. Um, vi har nok penger til å gi det som trenger det, nødvendig assistanse og hjelp. Um, og vi kan ta imot mange flere enn femte mennesker som lever i ytterste nødsituasjon og et helt uverdig liv. Vi har råd att så både vi har pengar till att hjälpa både funktionshindrade og människor fra Moria som lever under helt grusomme förhållanden. Vi må ju klara att ha två tankar i huvudet på en gång. Solidaritet med de svaga här hemma och solidaritet med de svagaste i Moria. Vi har råd. Vi har plats. Vi har kapacitet och vi har kompetens. Funksjonshemmede kan på lik linje med andre bidra når flyktningene kommer til Norge. Vi kan være samtalepartnere, slik at de lærer seg fortere norsk. Vi kan være leksihjelpere. Og noen av kan åpne hjemmene våre for en eller flere av flyktningene. Kanskje får noen til og med en ny venn. Gjennom samtaler med menneskene fra Moria kan det bli til ny vennskap- som altså kan bli en vinn-vinn-situasjon. Mor og folkene har for lite mat, vann og klær. I den nye leieren de har flyttet til etter branden, så er det pigtrojerer overalt. Det tält telt med opp till 150 mennesker som stuer sammen. De har ikke mulighet til å vaske sig eller dusje der. Toalettene overflømmes. Nå är det regn og vått og kaldt. de høststormene har kommet. Og det blir flere av dem. Det gör det hvert år. Ganske mange faktisk. I leieren är det full oversvømmelse overalt. Det er vann och det er hjørne og de kommer inn i teltene. Og mange av har ikke guld. Det er også fare for att de skal bli bly, de skal bli blyforgiftet, fordi det er bly i leieren, i bakken i den nye leieren. Spesielt barn kan bli forgiftet av det. Nyfødte babyer og barn, de sover på bakken, vi har bare en under seg. Og den er det var bara en papplat under sig. Och den backen är det bli. Brut både på grundläggande mänskliga rättigheter och barnkonventionen sker varje eneste dag. Mor och flyktingarna är stängt ute fra Europa och samtidigt fysisk stängt inne under umenneskelige forhold.
1: Appellen som Elise Holt har også blitt skrevet ned i form av ett brev til norske politikere og beslutningstakere. Og det var noen politikere på plassen der som fick overakt dette brevet, både i svart skrift og i punkt. Men Kristin hade også to dikt hun delte, og nå skal du få høre et av dem.
4: til flyktningene Du går videre med tunge, tankefulle skritt Du retter ryggen selv om du klarer det så vidt Du bøyer nakken for det du bærer er så tungt Du lukker sjelen rundt hjertets sønderknuste punkt Men du går videre Du finner veien selv om du mangler gode kart. Du velger retning i allt som virker kaldt og svart. Du fester blikket på drømmen nederst i din sjel. Den synger strofer om vem du er når du er hel. Så du går vidare. Du kjenner håpet som legges varsomt i din hånd. Det blir kontrasten till alle ødelagte bånd. Du våger vällke att håpets hopet dråte din tro. Du markerer varmen som vill at stårrna ska gro så du går vidara.
1: Norges handicaps Ungdom var också representert ved demonstrationjonen O nå ska du få høre appellen till Nikita amber men alla förrst Litt mer, Jørgen
2: Foss. Flyktninger de er høye og lave, de er store og brede. Flyktninger de har ulik eh, seksualitet, og de har uli, ulik funksjonshemming. Og det er viktig å ha med seg i den kampen vi står i, for dette her handler om mangfold. Og organisasjonene står også bak og er med i denne kampen, og neste appellant kommer fra Norges Handicapforbund, sin ungdom. Dere, gi en stor applaus dere til vår neste eh, appellant, som er Nikita. Amber, velkommen opp på scenen.
5: I år har vi nok kjenne på det meste. Vi har fått kjenne på frustrasjon, tomme sinne og sorg. Vi har fått kjenne på kroppen, hvordan det føles å ikke ha kontroll. Kjent på hjelpeløsheten. Hvordan det er når vi ikke vet når økonomien vår holder ut en dag til. Får vi penger for mat i morgen? Det vi har kjent på under pandemien er en brøkdel av det flyktingene i Moria kjenner på hver eneste dag. Vi lever under inhumane forhold. De leddige flykter seg lagd for 3000. Når de var over 20.000. Nå lever de i åpne gater. For vi i Norge valgte ikke ta ut noen før de var på det lavste av det som allerede var veldig lavt. Hjelpearbeidere som jobber der nede forteller om hvordan forholdene er helt uaksettable. At de, vet, at de ikke vet om flyktingene for informasjon og hvor det er tilgang på mat i gang. Hvordan de lever i en inhumane sanitære forhold. Hvordan barn i barneskolealder planlegger sin egen selvmord. Når våre grenser ble stengt, ble andres hjem sprengt. Vi har alle det samme behovet. Vi er de samme. Men hvordan kan vi glemme det? Hvordan kan vi glemme hvordan det føltes når man drepte våre barn? Når vi, når de svømte for livet. Når de så sine egne ble drept. Har vi glemt de redsene vi følte når vi ikke visste om vi kunne se dem igen. Vi skulle alltid kjempe. Hate skulle aldrig vinne. Vi stod med roser i henne og sa at det aldri skulle skje igjen. Har vi glämt? Dette som er en dag i Norge är en hverdag for dem. Men regeringen har rätt Når vi så ungdommene våre sømmer oss, burde vi ha bedt om å nu Slutt och sømme oss, for vi skal hjelpe dem.
1: Vi är de Vi observerte noen få politikere på demonstrationen. En av dem var Karin Andersen fra SV O dette av vad hun sa når vi spurte om ord for var med på denne demonstrationen. Det är litt bråk i bakgrund men det får du bare tå
6: ja, jeg er her fordi jeg er en av dem som har vært i Moria och sett hvordan det er der. Og nå har jeg sett bildene på hvordan det er der etter at de har byggt upp en midlertidig leir som raser over endene når det er regn og vind. Og det er skammelig at Norge ikke klarer å ta imot mer enn 50, og ikke en gang de har man klart å ta til Norge nå. Så i dag har jeg og Une Bastholm i Miljøpartiet i Grønne fremmet et nytt forslag in på Stortinget här. Om at Norge må ta imot flere, også i 2021, og at de vi, ta, vi, vi tar imot nå fra Hellas, at det ikke skal gå på bekostning av uh, foteflyktingene. Og mange av dem jeg så var der nede, de var både syke, og mange hadde funksjonshemminger. Mange var ekstremt sårbare, og det blir verre og verre for hver dag som går. Folk blir ødelagt av det livet, og Hellas klarer ditte, og lokalbefolkningen der nede er helt utslitt. Så nå er det på tide at land som Norge tar et større ansvar.
1: Så helt til slutt hadde jeg lyst til å høre litt fra både Kristin og Elise om hvordan det syns dette hadde vært. Og oh, Elise, primus motor eh, på denne demonstrasjonen. Hvordan syns du det har gått? <hååå> jo... Ja, eh, jeg er faktisk ganske
3: følelsesmessig påvirket nå, og dette er en sterk sak som rører mig helt inn i av ganske mye. Å se at det var så mange som bidro på så mange forskjellige, utrolig sterke måter, det, ja, det var kjempesert. Och jag tänker att varje ensa dråpe är en dråpe i havet eller ett skritt på vägen till att få politikerne till å nu och sköna att sånt kan vi inte hålla på i Norge med människor i Europa som har det så färt. Jag tänker att allt det har keytt med den aktsjonen, men jag vet Kristina från evakuera barnen från morarna då, hon sa att man blir lagt ut på nätet, det blir nettsaker från di forskjellige från prästen som var här och var långt det blir sprätt efter ant så har det lite att säga. Si.
1: Ja. Dere to flotte damer, jeg ønsker dere lykke til videre med dette viktige arbeidet, og synes det var veldig fint å få være med. Så tusen takk. Vær så god, Kristin. Hvordan synes du dette her har vært?
4: Jeg har aldri vært med på en sånn aksjon før. Jeg synes det er en fin måte å få ut et budskap på. Og det er det viktigste. Det er det aller viktigste. Jeg synes alle som... Bidro og gjorde det på sin måte, og når det gjelder å påvirke, så er det en sånn tålmodighetsgreie. Så hvis vi har satt i gang noen tanker hos noen politikere som kanskje er litt skeptiske, det er det som kanskje er det viktigste, så er jeg veldig fornøyd. Og det vil vi jo se resultatet av om en stund, men det er jo denne måten vi kan rope ut at vi, dette vil vi ikke godta. Så har vi kanskje da gitt vårt lille bidrag nå.
3: Ja.
7: Det, det er helt håpløst å kjenne igjen folk når de går runt med munnbind, kommenterte en bekjent mig meg etter en tur på et sykehjem, hvor munnbind var påbudt. Selv om vi var begge to så hjertens enige om hvor viktig dette påbudet var når det var mye lokal smitte, så fick hennes kommentar någon andre tanker i gang hos meg. Ja, det er nok mye vanskeligere å kjenne igjen folk når de bruker munnbind. Du ser lite mer av ansiktet enn øynene, men har i tillegg hår, kropp og selvfølgelig stemmen å ta personen på. Hennes ord fick mig til å reflektere på min hverdag. For mig er dette helt vanlig, for uten at jeg hverken kan se øyne eller hår og kropp, ser jeg i beste fall en skygge mot lyse. O ja, jeg er helt enig i at det kan være svært vanskelig å gjenkjenne folk, selv om jeg ofte opplever at folk tror jeg kan ta alle og enhver på stemmen. Men det er ikke slik. I hvert fall ikke for meg. Jeg kan gjenkjenne folk på mye forskjellig. For min nærmeste familie kan jeg kjenne dem igjen på stemme, latter, lukt eller til og med når de kremter eller hoster. For arbeidskollegaer kan jeg som regel kjenne dem alle igen på stemmen. Men, og det er ett stort men, det gjelder kun når vi treffes på jobben eller i jobbsammenheng. Møter jeg dem på butiken eller helt andre plasser, ja da er det ingen selvfølge at jeg kjenner folk igen. Stämmen är den samme, men i ukjent sammenheng är det ikke alltid like lätt å få koblet sammen stemme og person. Det hender også at noen synes det er kult å be meg gjette de er. Men tro mig, det synes ikke jeg er så veldig festlig. Bare si vad du heter når vi møtes. Det gjør våre møter så mye hyggeligere. Jeg legger også stadig merke til at det er mange lydløse samtaler der ute som jeg går fullstendig glipp av. For noen år siden meldte jeg meg på et kurs som skulle gå en gang i uka over en del uker. Første gangen stod de fleste deltakerne litt hver for sig, men allerede andre gangen skjønte jeg at det var en del som foregikk i gruppa uten at jeg hadde fått det med meg. Jeg sto fortsatt alene under pausene, men hørte at folk begynte å bli sitte samlet i små grupper, hvor praten gikk som om de hadde kjent hverandre i lang tid. Hva skjedde? Wor var je når det settet? Jo, je hade verkt på plas, men ikke for språket. språke. Je hade stått derär, mytter så lene och ikke fått med samtalne som de andre deltagerne hade segge mig De Di hade smilt och ikke til vara gitt andre, gittt på hein på komme og settte segved side av dem Allt utnat je hade fått med mig ett snev av samtalen. Det var som om alle pratet et språk jeg ikke forstod det minste av. Etter noen uker var folk begynt å dra ut på kafé etter at kurset var ferdig for dagen. Til slutt følte jeg at jeg hade to valg. Enten fortsette i min egen boble, eller rett og slett begynne å presse mig litt på. Gå dit folk sto og pratet, og forsøk å skyte en setning eller to, for å bli med i gjengen. Jeg har ofte tänkt tilbake på dette kurset, og ser at det var et slags vennepunkt for meg. Jeg har aldri vært en selskapsløve, og har alltid trives bedre med en-til-en-samtaler, eller små gruppesamtaler, enn de store samlingene. Ettersom årene går, merker jeg dog at jeg trekker mig mer og mer in i min egen boble, og at den boblen bare blir mindre og mindre. Jeg trives svært godt i, sammen med min nærmeste familie. Jeg har et par gode venner jeg kan avtale og treffe. Men det føles enklest å bare være i eget selskap. Da er det ikke någon samtaler jeg går glipp av. Jeg har valgt å ta utdanning gjennom nett, og har trukket meg tilbake fra mange andra aktiviteter. Jeg synes det er vanskelig å bli med på nya arenaer, og gjør alt jeg kan for å unngå å sette meg i slike situasjoner. I vart fall om jeg ikke har med egen ledsaker som kan være ett bindeledd for mig. Samtidig er det trist at det har blitt sånn, og jeg føler at jeg har utviklet form for social angst. Kirken var ett sted jeg søkte tilflukt til før, men også her synes jeg det ofte er vanskelig. Drar jeg alene, tar som regel ingen kontakt, jag kan sitt och tänke på vvordan han ska få delta till nattvärden gått till foruben eller fått het lys Jag får vanligvis till och gå till nattvär men har sluttet och försöke det andre Det föles trist. Är deltar? Men jag deltar har fullt ut Coronavi har gjort att jag får igen deltat i flera aktiviteter selv om det ikker ser rent fysisk jeg har deltatt på møter og kurs via nett, og til og med sunget med et kor uten å ha flyttet en millimeter på mig. Innerst inne har jeg en liten kamp gående. Det er noe der inne i hjertet som sier at nå bør du pushe deg selv litt mer, ta skrittet og delta i det livet har å by på sammen med andre. Koronaviruset gjør at det kun har vært med tanken så langt. Men Kanskje jeg tar mot til meg og blir med på noe når tiden er inne. Jeg håper det. Kanskje.
0: Det lydløse språket er skrevet av Helena Redding, och här lest av Randi Hasselgaard. Nå får vi tanker om tro av Kjersti Langeås Valen. Vi innleder med å høre Salme 71 fra Bibelen, vers 1-15.
8: till Hos deg, Herre, söker jag tilflukt. La meg aldri bli til skamme. Berg mig og fri mig ut i din rettferd. Venn øret til mig og frels meg. Bær meg et vern og en klippe, dit jeg alltid kan komme. Du har sagt at du vil frelse mig. Du er mitt fjell og min borg. Fri mig Gud, fra lovløses hånd, fra grepet til dem som farer med urett og vold. Du er mitt håp, min Herre og Gud. Min trygghet fra jeg var ung. Fra jeg ble født har jeg støttet mig til dig Fra mors liv er du min styrke. Jeg vil alltid prise dig. Jeg er blitt til et tegn for mange. Du er min tilflukt og mitt vern. Min mun er full av lovsang. Jeg synger om din herlighet dagen lang. Kast meg ikke bort i alderdommens år. Forlat mig ikke når kreftene tar slutt. Fiendene mine snakker om meg. De som står meg til livet, holder råd. De sier, Gud har forlatt ham. Jag ham og grip ham. Det er ingen som berger ham. Vær ikke langt borte fra meg, Gud. Min Gud, skynd deg og hjelp meg. La dem som anklager meg bli til skamme og gå til grunne. La dem som søker min ulykke, blir dekket av vannære og skam. Men jeg vill alltid vente med håp. Jeg vill legge min lovsang till all lovsang du får. Min munn skal fortelle om din rettferd, dagen lang om din frelse, enda dine gjerninger ikke kan telles.
9: Salme 71 er en individuell klage og bønnesalme. Det er altså ikke folket som klager og roper til Gud, men en person. Och vi tror det er en gammel mann, for han snakker om sin aldertom. Denna salmen er ikke bare en klagesalme, den er også preget av stor jubel och takk och tillit til Gud det han beskriver hvordan Gud har vært der for ham genom hele livet. Og det er det som slår meg når jeg leser denne salmen. Når jeg hører den. Både hvor kontrastfylt den er. Hvor kontrastfylt livet er. Med smerte. Med redsel. Med tillit og jubel. Og dette ordet livsløp. de han er sikker på at Gud har vært der for han genom hele livet. Fra han ble født helt til nå til hans alderdom. Du er mitt håp Gud Min trygghet fra jeg var ung Fra jeg ble født har jeg støttet meg til deg Fra mors liv er du min styrke Gud har vært der og er der For han og med han Det er han sikker på Gud er hans håp, hans styrke, hans stötte. Och da har han forstått noe helt essensielt og helt i kjernen av vår forståelse av Gud. Og det er Guds nærvær, som er hans hellige løfte till oss. Til tross för valet våre, Følelser av å være helt fortapt, helt alene, helt forlatt. Så er Guds hellige løfte at han vill være der med oss, nær oss, hos oss. Jeg blir alltid hos dig. Jeg blir alltid hos deg. Gud er ikke bare hos oss i mors liv, men han er der også da. Han er ikke bare hos de søte, skjønne, uskyldige barna, som enda ikke vet om hva livets slag vil gi dem. Men han er også hos dem. Gud er ikke bare hos de unge, de sterke de kjempende, de redde unge. Men han er også hos dem. Gud er ikke bare hos de voksne, de som kan og vet og har erfart mye, men fortsatt, forhåpentligvis, har mange år igjen av livsløpet. Men han er også hos dem. Gud er ikke bare hos de gamle De kloke gamle De gode gamle De trøtte gamle Men han er også hos dem Gud er din hvile Kristus din styrke Ånden er nær som en trofast vän Herren har hört dig Nu dig de berörs dig Herren vill rejse dig upp igen släktleder en fin sång med starka gode ord til oss fra traditionen i Aiona, som vi også skal høre en sang fra. Han som skriver salmen, beskriver en situasjon i angst. Det er som sier at Gud har forlatt ham. Og hvem er de som kan se si noe sånt? vem kan påstå om andre at gud har forlatt dem det er å ta løgn om gud gud vil ikke bekreftet det han ville aldri bekreftet det at ja jeg har forlatt ham nei jeg blir hos deg «Si Gud, jeg blir alltid hos dig. Og den gamle sammisten, han har dermed søkt tilflukt i tempelet. Fordi den gamle tanken og tradisjonen, helt fra mange århundre før Kristus, var at der var det trygt. Der kunde ingen ta dig. Der kunne du søke tilflukt. Og også helt opp til vår tid har mennesker søkt asyl og tilflukt i kirkene. Och igjen med det meg da Det kontrastfylt dette livet er. Fordi i kirkene så er det noen som har opplevd at det slett ikke er trygt og godt. De har opplevd bli avvist, og ikke bli sett, ikke bli anerkjent for den de er, ikke blitt mött ikke fått den tryggheten eller tilhørigheten som de burde ha fått. Og så har de heller søkt bort, de har rømt veck fra kirkene, og søkt andre steder. Sammisten skriver også om det å søke tilflukt i fjellene. Det gjorde Jesus av og til, for å få ro. Men Jesus bleke i fjellene. Han ble ikke værende der. Han gikk alltid ned igjen, til menneskene, til fellesskapet. For det er der han vil være. Hos oss, med oss. Jeg har valgt en sang fra Iona, fra albumet Sanger fra Vest, som heter Jeg blir hos deg.
10: En regn, og stormfull dag i bergens gater. Koronaen har ryddet gaten for mennesker. Men hvis du ser godt etter, så ser du en enslig taxi kommer kjørende. Og inni der sitter en blek, men fattet og men stresset reporter. Han sitter klar med sitt finslipte revolverintervju beregnet på... Norges ferskeste partileder, nemlig Geir Lippestad. Men hvor blir han av? Taxikjøføren og den stressa reporteren løper rundt i justbyggets ganger og leter. Og endelig, der er han. Stakkars reporter, han prøver for å brilske å få kontroll over pusten sin. Og han angrer bittert på alle de treningstimer han ikke har tatt. Nu har jeg løpt strapper opp og ned og leite på juridisk fakultet etter Norges ferskeste partileder. Hjelper meg altså. Geri Lippestad, dette her er svære greier. nu skal vi klare å løse resten av verdensproblemene på en halvtime.
11: Ja, jeg håper det. Ja, nå er jeg på juridisk fakultet her i Bergen, og jeg har også løpt rundt og lett hvor jeg skal være. Men vi har funnet frem. Og jeg skal snakke om selvfølgelig justestudentene her, men også om partiet centrum og hvorfor vi trenger en nytt parti i Norge. Ja, og jeg har lest litt, og da ser jeg at dere forholder dere
10: til just og FNs konvensjoner i forhold til eh, funksjonshemmede og så videre. Eh, det blir fint nå, men nå må du prøve å få det ner til en stakkars arme asfaltkåbogjær. Jeg må forstå hvordan skal dere
11: få for eksempel synshemmede i arbeid? Ja, punkt 1. Så handler det om at vi må eh, sette makt bak reglene, for eksempel universell utforming. Nå er det eh, fra første i første 2021 krav om at alle digitale flater skal være universellt utformet for sønnsvendige. På arbeidsplass også? På arbeidsplass. Alle digitale flater. Eh,
10: Hva skjer da med de som har blitt ekskludert fra IT-plattformer i de
11: siste årene på arbeidsplass? Nei, altså nå trer reglene i kraft. Men du ser jo at, at reglene følges, følges ikke. Det er, det er jo ikke universielt utformet i dag. Så vi må sette makt bak reglene. Og du snakker om CRPD, altså dette med FNs menneskehetskonvensjon for menneske med nedsatt Det handler om å sette regler bak det å komme sig i jobb, det å stå i skole, det å sette makt bak diskrim diskrimineringsreglene. Så regler er viktig. Så når det gjelder synshemmene så må vi få på plass eh, universell utforming også av digitale flater Vi må få CRPD inn i norsk lovverk, og så må vi ha en altså, de Jeg kjenner mange blinde av du verden Jeg kjenner ingen arbeidstakere som er så gode som de Jeg jobber selv sammen blinde jeg Samarbeider med blinde, det er fantastisk flinke folk, men lykke til med, med god radiosending, og så skal jeg ente det
10: Ja, dette er verdt å skåle for. Vi synsomme det, vi har jo alltid hatt ett veldig godt humør, og så hører vi så grådig godt. Og nå er vi jammen meg steikende slinke å jobbe i hele gjengen. For åren skyldig så hører du på Blindebok, en podcast produsert for KAB av Kurt Ove Melland. Ja, det har vært en stressende dag hittil. Mange vakre og ufarlige ord fra en politiker. Jeg vet ikke om det så mye mer håp vi får et nytt parti som skal prøve å inkludere flere i arbeidslivet. Jeg synes det var mye jeg hadde hørt før. Men etter sånn stress er det kanskje godt å ta seg en tur til psykolog. Så jeg eh, oppsøker Kari Hallstensen. Jeg, hun jobber som psykolog på modumbad.
12: Hvordan er det å være det, de dagene du sliter og ikke har så kort vei til som du har nå? Mm. Så har du det da? Er det plass til det i verden da? Kan du få lov å være her da? Kan du bli godtatt av deg selv når du har så?
10: Det å ha en jobb gjør mycket med identiteten vår. Når vi møtes i selskapeligheter så spør vi ofte hva er det du driver med? I stedet for å spørre om hvem er du? Og dersom du ikke har jobb da, så... Mener Halstensen at det, man må prøve å skape den meningen på annet vis.
12: Å ja, finne en plass, då går, går du jo på en sti som går litt utenfor hovedveien for eh, voksne nordmenn. De aller fleste voksne nordmenn har jo en jobb som de går til. Og når du da må skapa den meningen ad, på, en, på en annen måte, så är jo det selvfølgelig en... Eh, en en situation som kräver att du både är kreativ och att du har et gott forhold till som dig själv och den du är. Och på den måten kan finna en annan väg till att uppleva att du är en deltagare i det samhälle som du lever i.
10: Och så har vi dette med, med lønn, altså. det med lön alltså det att få betaling betalning det är ju alfa och omega ska du føla att faktiskt du sätts pris på.
12: Det är ju något där, är det inte? För vi snackar ju också på ett det är det är viktigt att lära det här hemma ikke har den der eh, alltid pågående sammenligningen med andre människor rundt deg. Men så tänker jeg at vi kommer aldri helt om den. Eh, og hvis du ser at en annen får betalt for det som han eller hun gjør, det, og du ikke får det, så er det veldig naturlig å reagere. Og tänker tenker det er en oppreist og viktig reaksjon.
10: Jeg leste en artikkel eh, i avisen der det bare snakker om at det her er det alltid den som... Eh, som på en måte ikke vil ansette, for eksempel, hvis det er det vi snakker om, som har ansvaret. Er det litt så en litt sånn skummel tanke i forhold til hvis vi alltid tenker at de andre, de som ikke vil ha sitt problem, ikke vårt problem, er det en sånn bjørnetjeneste at vi, at vi fraskriver oss litt et viktig ansvar som individ?
12: Ja, det kan hända. Alltså du vet, her, her er det är ju sån här här är ju alla nettop individer, ikring. Så sånn att uh, enskilda individer måste en motivera hos sig själv och se på sin egen situation, men jag kan absolut tänka mig en situation där det kan være sån och uh, där du på något ehm uh, godtar en situation som inte är god för dig och på något ger upp. Eh uh, och så lägger du ansvar på det på någon annan som gör det omöjligt för dig. Eh uh, och då blir ju livsrummet ändå trängare, är det, det inte? Uh, ehm så att det tänker att där där och och kunna ställa frågor om ställa sig själv de frågorna, vem är egentligen ansvarig? Vem tänker jag upplever egentligen att ha ansvaret? Är det mig eller är det oviss i vänner eller bägge delar och hur vi man så få fördela det ansvaret?
10: Jag, vad kan jag göra själv? för att okay. det ska altså, bli det är väl viktig, alltså det skaper ju en egenvärde och det att vara med och kunna påverka något
12: det blir det förr ju också i en del tillfällen til att att du blir klarare att att jag har ju en stämma här jag har en möjlighet att påverka min egen situation
10: Vad betyder det att tro på att du ska klara det? Till exempel tro på att vara lite övermodig i förhållande till att den här jobben jag är ju överväldigt de måste ju bara ta mig liksom
12: ja øh, det, Akkurat det der strever jeg litt med Faktisk Fordi øh, på en måte så er helt sant Hvis du ikke tror at du har noe å bidra med Så blir det van veldig vanskelig for dig Å gå ut i verden og fortelle at du har noe å bidra med På en sånn måte at du blir tatt imot Ikke sant Hvis du i utgangspunktet tror at du ikke kan Så kan du jo rett og slett ikke Ikke sant Altså øh, øh, Piet Hein, den danske poeten, han sier at det är rent utrolig hva man ikke kan hvis man av ærlig vilje ikke prøver. Mm. Ikke sånn at hvis du ikke tror at du kan, så vil du i mindre grad prøve. Og då vil du i, i liten grad kunna oppleve at du kommer videre med det du har det du kan.
10: Du må ikke grunn tro at du kan noe som, som på en måte er urealistisk heller da?
12: Nei, for det er akkurat det jeg strever litt med, med disse tingene her, fordi man har hatt en sånn type trend der man har uh, sagt at uh, du kan få det du vil hvis du bare vil det nok. Uh, men det tror jeg ikke på, faktisk også, skal jeg være helt ærlig. Fordi, uh, det er sant, jeg har aldri søkt på Statens Ballettøyskole, og uansett hvor mye jeg ikke hadde ville det, så hadde det aldri kommet in der. Så när jag, hej, jag är lagd för det för utgångspunkten. Så det där och kunna ha ett gott förhållande att att det är någonting du är flinkt på och andra ting du är inte flinkt på, det tänker jag att det är en, en viktig del av det att få ett gott liv. För i, visst är det sånt du eh det 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 är någån få ting som alla vill och så håller du i den om att visst du bara vill det också får du det till. Då går en in i någon spår som kan bli väldigt usundt mänskligt liv. Man pröva pröva allt för hårt på något som är orealistiskt.
10: Och då då kan ske då då ofta.
12: Men då du ju i en situation där du till slut efter har brukt väldigt mycket krafter på att klara ett land som du väl egentligen ville. Eh, så upptäcker du att nej det gick inte och det var ju inte sant detta här att eh, du kunde få det där hvis du bara ville nog. Så det är ju då på något sätt en slags eh, det, det säger nog om att du fick ett lite dålig råd med deg på vägen ute i livet, sånt. I stedet for å bli kjent med deg selv og mulighetene dine, så bare grep du tak i noe som kanske var veldig hott, akkurat i det du gikk ut i arbeidslivet. Eh, og så visste det seg at det, det passer ikke helt for deg.
10: Så drømmer er ikke da, viktigere? Her må man være realistisk og pragmatisk.
12: Jo, jeg tenker at drømmer er viktigere, det tenker jeg. For det er i drømmene det er der, eh, det, det er der kraften ligger, ikke sant? Men visst du drömmer om något som leder dig i en riktning där du kommer bort fra den du är som person och du prövar vara något annat än det du är och du på något sätt drömmer om något som kanske ska gi dig ett en känsla tillhörighet bland dig som du önskar och hörer till så så vidare då är vi ni ett litet fall i spår tänker du tänker på forskellen på eh uh, och jobba motiverat av att du är älskad och och jobba för att bli älskad hvis du, for, hvis du jobber og går ut i verden og, og finner noe som det passer for göra, å gjøre, og du i utgangspunktet så har du med dig en opplevelse av att du er elsket. Og når du gjør jobben din, så er du motivert av at du är et menneske som ønsker bidra, och som ønsker å bruke evner og kreftene dine. Fordi du opplever dig som ett elsket menneske i utgangspunktet. Du ska ikke gjøre noe for bli elsket, det er du allerede. Nå skal du ut og bruke det som du är det som du har. Det setter du i den som går ut i verden for å prøve å bli ett eller annet, for å kunne bli elsket, for å kunne bli tatt imot, for å kunne få lov å høre til.
10: Ja, for det er jo der vi er nå, altså. Jeg, jeg, jeg går kraftig ut i verden og ønsker å bli det nye Justin Bieber, sant?
12: Evne. Ja, ikke sant? <trømme> Stakkaste, jeg ikke gjør det. Du som deg selv, som Justin Bieber.
10: Men det er, jo, det er jo dette her, det er jo dette det alt det du sier nå, det er jo det som alt dreier seg om om att gå ut ja, og, og bli något bli något for och bli idol alle dessa tv-programmen och det det är det fascinerande tanke då är då är egentligen vi på fel väg det är det du säger nu egentligen
12: Ja visst om du är ut och ska göra ett eller annat för att du ska få låra höra till oss andre då tänker jag att du är då på en väg som är ganska farlig och det, det ser det är ju detta ser mig oss tennåringar det det är ju inte något i det den här är egentligen normalting men en tennåring som ska liksom finna vägen sin i livet bli känd på sig själv eh en identitet som är god för henne alene då tänker jag att det den är nödvändigt att få hjälp att finna ut av det tingena där hur får jag göra eh kar det som mycket viktig för mig egentligen. Hur med jag eh hur kan jag höra till och hur kan jag vara på min egne premisser?
10: Ja, men detta är ju en väldigt svår process som föräldrar och styre och och tennringen och styre. Det är ju inte enkelt detta här. Detta må man lära by doing liksom.
12: Absolut och du måste ju lära dig bara by doing, du måste lära dig bara i knall och fall. Ja. Ja. Rett og slett, är det sant en sån så det där att det på något sätt går ut och og de fleste av oss trenger jo å prøve livet på, for at man skal kunne velge veien for oss selv. Du trenger å utforske, du trenger å prøve ting. De som lager livet sitt in i sitt, altså tenk deg at du bygger en båt, og den båten er inne i et verksted, ligger på land, men som blir bygd, og så skyver du den ut på sjøen, og så flyter den. Du prøver å bygge livet ditt på den måten, så blir det veldig vanskelig. Du må prøve det på, for at du skal kunne kjenne hva som er, hva er bra for meg egentlig, hvordan har jeg har
10: det når jeg er her. Altså på hva?
12: Du må prøve på de forskjellige tingene som du ønsker å gjøre. Sant? Altså, passer det for meg å gjøre disse tingene her? Det klart, for det, det er jo alltid sånn at sant, skal du ta en utdannelse for eksempel, så kommer det jo perioder der som er kjedelige, som er vanskelige, og du blir redd for å ikke få det til, og så videre eh och då ville du kunna känna att nej ska jag hålla på med detta, är altså, det var flera stationer i loppar psykologstudier där. Jag tänkte att nej, detta får jag bara inte till. Men så kom det nåken signaler om att jo men är sant? Eh att det var andre i klassen som hade det sånn. Och så eh kände att jo men är lika greia på här og det det lärde in på sånt, låt meg fortsätta och prøva. Så när jeg skulle begynne på praksisdelen så var jeg jo veldig usikker på om jeg, om jag ville få det till, om jag ville lika det. Och det kunde ju inte veta på förhand, om då hade jag ju läst teori i två och ett halvt år för för jag på den delen som är praktisk.
10: Men du eh då var ung så gjorde jag allt som alla andre som så gjorde då. Jag körte mopeden med med nabojentna bakpå hoppet från de fjällknausen så de andre gjorde och sånt. Jag tänkte inte at jeg var blind, jeg kjøvde ikke vekk, men alt var så naturlig, sant, altså det var en del av meg. Og så komme på et studie og hadde en travel tid, og skulle ha eksamen, og dagen før eksamen så kom hovedleveren bort til meg og sa, du må ikke tro at du noensinne får noe jobb sin du er blind. Og, og da, gikk, da ble jeg jo fått tvil og alt dette her, men det er litt interessant dette, for det, det var jo sant. Det var jo veldig vanskelig å få, få arbeid når man ikke såg Og mm. noen skulle sagt, altså, det der har jeg tenkt litt på. Jeg hadde jo det veldig gøy, men burde på en måte noen problematisere dette at jeg ikke så før, og faktisk gi meg, for det var jo et veldig kraftig mageplask.
12: Altså, det kom, det var, for det første da, så må jeg jo si det, det var jo, et väldigt dåligt valgtidpunkt. Och för det andra så är det ju du, du sitter ju här och du jobbar eh och du till och med brukar den erfarenheten. Ehm, det är nåt bra och nåt viktigt, är inte sant? Alltså när du här och en samtale som, om om noe som är jätteviktig och du brukar den dåliga erfarenheten till til något som blir gott och viktigt och du kunde ju ha snackat med mig om dessa tingena här, hvis du inte hade. Alltså du kunde ju ha snackat med mig om dessa tingena på ett nytt nyare. Det är ju så jag den erfaringen med i rosen där. Men så säger du något annat som också är jätteviktigt, är det inte? Alltså budda vårens spänna in i livet ditt som hade en dialog med dig om vad kan du göra och vad kan du inte göra, är det inte? För är ju en realitet att du inte ser. Eh och vad det vad vill bringa in i livet ditt som du må vara förberedd på og som du må hantera? Och som du må... Eh, Idé det självlust att ta
10: hänsyn till. Självbild är ju ett ett viktigt alltså det det är med och påverkar i förhåll till om du lyckas eller inte.
12: Jo, det tror jag absolut att det. Er. Eh, jag är konst för det igen så har du med det att du pröva göra och så har du ju något med och den jag ska säga eh den hållningen eh, si, eh, du har till dig själv och till andre når du går in i nya uppgifter. Så det klart at du er veldig redd og tänker at dette får jeg ikke til, så øker jo sannsynlig et nettopp for at du ikke får det til. Men så tänker jeg også at den der realismen som du snakker om, at du har et realistisk forhold til hva du kan og hva du ikke kan, et ærlig og realistisk forhold til det, det tror jeg faktisk også på en positiv måte påvirker hva vi får til og kan vi ikke får til.
13: Mm.
12: Hva tenkte du da? Den mest irriterende kollegan i hele verden, det er eller hun som alltid overvurderer seg selv. Det liksom. <laughs> og som gjør vanvittige ting og, eh, ikke, og, og eh, ikke får det til gång på gång på gång, og så er det alltid noen andre sin peil og årsaken, årsaken ligger alltid utenfor en plass og aldri inne i den personen Får ta seg en tur eh, er, psykolog da? Rett og slett
10: Hva tanker har du i forhold til hva hva bør du gjøre på en måte for För exempel kommer man till ett jobbintervju och är blind då. Eh kan man snu det till sin fördel på något sätt?
12: Alltså då er du ju på ett intervju, så då eh, har ju eh, den arbetsgivaren redan sett att okej, okay, den här personen här vill man vi snacka med. Är det sant? Mm. Eh och eh, då är det viktig kanske att ställa sig frågor om hur tror du att arbetsgivaren vill snacka med dig? Kvor har var valkt utsöknaden till. Vad är det som är viktigt att du på mot understreka och klara bekräfta över för den potentiella arbetsgivaren, är eh, och så är det ju eh kanske viktigt att tänka igenom eh vad vad betyder det eh, at, eh at en person inte ser i akkurat den där arbetssituationen här, sånn, i fjor så var jag med och lagde en podcast for kristendarbete bland blinda. Jag har väldigt lite erfarenhet av att vara som med folk som inte ser. Så det var en sån där rev for för mig. lerte helt otroligt nytt på väldigt väldigt kort tid. Ehm um, de som har var sammen med og lagt den här podcasten, de var väldigt rausa med att eh lära mig om vad det vill säga si och inte se. Så jag tänker att något av det handlar ju något av det som sker i jobbintervjuer har du fortid men samtidigt tänker jag att det är viktigt att klara att kommunicera något om eh hur det är och gå in i de arbetsuppgifterna som du tänker att du ska in i och göra det uten att se för det det tränger faktiskt mer som ser och lära. Eh för den där med det, det podcast den podcastproduktionen så jag tänker väldigt mycket på som liksom, vad vill det egentligen säga si när den inte ser. Eh och jag let väldigt mycket nytta av det. Och senare så blev det om att skriva en, en liten text som skulle in i Kristendörr bland blindnesse sitt uh, magasin. Och det var en sån jag satt i någon timme och reflekterat över hur det är att inte se. Och det var en väldigt sån lärorik liksom, process. Så den här öppenheten in i alltså hur upplever du det? Hur är det för dig når du ska genomföra dessa uppgifter her utan att se? Och för det är ju det en självfullig, så sant? Alltså så sånn när du har det alltid men det er en del ting her som vi kanskje må tenke igjennom at det kan være trygghetskapen og lære vekk til den du snakker med
10: Hva har du lert da i forhold til det å ikke se?
12: For eksempel da så lerte jeg nok om at altså jeg ble veldig nysgjerrig på hvordan forestiller du deg verden rundt deg hvis du ikke ser for jeg har jo alltid sett verden runt meg og alle mine forestillinger er laget utifra det men, så møtte jeg som ikke har sett, men som mötte människor som inte har sett mig som hade en väldigt spännande förståelsevärden liksom utan utan att ha en ehm tillgången till til att och se vad någon säger det var ju otroligt intressant. och eh, så letar jag och något om detta här med sånt här jobben med att klara kommunicera med människor runt dig som eh, tar in värden i en kanal som du ikke har tillgång till. Det är ju en sån rätt mänsklig så er det är tuffa viktiga uppgifter. Det det tänker att den där den är ju inte har tillgång på det samma som de andra rummen och likaväl klara och förhålla dig, kommunicera, bygga relationer, det blev jag väldigt nyfiken på. Det jeg kan sig är att eh jag syns att sånt där samtalat då var väldigt spännande och sånn, har likt det väldigt gott. Och det tror jag är för att har snackat om helt såna mänskliga ting liksont alltså eg har gjort det og du har gjort det. Eh og det tenker jeg at det er så viktig å kunne ha gode forventningar til det. Altså hvis du går ut i verden og er det menneske du er, eh, så tilbyr du så tilbyr du verden det som bare du kan vara. Og det har en, en helt unik verdi att liksont me finns i världen som människa och alle sammen så har me något som är helt likt som är liksont alla människa är eh, som alla andra. Och alle mänkor är som nåken andre du har nåken du har mer medfälls med O så är det årå sånn att alla mänkor är som ingen andre Så du är som alla andre som nåken andre och som ingen andre og det är en realitet för oss all sammen och visst du går ut i världen och är som alla andre på nåken hellt grund ting, Och så är du som nåken andre alltså du har en enmjlighe att gå ut och sök et ffällskap som är godtt för ökla diggg Och så är det också viktigt att vara klar över att det, det finns bara en Kurt och det finns bara en Kari. Eh uh, det är som liksom sånn, ha en självfull som är knutet till det. Det tänker jag att det är en viktig viktig verdi for oss alle sammen.
10: Du har hört på Blinde bok, en podcast producerad för Kabb av Kurt Ove Meland. Tusen hjertelig takk for at du brukte tid på akkurat denne podcasten. Og du,
13: husk...
12: Det er rent utrolig hva man ikke kan hvis man av ærlig vilje ikke prøver.
0: Da er snart Øyvind Voie, som er generalsekretær, klar med KAB aktuelt. Men først ska jeg, Kari Underland, minne om et par ting. Det er det at vi lager KAB-podd også i december Og traditionellt har vi alltid da en ønskekonsert. Det betyr at du som lytter til KAB-podd må sende inn ønsker til oss, eller ringe. telefon 69 81 69 81. Og siste frist for å komme med ønsker er 7. december. Og så vil jeg minne om at KABB har lest inn bibelleseplanen. Den er klar og kan lastes opp fra Lydbiblioteket.
14: Hej, det er Øyvind Våje, fremdeles generalsekretær i KABB. En organisasjon der det skjer mange spennende ting og litt triste ting. Men det skal jeg komme tilbake til. Jeg har fem viktige ting denne gangen, og til slut noe veldig viktig. Punkt nummer 1. Nå er det nye testamentet på nynorsk klart. Det er lest in av Helga Samseth, og det er laget en flott produksjon med meget god lyd og veldig god innlesning. Dette har vi gjort i samarbeid med et studio i Oslo, og mange på KAB har også bidratt utenveis. Jeg synes du skal kjøpe denne Bibelen hvis du er nynorskbruker. Da får du et nye testamentet som er på ditt mål. Og så synes jeg hvis du ikke er nynorskbruker, at du kanske skal vurdere å faktisk kjøpe dette. Fordi det er på en måte en litt annen måte å formidle teksten på. Og med Helga Samseth, som er en dyktig forteller, så åpner det seg litt nye perspektiver og nyanser som du kanskje ikke har sett tidligere. Denne bibelen på nynorsk, den kan du få som Daisy CD, eller Daisy Fil på et SD-kort. Du kan også få den som MP3, eller såkalt audio-CD, det vil si altså at det kan spille seg på vanlige CD-spillere. Og du kan få den i den varianten som passer for dig. Det går til i mann kjøpe den via noe som heter lydbokbutikk.no, som er Kabsyn Lydbokbutikk. Hvis du skal kjøpe Nya Nytestamentet, så koster det i utgangspunktet 399 kroner. Da får du en så kroner hd version med ekstra god lydkvalitet. Du kan også velge å kjøpe den i en lite lavere versjon. Da koster den 299 kroner. Den lavere versjonen er litt lettere å legge inn på mobiltelefoner eller å transportere rundt omkring, og lydkvaliteten er ikke så god. Dersom du er medlem av KAB, eller melder deg inn i KAB, så får du det nye testamentet på nynorsk for 150 kroner. En klar medlemsfordel. Så tenk litt på det. Ta kontakt med oss, 6981-6981, 69 eller kabalfakrøllkab.no, så kan du bestille det nye testamentet på nynorsk. Så gjelder det det som er litt trist. Vi har vært dødt til å avlyse noen arrangementer. Vi måtte dessverre avlyse faglig forum, som er ett opplegg där folk som er synsema, som jobber i kirka och er prester for eksempel, møtes for å snakke om faglige ting knyttet till funksjonshemming og teologi. Det måtte vi avlyse. Och så måtte vi avlyse kortreist i Sandefjord. Det har vi flyttet fram til 26. og 27. februar. Dette er jo en samling for folk som bor i vestfold område. Vi har også vært nødt til å avlyse kortreist i Stavanger, som var planlagt den 15. til 16. januar. Vi kommer tilbake med dato for dette arrangementet. Inntil så står de andre kortreistarrangementene oppe, men vi må hele tiden tenke gjennom hvordan dette er i forhold til koronasituasjonen. Det er jo dette med smitte og det å ikke være nær hverandre, og ikke overføre smitte, som påvirker dette valget vårt. Så følg med og heng med på informasjonen, så får du vite når det dyker opp et kort rest i nærheten av dig. Så er det punkt nummer tre, som gjelder medlemskap. Nå året seg slutten, og da må du passe på at du har betalt ditt medlemskap. Et medlemskap i KAB koster 125 kroner. Det som er så veldig fint med det er at når du blir medlem og betaler 125 kroner, kan du for eksempel kjøpe Nytestamentet på Nynorsk Billig, men først og så bidrar du til å vise at KAB er en organisasjon som du vil skal fortsette å leve. I så bidrar du til at KAB får offentlig støtte, og vi får flere tusen kroner per medlemskap, og det betyr at det er ganske viktig for å sørge for at KAB fortsatt har mulighet til å eksistere. Så meld deg in i KAB hvis ikke du allerede er medlem, eller ta kontakt med oss for å sjekke om du har betalt regninga di, eller bare betalt regninga hvis du vet at den ligger et eller annet Så har vi kommet frem till punkt nummer fire, og det handler om 2021. Vi sitter nå og lager budsjetter for KAB, og tenker da på hva skal vi gjøre i 2021. Landstyre skal møtes og drøfte dette, og noe av det de skal snakke om, som er litt store ting, det handler om at vi nok skal satse mer på likepersonsarbeid. Det betyr å invitere til kurs, invitere dere til å være med som likepersoner, og en likeperson, ja, det er altså en som er synsema, en som kan være med å fortelle om KAB, den som kan være med å dele kunskap om hvordan det er å leve som synsema, i det hele tatt være engasjert i organisasjonen din. Det andre som blir viktig i 2021, det er å jobbe med å gjøre biblioteket vårt enda mer kjent for nye lesere og lesegrupper. Vi har tatt noe tak der i høst og opplever at vi får enda flere lånere som har lyst til å være kab i biblioteket. Det siste som er viktig i 2021, det er at vi skal bygge mer kunskap og kompetanse om datateknologi for synsømme det. Der har vi nok noen huller i kab men de skal vi jobbe for å tette. Vi ska lära mer om vilka hjälpmedel som synsömmade bruker och hur de brukes, och hur vi kan trättelägga olika innehåll och materiell slik att det är lätt att bruka det vid hjälp av IKT hjälpmedel. Punkt nummer 5 det är om ett nyhetsbrev som vi sender ut till alle som er medlemmar av KAB. Det gör vi med jämna mellanrum och det får en god del av er på e-post. Vi har sagt at vi skal lese dette inn også, og det vil vi gjøre nå, og vi kommer til å sende det til medlemmer som ønsker det på lyd. Så hvis du vil ha nyhetsbrevet fra KAB som forteller om nytt og det som skjer i KAB på lyd, så gi beskjed til oss her i KAB. Då har vi kommet frem til siste punkt som ikke var nummerert, men som bare er en veldig viktig ting, og det er som jeg har sagt mange ganger før, KAB er din organisasjon. Du kan påvirke hva vi skal jobbe med. Du må si vad du mener er viktig at KAB gjør for dig, der du er i livet. Vill du ha flere bøker? Vil du ha mer hjemmebesøk? Vil du ha hjelp til å komme deg til kirka? Vil du ha hjelp til å bli kjent med folk i kirka? Trenger du bistand for å være med på ulike møter og aktiviteter? Er det et menighetsblad du har lyst til å lese? Er det helt annet, så vær så snill og ta kontakt. Send en sms eller ring til meg på 420801, eller send en e-post til meg. Den er oivind.no. -E, da håper jeg at vi hører fra dig og at du får et KAB som du setter pris på.
15: Strek nummer 4 i 2020. Produsert av KAB, kristent arbeid for blind og svaksynte. Lest inn av Elie Groven. Redaktør er Asle Finsett. Signert. Og plutselig grønn medvind av Asle Finsett. Med unntak for visse avbrekk har jeg nå arbeidet med miljøjournalistikk i 35 år. På 80-tallet gikk det i Belona og Gifthunder, Sur, Nedbør og Tjernobyl. På 90-tallet var det Osonhull og Miljøtoppmøter, Bergen 1990, Rio 1992. Siden strek starten i 2007 er det klimasaken den grønne journalistikken har dreid seg om. Utover 2010-tallet kom blålysrapportene tettere og blev bare tyngre og fordøye. Sekulære kommentatorer skrev om «en krise av bibelske proporsjoner», som om bare åpenbaringsboken dugde til å skildre det som var på vei. Jo, Parisavtalen 2015 ga et løft. Politikerne lovet nok en gang å ta affære, men oppfølgingen virket puslete. Vund å svelge. Den som øker sin kunskap øker sin smerte, sier den gode gamle kynikeren i bibeln for kynneren. Og som ofte ellers har han et poeng. Jeg har fortsatt å følge med, men det har ikke vært for humørets skyld. I 2018 summerte FNs klimapanel ytterligere 6000 forskningsartikler. Vi har 12 år på oss. Knekk CO2-kurven. Dra utslippene ned med 50 prosent innen 2030, og fortsett kuren i 20 år til, bare slik han... Et og et halvt graders målet nås, og risikoen for dødelige vippepunkter holdes i sjakk. Jeg forstår godt att man kvir sig for å øke sin kunskap om sånt. Utsiktene kjennes lammene, det den enkelte kan gjøre som ett støvfnugg, og for en kristen krever det stadig mer tillit å fastholde det Gud lover, at han en dag makter og nyskap og gjenreise alt det mennesker har lagt øde. Dissonans men så, omtrent på denne tiden i fjor, begynte en serie blanke, skarpe toner å forstyrre den mørke musikken. I september 2019 tog skolstreik-fenomenet til Grete Thunberg fullstendig av. Nå var det 10- og 12- og 17-åringer som i milliontall freste mot voksenverden på alle kontinenter. Twins-profeten ropte «Vi er livredde. Fremtiden brenner». «Pappa, mamma og statsminister Solberg, hvorfor styrter dere ikke til for å slukke? Skam dere?» Ropene forandret både atmosfæren og spillet. Noen ganger er det nettopp skam som må til. Verdensveven. Så brøt koronaen løs. Det hører med til bildet at også covid-19 handler om økologi, om hva som skjer når man spiller økologisk roulette. Virus har sin kilde i smittebærende arter som mennesker jager sammen i unaturlige, minglemiljøer, der krysser virusgrenser. For å si det mildt, pandemien er heller ikke noe oppløftende fenomen, og lidelsene den fører med sig er svært skjevt fordelt. Men smittebølgen har knesatt en del realiteter som moderne individualister har lett for å avfeie. At det noen gir blaffen i kan treffe oss som bor på en andre siden av kloden, hardt. Alle lever utspent i verdensveven. vilke hensyn vi tar gjør en forskjell på liv og død, fjernt og nært, redd bestefar. At statlige myndigheter faktisk kan handle drastisk og kontant når de vil og må. Det står liksom ikke på penger, nei da. Hvor mange milliarder trenger dere? At vi klarer ferie uten fleit. At hjemmesommer kan være fint, at vi på kort tid kan innordne oss inngripende regimer. Kort sagt, den samfølelsen, den mentaliteten klimakrisen krever av oss, driver pandemien nå og prenter in i oss dag etter dag. Knapt en detalj i livet er uberørt. Og imens fra en uventet kant begynte en bred grønn bølge å feie over planeten. Verdens største investorer innså så alvor at økologisk ruin så er økonomisk ruin. Kapitalforvaltere lever jo av å foregripe de kommende 10, og 20 og 30 år. De mest treffsikre blir steinrike på teften sin. De begynner nå å satse på at inngripende globale tiltak ville tvinge sig frem, også i klimasaken, dessuten var sol og vind blitt både billig og lønnsomt. Dette handler det på, og det er kvikt. Det siste året har investeringene fosset inn i fornybar markedet. En ekstrem forskyvning, kaller han det. Sjeføkonom Harald Magne Andreasen i Sparbank 1 Markets. Kapitalens fornuft. Investorene samler seg nå i digre koalisjoner for å presse bedriftene til å kutte utslipp og bruke fornybar energi. Bare de siste tre årene har forvalter av kapital, tilsvarende 40 norske oljefond, utropstegn, sluttet seg til en slik gruppe, Climate Action 100+. Koalisjonen forutsetter at bedrifter redegjør detaljert for hvor grønt de driver, og stemmer planene fremover med rammene i Parisavtalen. Kapitalflytterne tar nå viktige ting ut av politikernes hender på godt og på vondt. Og det er ikke vanskelig å gjette hvilken bransje bølgen rammer harest, olje, gass og kull. Bransjen, som i 30 år, har hatt både makt og mage til å stagge klimatiltak og grønne endringer. Bensin, som lenge duftet av frihet, nytelse og fremtid, har begynt å lukte vondt, mens sol og vind og hydrogen fyker til vers på børsen. Pengene, som lenge har holdt klima og med oksygen, er altså i ferd med å få motsatt fortegn. Skal vi snart si heja mammon?» Vel? Mye av dette vil gjøre vondt, også i Norge. Sørover i Europa sender BP og skjell til tusenvis av ansatte ut i ledighet. Også Equinor kutter kraftig i letemannskapet sitt. Blir fall i oljeproduksjonen for bratt, kan også det skape problemer. Oljebransjen fravristes nå sin inngrodde makt over politikerne og himmelrommet, og da kan i alle fall klima dra et lettelsens sukk. Klimakrisen er ikke bare blitt mindre akutt, snarere tvert imot. Livsmangfoldet nærmer seg kollaps, men nå skyter også det grønne skiftefart. Kraftige hindre forvitterer. Alle seminarene, toppmøtene, aksjonene og hverdagsresirkuleringen, glør som har ligget på hver sin kant og ulmet i snart 30 år. Nå har noe karret dem sammen, så ting freser i vei. Sånt må det lov å merke sig. Vi sitter av Sofia Bruno, som har vært pastor i kirken i Dalen i Saronsdal de siste seks årene. For tiden jobber hun som lærer. La deg trøste. Han trøster oss i all vår nød, så vi skal kunne trøste dem som er i nød, med den trøst vi selv får av Gud. Dette verset fra 2. Korinther, 1-4 er velkjent for meg. Det er et vers jeg har lest mange ganger og nikket samtykkene til. Og så har jeg tenkt at det er jammen godt jeg kan trøste andre mennesker. Det har dreit sig mest om det jeg skal gjøre. Det var for bare litt over et år siden at noe fikk meg til å på opp og innse at jeg trenger å ta imot trøst før jeg kan i den videre. Verset foran sier at den far som är rik på barmhärtighet är han som ger all tröst. Verke så likat jag nettopar upplevde en livskrise. Da är behovet av tröst mer tydligt. Nej, det är bara det vanliga livet som har skett mig. Mitt i livet har jag insett att jag är i ett konstant behov för tröst. Hjärtat mitt har blitt sårat av många ting utan att jag visste det. Jag har ignorerat mitt behov för tröst. Men vi har det alle sammen, behovet for trøst. Hvis vi ikke blir trøstet, gjør vi det vi kan for å trøste oss selv. Det er jo faktisk noe som heter å trøste spise. Det finnes så mange måter vi forsøker å finne trøst på. Du kan tenke på dine måter. Det som ble min nye nyoppdagelseerfaring er det Gud sier i Isaiah 66, 13, «Som en mor trøster barnet sitt. Slik vil jeg trøste dere.» Jeg har tatt ham på ordet og gått til ham. Jeg legger meg ofte ned med noen rolig musik og ber ham om å trøste mig Og han gjør det. Det er ikke alltid jeg kjenner så mye, men over tid har mitt hjerte forandret sig og dermed livet mitt. En ny trygghet har kommet in Det heter jo «Bevar ditt hjerte framfor alt du bevarer, for livet går ut fra det». Ospråkene 423. En viktig måte å bevare sitt hjerte på, det er ta imot trøst. Hæ? Kult. Respons. Glemmer strek den frikirkelige tradisjonen? Det er undelig at strek skriver så lite om bønn fra frikirkelig tradisjon, men mye om ortodoks og katolsk tradisjon som er marginal i Norge. Likevel er det svært interessant å lese om disse erfaringene. De fleste vet at hele livet er en bønn og omfatter alt liv. Jeg savner i midlertid praktisk veiledning om hvorfor B- når Herren likevel råder og vet vad vi trenger. Steinar Winje Haugesund. Satte fart i process. Etter å ha lest strek nummer 2 og 3, 2020, er det klare for mig hvorfor disiplene ba «Herre, lære oss å be». Det har vært min lengsel lenge uten at jeg skjønte det. Ikke lengsel etter bønn, men etter møte. Ikke etter flere ord, flere bønneemner, men etter kvile i bønnen, etter nærvær. Ja, etter å møte og bli møtt. Det jeg leste i strek ble en øyeåpne for mig. Jeg skal få kvile og puste og være mig være sett. Lyttende, mer enn snakkende, oppramsende. Bade i blikket som ser mig som jeg er, med kjærlighet. Blas at det fart i en process jeg allerede hadde begynt på. Det ser jeg nå, takk, sunnøver Johanne rydningen. Farsund. Djupt og breit. Vi setter stor pris på blad strek. Aktuelt og med både djupten og breidet i artiklene. Alt er kjekt å lese gjennom. Ørjan Lavik, Stavanger. Rikt og variert. Jeg leste streks sommerutgave om bønn fra perm til perm. Jeg satte stor pris på at det ble belyst så rikt og variert. Særlig likte jeg intervjuet med Rowan Williams og teksten til Magnus Malm. Det var også sterkt å lese om søster, Gerards modige arbeid bland de dødsdømte fangene. Det var fint at dette innholdsrike blad kom rett før ferien, da det er god tid til å lese og fordype meg i stoffet. Venke E. Skadberg. Havsfjord. Lite endret på MF. Fint at det tar opp tema bønn, ja, jeg tror en del må avlæres. Eller vi må få hjelp til å utvide perspektivet på dialogen med far gjennom dagene. Bønn blir ofte noe vi gjør, eller må gjøre, eller en kristenplikt. Jeg tror bønn mye mer er hvile og dialog med far. Jeg likte veldig godt formuleringen i strek angående «Bønn om samvær mer enn bønn om nærvær». Kristus er nærværende. Interessant at det tar opp Bønn, åndelig liv i prestutdanning. Jeg skrev på mange år siden spesialavhandling på MF om syne på bønnen i dogmatiken, Et kritisk syn på bønnen som tema i pensumlitteraturen i dogmatik på MF. Det har tydeligvis ikke skjedd så mye utvikling her. Jostein Tegner, Drøbakk. Beriker tros livet. Der er en krevende øvelse å gi kortfattet tilbakemelding på strek. Det er helt unikt, beriker troslivet, uthyper kjærlighetsrelasjonen til Gud, skaperen, Jesus, forsoneren og den hellige ånd. Opplever at det er befriende fritt for regler og bud og religiøse fordommer. Når skaperen får en større plass i liv eller hjertet, blir omsorgen for medmennesker og skaperverket større. Lisbeth Fredriksen, Vrådal. Aktuelt og den eneste i verden som har autoritet nok til å samle alle disse i samme rom, det er paven. Citat Mark Campanale, deltaker i pavefransk klimadialog i Vatikanet. Da paven og oljebaronene barket sammen i Vatikanet av Asle Finseth. I all stillhet samlet Pave Frans i 2018 og 2019 toppsjefene for verdens olje- og finansindustrier i Vatikanet til alvorsprat om klima. Den lukkede dialogen foregikk over fire døgn, dypt inn i Vatikanhagene, pavens eget eden. Vad skjedde der? Her følges Dreks unike inside-fortelling fra The Vatican Dialogues. Vi har fått en rek av deltakerne til å fortelle om konfrontasjonene, sannhetsøyeblikkene og lagebyggingen. Ifølge arrangørene er strek det eneste medium i verden som har gjort den øvelsen. Det hele kulminerte den 15. juni 2019. For nyhetsredaksjoner flest rundt om i verden kom pressemeldingen ut av det blå. Kunngjøringer fra en lukket samling av all verdens olje- og finansbaroner i Vatikanet, No føk nyheten verden over. For første gang stilte klodens største selskaper innen olje og finansseier bak et krav til verdens myndigheter innfør karbonavgifter. Sikt dem gått in så det grønne skiftet kan skyte fart. For første gang samlet de seg om å støtte et nytt åpenhetsregime i klimasaken, de såkalte TCFD-reglene. Investorer og medier måtte sikres detaljert og standardisert innsyn i fotavtrykket bedrifter setter på klima. Slik blir det lettere å velge å vrake. Begge erklæringene avsluttes med en verbal fanfare. Det står ikke til å nekte. Jordkloden utgjør ett enkelt system, og menneskeheten ett hele. Klimautfordringen fordrer helt nye nivåer av samarbeid og forplikkelse, legger de til. Den utfordringen omfavner vi. Tungvektere. Parkene følger nå en parade av signaturer som kunne få finansjournalister til å måpe. Darren Woods, toppsjefen i ExxonMobil, verdens største børsnoterte oljeselskap, årlig lønn og vedlag 160 millioner kroner. 2019-tall samlet verdi i norske kroner av lønn og andre vedlag, tall hendet fra Økonominettsteder som Reuters, ft.com, xepay.com, et cetera. chevron Michael K. Worth, årsvedlag, 285 millioner kroner. shell Ben Van Borden, 196 millioner kroner, tett fullt av sjefen i Total, ConocoPhillips, Occidental Petroleum, Repsol og mange flere For ikke å glemme Eldar Setre Mannen med olje Toppleder i Equinor 15 millioner kroner Navnene på de mektigste finanstoppene i verden står der også Mochi J. Buckley i Vanguard 264 millioner kroner Blackrocks Rocks nestleder Barbara Novik lønnsnivå ikke kjent, som stilte i stedet for sin sjef Larry Fink 220 millioner kroner han deltok bare i 2018. Nedover arkene ruller det på med titals andre navn av lignende vektklasse, inkludert globale topper innen livsforsikring og pensjonsforvaltning. Bare de tre tyngste finanstoppene på listen, rådde i 2019 over verdier større enn, ja, Kinas bruttonasjonalprodukt samme år. Kollektivt vil disse lederne trolig påvirke jordens fremtid kraftigere, enn noen andre i verden, skriver arrangørene i pressemeldingen. Og den eneste verden som har autoritet nok til å samle alle disse i samme rom, det er paven, sier Mark Campanale, grunder av Carbon Tracker og en av verdens fremste eksperter innen fornybar omstilling til strek. Livakter og privatgjett. Men det var litt over klokken 8 den 8. juni 2018 det begynte, en kortesje på seks minivans med sotete ruter svinger inn foran overdådige Cavalieri Hotel i Roma, kjent for sin restaurant med tre Michelin-stjerner og svitter til både 10.000 og 100.000 kroner natten. Vippene klatret ombord. Noen omgitt av sine faste bodyguards, medbrakt i privathet over Atlantern. Så troklet seg gjennom morgenrøsje, og det er ingen spøk den evige eksosens stad, frem mot Peruginoporten. Den utgjør en trang passasje i de høye, forbydende steinmurene som i århundrer har voktet Pavens hovedbase. Immunbussene satt også tre fra vertskapet og kjente nervene sittere. Vi visste jo alt for godt hvilke demonstrantmagneter de er, disse globale oljetoppene, minnes Carolyn Wu, pensjonerte i Kahn ved det katolske Notre Dame Universitetet i USA, og en nøkkelperson bak de erlogene. Et par lupa av demonstrasjoner ville jammen ikke gitt oss noen god start, sier hun lattemilt over videolink fra byen South Bend i Indiana. Men på vei mot porten var ingen banner å se. Ingen megafoner bjeffet fra gategjørnene. Gjestene var blitt lovet dyp diskresjon, og den var tydeligvis intakt. Pavens nytelseshage. Så bar de gjennom sikkerhetssjekk og scanning Herfra og innover i hagene må man ha en særlig klarering for å bevege seg. For dette er pavestandens egen usjenerte oase. Vatikanhagen er en luksuriøs nytelseshage med røtter i renesansen og dekker halve Vatikanstatens areal. Den er omgitt av et par kilometer med steinmurer, noen av dem fra 1200-tallet. Et 50-tall gartner er engasjert for å hålla den bongnende skjønnheten i hevd. I bibelske træravdelingen ranker Libanonshedrene sig Her står fiken, morbær og granatepletrær. Her vokser også Jerusalem dem Kristi tornekrone trolig ble flettet av. Og så er det delen av hagen som høstes, appelsin og sitronlundene, eller beddene med et mylder av urter til nytt i de pavlige kjøkken, eller som medisin. Galilei-salen. Jo lenger inn de kom, jo mer fortapte bystøyen fra Roma seg. Det ble stille. Snart ble flokken geleidet dit den skulle, innover i Casina Pio IV, Patricierpalasset fra 1560-tallet, som har fått navn etter Pave Pius den IV. I det staslige bygget. Veggmaleriene her regnes blant 1500-tallets vakreste holder det pavlige vitenskapsakademi til og myt små pjatser, portaler og mosaikker av fontener og dammer med døsende skilpadder. Et godt stykke bak troner en siluett som ikke er til å feil av, Peterskirken. Litt av ett sted, sier professor Hans Joachim Schellnhuber, en av verdens fremste klimaforskere og deltaker i The Vatican Dialogues. Casino Pio IV. Ånder av tidløshet, av filosofi, av tankens fordypning, sier han til strek på videolink fra Potsdam i Tyskland. I følge som tok plass i kasinaen, var også Lille Norge tungt representert. I tillegg til Equinor-sjef Setre, den mektigste mannen i norsk næringsliv, deltok også Yngve Slyngstad, daværende chef i oljefondet, med fondets 10 000 miljarder kroner i ryggen. Salen der de nå seg var stedet der inkvisisjonen, støttet av jesuiter, i 1633 forkynte sin fordømmelse over Galileo Galilei. Kanskje ikke et godt varsel? Pave Frans er også jesuit. Men når man innbyr til audiens av hans helhet og ett eksklusivt symposium i hans nærmiljø, er det kanske bare å takke ja? Selv om det må ha annet vad som ventet dem. Et enkelt Google-søk ville gitt syn for sangen. Allerede i oppkjøringen mot paris i 2015 omtalte Paven verdens fossilregime som en del av tyranniet over skaperverket. cleanenergy.org blog Laudato streken er da skråstreker. Paven fører nå det reneste korstog mot fossile drivstoffer, klaget konservativ industri, tenketanker. Åpenbart takker man altså ja, selv hvor mye enkle dem som Exxon har å skrifte for systematisk å ha publikum og politikere om klimafarene, og det mot bedre vitne genom 20-30 år. I så fall, nå hadde de satt sig selv på flyet til Roma til to døgn med energidialog, løs snipp og eksistensielt alvor. Åpningen var reus og varm. Kardinal Peter Turksen, den formelle verdenformøte, ønsket velkommen. Ganeseren Peter Turkson leder Vatikanets avdeling for menneskets helhetlige utvikling. Så ledet han forsamlingen i bønn. Deretter bare inn i en kompakt mix av innlegg og diskusjon, der sjefene innen olje- og finans vekslet på å gi deltakerne fortettede innblikket tema for forsamlingen. Energiskiftet og omsorgen for vårt felles hjem. The Energy Transition and Care for our Common Home. Hva driver skiftet mot alternativ energi? Hva vil det kaste om på? Hva er opp- og nedsidende? Dundret i vei. Men neste dag, da det bar inn på Pavens teppe i det apostoliske palass, fikk de høre det. Paven, null kroner i lønn, men fri kost og logi, viste til at en spiral av katastrofale klimaendringer forestår om ikke utslipp strupes. Han dundret i vei mot opportunistiske og kyniske forsøk på å vinne nærsynte i kampen. Gjør man det lemper man bare tunge kostnader og skader over på fremtidige generasjoner. Særlig bekymret var paven over den fortsatte letingen etter nye fossile reserver. Nettopp det bossene innbytt kjempet for å få fortsette med på felter over hele kloden, som i Barendshavet, eller farvannene utenfor Brasil og USAs østkyst. Parisavtalen, påpekte Frans, er klar i sin oppfordring. Det meste av reservene må forbli i bakken. Ja, vi strenger verdens fattige tilgang på mer energi, så de kan sikre seg verdige levekår. Anslagsvis en milliard mennesker har ikke engang tilgang på strøm, understreket Paven. Han taket også oljebransjen for effektivisering og økt bevissthet rundt risikoene ved klimaendringene. Men smalte så fra overhodet for verdens 1,3 milliarder katoliker. Vi må bare ikke dekke verdens energitørst på måter som avvikler sivilisasjonen. Her er det et som er med i manusene han leste fra, og som ble lagt ut på nett da møtet var over. Det er verdens fattigste som da vil bære de verste lidelsene land til. Så ble han gradvis mildere, mer inviterende i språket. Han appellerte direkte til «dere, mine brødre og søstre», som nå sto over for den største muligheten til lederskap genom alle tider. Som en coach før kick-off skildret han en utfordring som påkalte deres djerveste drømmer og ideer. En oppgave som kunne gjøre en varig forskjell for fremtidige generationer for økosystemene og deres mylder av liv. Kalle Lød, bli med som The Core, som kjernetropper i et globalt skifte. Så var in innenfor landing. Vi har ingen tid å miste. Vi mottok jorden fra skaperens hånd, som en hjemlig hage forkynte han. La oss ikke gi den videre til fremtidige generasjoner som en ødemark. Deretter lyste han velsignelsen over fiendressene og draktene, der de satt på ødselige stolrekker i det digre lokale, og måtte den almektige Gud gi hver enkelt av deres stor besluttsomhet og stort mot i arbeidet, med å vårt felles hjem. Men for de fleste av oljens eminenser lød talen alldeles ikke som noen velsignelse, kanskje heller en bannbulle. Allerede på spaserturen tilbake til kasinene, blusset i sinne og oppgithet. Det mange av oss hørte var en kraftig fordømmelse, sier Eldar Setre til strek på videolink fra Kvinnor hovedkvarteret i Stavanger. Om all oljelighetting skulle avsluttes straks, var jo bransjen doomed. Fortapt. Hva hadde vi da her å gjøre? Nei, dette inviterte ikke særlig til dialog, sykker han. Setre, og mange med ham, mente paven tok feil. At det ikke ligger noen slik oppfordring i Parisavtalen. Tilbake ved lunsjbufféen i Galileo-salen fikk kardinal Turksen utvedtidig beskjed. Man var kraftig provosert. Nå var gode rådyre. Etter lunsj var det bare drøye to timer til avslutning og avreise. Ja, der var vi så nær kollaps, sier Carolyn Wu, og snakker om hvordan stresset og adrenalinet kokte henne. Men over lunsjen la vi en plan, og i økten etter klarte kardinal Turksen å sikre at partene lyttet sig inn på hverandre igjen. Han løftet kort og godt dialogen tilbake på sporet. Da de brøt opp, var det mange, også av oljetoppene, som sa «Vi kommer tilbake neste år. Denne samtalen må vi fortsette.» Noe hadde alltså skjedd. Da de 20 deltakerne var vel hjemme, ble det raskt klart at samtlige ville tilbake 2019. Eneste unntak var Larry Fink i Blackrock, som ikke fikk ryddet et konsernstyremøte av veien. Professor Leo Burke en kollega av Carolyn Wu fra Notre Dame Universitetet og en av drivkreftene bak dialogene forteller hvor lettet han ble. De sa «Vi har aldri sånne møter som dette. Et miljø der vi til og med kan være sårbare, forteller han over en hakkete videolink fra øya Naitaumba i Fiji, der han er på meditasjonsopphold hos en åndelig mester. Andre sa vi vet jo hvordan man drifter et stort selskap, men vi aner virkelig ikke man drifter en løsning på klimakrisen. En tredje toppsjef sendte Burke et gammeldagsbrev. I hele min forretningskarriere, og den er lang, har jeg aldri opplevd maket til møte. Av en så, ja, ondlig natur. Det har virkelig sent mig i tenkeboksen. Burke sier det er ikke tvil om at paven var den store magneten. Det som avgjorde saken for de hypertravelige sjefene. Men likevel, hvordan lirker så mange ombord? Det var en god del jobb med de første, tunge navnene. Men da de var på plass, var det litt som rykte om den hotte festen i et high school-miljø. Nesten alle som fikk sjansen kom. Medarrangør Carolyn Wu tar det fra en annen kant. Av ja, de fleste, også toppfolk innen olje og finans, vil heller være en del av løsningen enn av problemet. Klimasaken er en kamp mot klokka. Ledere må nå åpne seg for langt kraftigere og raskere endringer enn det vi har sett de siste ti årene. Det er egentlig en omvendelse som kreves for å bruke pavens språk. Men i konsernhverdagen står det i en skru krav fra aksjonærer, ansatte og media. Nå fikk det være avsides sammen over tid i denne fantastiske hagen. De kunne løfte blikket, det var et sånt møte vi og paven skape, og det tror jeg vi lyktes med, smiler hun fornøyd. Utover høsten 2018 begynte rykte å gå. I gullkantede nettverk. Uten at offisielle verdskapet, Vatikanen og Notre Dame Universitet i USA gjorde noe for saken, meldte et lass av nye toppsjefer at de ville være med i dansen. De ble supplert med flere forskere og talspersoner for frivillige organisasjoner. Ved gjentagelsen i 2019 hadde gjestelisten vokst til 70 navn. Klimasorg. Imens hadde også klimaverden forandret seg. Kraftig. I juni 2018 kom for eksempel Elda Setre hjem til den verste tørkesommeren på 70 år. Lyng og skogbrander herjet, avlinger og brønner tørket inn. Alarmen gick for grunnvannsnivå. Nye ord ble til klimasorg. Så begynte tidenes verste wildfire-sesong å ras i Kalifornia. Hele 2 prosent av den digre delstaten ble svidd av. 85 mennesker døde i en av episodene, den så såkalte Campfire, som i november også nådde en småby ved foten av Sierra Nevada. Snart var hele byen Paradise redusert til en brandt i august 2018 satte Greta Thunberg seg ned foran riksdagshuset i Stockholm, alene med sin pyskete skolstreikplakat. Langsomt økte tallet på streikere. Så ble det en bølge. Den høsten begynte også springflon av grønne investeringer å løfte seg i finansmarkedet, kjent som ESG. Investeringer basert på kriteriene Environment, Social og Governance. Miljø-sosiale forhold og styresett. Innen 2019 var over hadde volymet firedoblet seg til 20 milliarder dollar, tilsvarende 180 miljarder kroner. Verden gjæret av grønn uro som aldrig før. Runde to i The Vatican Dialogues fra 12. till 14. juni 2019 kjørte ett et lignende spor som sist. Velkomst-cocktails og felles middag så heldagsmøte med innlegg, dialog og en-til-en-møter over kafébordene avsluttet på en finere restaurant. Utover den ettermiddagen, kvällen og natten, fikk mange det travelt. Samlingen og saken hadde tatt såpass fatt i dem at møtet måtte få en griplige resultater, en erklæring eller to. Innemellom samtalene ble det kladdet på tekster, strøket, omformulert, gitt og tatt. Før avreisedagen kom, var det blitt enige. Demonstranter, lytt til paven. Avslutningsdagen fikk ellers sin egen svung. Nå hadde lokale miljøvernere fått snusen i hva som foregikk. Da sjefene svingte inn Peruginoporten litt over klokken åtte, sto en spinkelflokk og ropte, viftende med sine plakater om klima og katastrofe. De ble supplert av en riktig soffrommenn, «Kjære oljesjefer, lytt til paven!» Nettopp det skulle sjefene snart gjøre, men først var det in i en vitenskapelig gjennomgang av utsiktene for klima, levert av klimaprofessor Schellenhuber fra Potsdam. En heftig ABC om drivhuset jorden, om metan og albedo og vippepunkter. Jeg forklarte hvordan viktige røde streker allerede er krysset, minnes Schellenhuber. Selv om vi når Parismålen i tide, vil vi ha trigget et par av vippepunktene, for eksempel den ujenkallige nedsmeltingen over tid av ismassiver i det vestlige Antarktis. Men gjør vi noe resolutt og drastisk de neste ti årene, sa han, reduserer vi kraftig på risikoen for de verste spiralene, de som vil gjøre jorden dødelig het. Jeg understrekte altså, vi har fortsatt mye igjen å avverge. Ikke lenge etter spaserte paven in i salen. Nå var det uvanlig nok han som besøkte toppsjefene, ikke omvendt. Budskapet talen var my som sist. Refsen alvor. Rope fra de fattige. Rope fra jorden. Så et kald til å stå sammen. Snu krisen til noen nyskapende godt. Deretter forlot Frans all pavelige sedvannet. Han åpnet for spørsmål fra salen og besvarte dem spontant. Noen meldte seg Anfektet professorens statusbeskrivelse. Sekundene som fulgte bedt faste fast i flere av streks kilder. Blant dem er tyskeren Georg Kell, gründer og styreleder i Arabesque Partners, et investeringsselskap med base i London og Frankfurt. Kell er like kjent for sin fortid som leder av UN Global Compact, et FN-initiativ for bærekraftig forretningsliv. Paven svarte. «Rolig og bestemt», forteller Kjell. «Vitenskapen er klar. Nå er det på tide å ta den in La den gjennombore dere!» Det ble blikk stille i rommet. «Jeg hadde god utsikt til ansiktene. De var fullstendig fixert på paven», forteller Kjell på videolink fra New York. Intensiteten i dette øyeblikket. For mange av topplederne var dette et sannhetens øyeblikk. De kunne bare ikke undre sig. Hvordan vet du det? Jeg så det på dem, sier han på videolink fra New York. Og husk at salen vi satt i var stedet der inkvisisjonen støttet av jesuiter fordømte Galilei. Nå var kirkens rolle en annen. Paven, også jesuit, hadde slått igjennom med en dypt bevegende appell, nettopp om å ta vitenskapen på alvor. Professor Kjellenhuber gjengjør det slik. Ja, alle holdt pusten. Paven har jo en voldsom autoritet, men hvor mange han beveget, jeg er ikke sikker. Hva spør man paven om? Eldar Setre satt her også og verket med et spørsmål. Kvelden før hadde han fått et diskre vink om at, ja, hvis han ønsket å stille paven et spørsmål, så var det mulig. «Juss», tenkte jeg, «får jeg stille paven et spørsmål? En unik mulighet» vad spør man om da? Det ble et bekymret spørsmål. Han husker ikke olyden, men det handler om hvor krassekonfrontasjonene med visse miljøgrupper var blitt. Setere fryktet at de ubehagelige virkemidlene kunne utarte til vold. Paven svarte lenge og grundig. «Ikke oppgi dialogen med miljøbevegelsen», understreket han. Jeg så heller for meg at du rakte opp hanna og innvente, slik Equinor ofte ellers gjør. At Equinor-oljen er bra for klima, fordi produksjonen avgir litt mindre CO2 under selve produksjonen enn gjennomsnitt i bransjen, mens 80-90 prosent av utslippene oppstår når oljen brennes. Nei, jeg var ikke inne på det argumentet. Men det poenget der er faktisk viktig. Det er jo stor forskjell på å bry om også disse utslippene og ikke gjøre det. Er det ikke det da? Fornekterne kapitulerte. Innen avreisen samme dag var erklæringene klare til underskrift. For første gang stilte olje- og finansfyrstene seg samlet bak en bønn om at verden måtte karbon beskattes. De band seg også til et regime for åpenhet rundt klimaeffekten av det meste de foretar seg. Disse erklæringene er viktige nok, ser klimanestoren Hans-Joachim Schellenhuber- men noe langt mer radikalt skjer mellom linjene. Husk hvem som faktisk satte navnetrekkene sine her. Toppene i aktører som Exxon. De har i flere ti år bevisst finansiert tenketanker og forskere for å benekte problemet, selv om deres egne forskere fortalte dem hvor reelt det er. Nå skriver altså oljeindustrien disse klimakrisens fyrbøtere under på tekster som lägger klimapanelets rapport og Parisavtalen til grunn. De binner sig til virkemidler, altså hvordan målene skal nås. I det øyeblikket har du definitivt også slukt analysen realiteten sier Sjeldnubber, til strek. Kort sagt, 30 års krig er over. Klimafornekterne kapitulerte før gullfuglene fløy fra Vatikanhagen, grep de sine penner og signerte. Ved hjemkomsten til Norge i juni 2019 var det som om Elda Setere trengte å ta brodden av det han hadde vært med på, selv om karbonavgifter og karbonåpenhet er gammelt nytt for Equinor. «Jeg kan love at vi ikke får avlat», spøkte han overfor dagens næringsliv, «men en dialog har vi fått». Den globale katolske kirke er en viktig instans å være på talefot med, la han til. Den når ut til enkeltmennesker på en annen måte vi kanskje gjør. Global spredning. Si det. I alle fall har paven siden utnevnelsen i 2013 brukt sin pondus for alt den har vært, også for den grønne sak. En syklikan, laudato si, lovet være du, 2015, – ble noe som lignet folkelesning verden over. Titeln knytter an til solsangen av pavens navnebror, Frans Avassissi, og er en fortettet gjennomgang av teologien rundt skapelse, fall, forbrukerkultur, fattigdom, klimaødeleggelser og fullendelse, spekket med sitatet fra tidligere paver, vitenskapelige funn og dagsaktuell statistik. Og mens kirkeledere Miljøbevegelsen, Store deler av næringslivet og lysegrønnere politiker har durt på med sitt, kom nå Thunberg-generasjonen for alvor på banen. Det ballet på sig: da rundt 10- og 12- og 17-åringer, voksne og eldre, sluttet sig til. Høsten 2019 gikk 7 millioner mennesker i den samme bølgen av demonstrasjoner, fordelt på tusenvis av ulike steder over fem kontinenter. Så steg nye askeskyer mot himmelen. Branner av bibelske proporsjoner spredde for tvils og død i Australia, Kalifornia og Amazonas. Opinionen for sjøv seg raskere ble mer polarisert. Også skeptikerne ble det fyr i. For eksempel i det norske Facebook-fenomenet, folkeopprøret mot klimahysterie. Til overmål begynte et koronavirus og, ja, gå viralt. Flytrafikken kollapset. Miljoner av biler ble stående ubrukt. Industrier ikke stå. Etterspørselen etter olje bråbremset. Prisene kollapset. I visse uker var prisen negativ. Meglere betalte for å bli kvitt det sorte gullet som sprengte lagrene. Samtidig fortsatte kapitalen, pandemi eller ikke, Trump eller ikke Trump, og strømme inn i produsenter av fornybar energi. I USA lanserte venstrefløyen hos demokraterne sin Green New Deal, mens EU byggt på sin variant av det samme, en omstilling i ekspressfart til fornybar samfunnet anno 2030. Kjemper for livet. Kraftig turbulens ventet oljedirektørene da de kom hjem fra skjermede dager i Vatikanet. Etter et røyt halvår senere skrev Financial Times at verdens oljekjemper «Big Oil» står overfor en eksistensiell krise. Financial Times, 13. februar 2020. Fossilbransjen hadde allerede lite å gå på. Lave oljepriser hadde lenge krympet marginene. I snitt har oljeselskapene de siste seks årene gitt sin aksjonærer en negativ avkastning på 19 i august 2020 ble det klart at syv av verdens største oljeselskaper, BP, Shell, Total, Equinor og flere, i løpet av bare ni måneder hadde nedskrevet verdien av sine reserver med over 800 milliarder kroner. Det var plutselig blitt useriøst å forvente sig pene oljepriser langt utover i 2030-årene. The Guardian 14. august 2020. Kort sagt, det siste har de europeiske oljekjempene kastet sig in i en endringstakt som minner om desperasjon. I februar varslet BP at de faktisk vil egen egenproduksjon med 40 prosent innen 2030. I tillegg lovet de noe annet nytt å ta ansvar for å utligne karbonutslippene fra konsumentenes bruk av BP-varene. Netto CO2-belastning skal i 2050 eller tidligere gå i null, såkalt «net zero». Samtidig skal investeringer i fornybar energi skyte til værs. Også fra andre europeiske selskaper som Shell, Repsol, Equinor, har Net Zero-løftene tikket inn det siste året. Vel å merke uten at de, som BP, påtar seg å utligne utslippene fra bruken av produktene sine. BP's ambisjøse klimamål i nå konkurrentene en tydelig utfordring, skrev redaktørkollegi Financial Times i februar, nå må både BP og de andre selskapene gjenoppfinne sig selv, og det uten å sende sine eksisterende aksjonærer på flykt. De epokegjørende endringene innen energi og teknologi har det med å komme som et «a-a-a-tjo». Ja, det sier Michael Liebricht, grunnlegger av en ny og grønnere gren av det anerkjente finansmedie Bloomberg. Ja, et nys, sier han til The Guardian. Den første hundredelen av foreløpet skjer uendelig langsomt. Fra 1 til 5 prosent vet du at et nys er på vei. Ja, at det ikke er til å avverge, selv om utblåsningen fortsatt kan drøye. Men så, fra 5 til 100 prosent eksplosjoner. Nøyaktig i nyse verdensøkonomien nå befinner seg, sier Liebreich, ingenting om, men endringstakten mot sol og vind og hydrogen vil skje dramatisk mye raskere enn i de foregående tiårene, mener han. Når nyse braker løs, vil det sparke over endene alle energiprodusenter som ikke er raske nok i vendinga. Og det er uavhengig av hva politikerne sier og gjør, mener Liebreich som riktig nok har en egen interesse i at profetien skal gå i oppfyllelse. så i The Vatican dialogs, var investorene en drivende kraft. I Galileo-salen satt finansverdens allermektigste. De lyttet intenst, og sendte angivelig et merkbart press i retning sine trofaste og lukrative melkekur innen olje og gas. Ikke minst kjente man vekten fra The Big 3, BlackRock, Vanguard og State Street, som på vegne av sine kunder i 2019 forvaltet verdier tilsvarende 17 oljefond. De tre selskapenes Assets Under Management, verdiene de forvalter, utgjorde i 2019 til sammen 17 biljoner dollar. Til sammenligning havnet Folkerepubliken Kinas brutto bruttonasjonalprodukt på rundt 14 000 milliarder dollar samme år. De hade for så vidt også mye rydde i eget hus. I følge en kartlegging The Guardian publisert i oktober 2019, bestyrte de på vegne av kundene sine reserver på 10 milliarder fat med olje, 63 milliarder kubikkfotgass, og sist, og miljømessig verst, 3,5 milliarder tonn med kull. Til sammenligning, Norge pumper årlig opp 2 millioner fat olje. I perioden fra 2016 utover hadde de tre økt sin beholdning av slike reserver med rundt 35 prosent. Nå satt de der, med sine billioner usynlig blaffrende over hodene, Tim J. Buckley i Vanguard, Ronald O'Hanley i State Street og Barbara Novik i Blackrock. Paven pekte dem ikke ut, men heller ikke overfor dem var påtalen særlig kamuflert. «I begge opphården», sa han ifølge manuset fra 2019. «Men jeg må gjenta og understreke det. Våre barn og barnbarn må slippe å betale prisen for vår uansvarlighet. Det må ha gnisset i gjørende. Ifølge samme artikkel i The Guardian hadde de tre store blant annet gjort følgende de siste fem årene. På generalforsamlingene i de tusenvis av fossilrelaterte fondene og selskapene, der de representerer sine kunder, hadde de stemt nei til 80 prosent av alle forslag om klimavennlige endringer. Slike endringer, må de ha kalkulert, ville være bad for business. Bekjennelsen og kapitalen? Ja, kom det lavmeldt fra Eldar c via linken fra Stavanger. Det er ikke alltid et samsvar mellom hva de forteller oss i olje og gass, og hvor de putter pengene sine. Samtidig er samtalene med den kompakte flokten av «Finance Executives» noe av det viktigste setere har med sig fra dialogene. Det sier sitt at Vanguard og BlackRock er inne som henholdsvis femte og sjette største aksjonær i Equinor, på en liste som domineres av den stat med sine massive 67 av aksjene. For mig er sånt fundamentalt. Å sitte der og høre på investormiljøet, vad det er av, hvor det er på vei. De har sine ønsker, forventninger om vad vi bør gjøre, sier han, uten å spesifisere dette nærmere overfor strek. Klima topprioritet. Og det var ikke bare setere som hadde grunn til å spise ørene. BlackRock og Vanguard, plus det norske oljefondet, var da inneblant de tre største aksjonærene i såvel Exxon og BP som Sjeldt. For Carolyn Wu er ikke meldingen fra investormiljøene under dialogene særlig vanskelig å sammenfatte. La meg ta det i tre punkter. 1. At klimaendringene nå står øverst på deres agenda. Det er ingen sekundær sak. 2. Det vil at fossilindustrien åpent og systematisk skal informere om vad den bidrar med for å løse problemet. Altså, vad er målene? Hvordan ser reisene ut? Hvordan måler dere fremgangen? Og for det tredje, de ville forsikre industrien om hjelp med det grønne skiftet, heller enn å dumpe den. De spør, sier hun, hvordan kan vi bistå dere med å bygge ned barrierene, det som hindrer omleggingen? Setre på sin kant legger til, på typisk nøkternt vis. Jeg vil nok si det sånn at det jeg hørte fra investorene har vært med på å forme de ambisjonene for endring vi i Equinor har satt oss. Skil dere! Og hvor kommer det grønne trykket mot kapitalkongene fra? Bildet er selvsagt ikke enkelt eller linjært, men også The Big 3 og deres kolleger på Wall Street har lenge kjent klimatrykket øke. Også de har fått grønnere kunder og en mye hystere opinion å forholde sig til, og fremfor alt rent økonomiske kalkyler taler for at det energiskiftet byr på er guld ikke bare grønne skoger. I USA har miljøbevegelsen, grønne aksjonærer, digre pensjons- og universitetsfond og kirkelig grupper lenge mast om risikoen ved å få bli «gift» med den fossile fortiden. Blandt de profilerte aktørene er de 9000 nomnene i The Sisters of Mercy of the Americas. En annen i denne utgaven av strek om dette. Via organisasjonen Mercy Investment Services, Kjøper de sig in i selskaper som BlackRock for å forandre dem innenfra? Høsten 2019 anklaget de giganten for å ha vært en enda kraftigere klimabrems enn vanlig. I januar 2020 slapp Larry Fink, toppsjefen i BlackRock, svaret. Det var en bombe, eller ett skikkelig nys. Klimakrisen, skrev han, utgjør noe en markedstrussel større enn noe verden til nå sett. Fra nå ville BlackRock gjøre bærekraft til centrum i sin investeringspraksis, skrev han. Og som bakgrunn viste bland blant annet til hva selskapet hadde signert på hos paven. Beskjeden kom Finks årlige brev til forretningsverdenen, et brev som er nesten apostolisk autoritet bland konsernsjefer og investorer i USA og Europa. Tonedøve selskaper med høy bærekraftsrisiko sto altså i fare for å bli «dumpet». Og dette skriver jeg ikke som miljøverner. Jeg skriver det som kapitalist, understreket han og la til. I over åtte år har jeg gjort langsiktighet til en isme. Ingenting inkarnerer langsiktighet som klimaendringene. Han la til. Vi står på terskelen til en fundamental omlegging av allt som heter finans. Larry Fink's letter to CEOs, BlackRock, kom 14. januar 2020. Miljøbevegelsen hyllet det som et gjennombrudd. Et vannskille. Nå lovet de å følge i Hermetegn med Argus-øyne. Ville bekjennelsen bli omsatt i handling? Så langt er bildet sammensatt. At BlackRock tar saken på alvor bekreftes av en lettere rystet analysetekst i finansmagasinet Forbes i april i år. Skribenten anklager giganten for å ha blitt tonedøv for å ha stålsatt seg i grønn retning. retning og for å gjøre billige frierier til grønne aksjonister på bekostning av sitt finansielle omdømme og sin plikt. Kommentar av David Blackmon på Forbes.com 18. april 2020 Grønne pressgrupper som Majority Action mener derimot at BlackRock fortsatt ikke gjør noe som virkelig månner. Så sent som august 2020 kjenner strek til at en representant for «The Sisters of Mercy» var i direkte dialog med høyere i BlackRock. De skulle holdes til illen. Hva oppnådde Pave Frans med mønstringen sin? Hva flyttet seg i de fire døgnene i Eden? De store mediene slapp raskt taket etter oppslagene rundt pressemeldingen i juni 2019. Kilden i denne artikkelen, inkludert av arrangørene, sier at Lille Strek er det eneste av verdens medier som har kontaktet dem i etterkant for å pusle sammen et bilde av vad som skjedde. Og dessuten, å knytte bestemte utfall til de to møtene er vanskelig, påpeker flere av kildene. Impulsene, sier de, blir liksom liggende der og kverne, inntil i den store gryta av fordringer og muligheter, Professor Kjellnhuber gjentar poeng om klimafornektere som kapitulerte. Ellers er jeg ikke så sikker på om harhausen i flokken endrer seg, sånn i hjerterøttene. De har allerede stålsatt seg i mange år. Penger derimot skjønner de sig på, sier han. Og dit lønnsomheten peker, vil de bevege sig. En annen deltaker, som Mark Moody Stewart, 80 år, ringre Ringrev i alderbransjen og tidligere toppsjef i det globale skjellkonsernet slutter sig til klimaforskernes poeng, men han legger vel så stor vekt på erklæringen om karbonskatt. For å få nok drive i overgangen må karbonavgifter til, sier han på videolink fra Assox sør for London. Og erklæringen de samlet seg om er viktig, det her har det vært en avstand mellom de europeiske og de amerikanske oljeselskapene. Amerikanerne har ofte holdt igen, Nå fant de sammen. Og det var amerikanske selskaper som Exxon Chevron Occidental Petroleum som ga mest i den drakkampen, sier Sir Mark, og løfter godtslipp på sine tykke hvite øyenbryn. Sjefene sto nok i kontakt med sine advokater underveis. Sir Mark Moody Stewart er for øvrig en veteran i styre for Saudi Aramco, verdens desidert største oljeselskap med hovedkvarteret i Daran, Saudi-Arabia. For brekkstang. Kampanale, karbonanalytikeren, ser det fra en annen kant. Særlig den ene den om å anbefale TSFD-regime, er viktig, mener han. Den vil gi både pressgrupper og investorer en brekkstange arbeid med å forgønne olje og finans. Men det viktigste, legger han til, er nok at Paven fikk stuet toppene for to av verdens mektigste interessegrupper, olje og finans, inn i samme rom. Et rom der de kunne senke garden, finne felles posisjoner, våge å tenke helt andre utviklingsbaner enn de vanligvis gjør, sier han. For andre er det like mye møtene med Paven, Pavens person autoritet, som flytter ting i dem. Task Force on Climate-Related Financial Disclosures, TCFD, er en internasjonal arbeids- og kompetansegruppe som utvikler standarder for hvordan store selskaper frivillig kan rapportere om klimarelaterte forhold ved virksomheten. Informasjonen skal gjøres tilgjengelig for investorer, banker, forsikringsselskaper og andre interessenter. Det er blikket. Elda Setre, for eksempel. Under fratredelsesintervjuet med Dagens Næringsliv i september, Setre blir pensjonist 1. november, beskrev han møtene med Paven som høydepunkt i sin 40-årlange oljekarriere. Hva er det med Paven? Det er jo Paven, da, sier Han og Ler. Ja, det er jo noe med at han representerer et enormt globalt trosamfunn, enormt masse folk, og har så mye innflytelse. Hvorfor han har det, skjønner du når du møter ham. Hva tenker du på? Du vet at han lever et asketisk liv. Han er ikke akkurat høy på seg selv. Han er stillferdig og veldig til stede. Det merket jeg også da vi håndhilste. Det håndtrykket, det blikket, den fastheten. Du opplever virkelig å bli sett. Ja, olje- og finanstoppen vil jo tilbake også i år, i 2020. Det handler også mye om pavens autoritet, og det trygge rommet som ble skapt, bemerker Mark Kampanale. Planene for årets samling hade begynt å ta form. Den skulle handle om kravet til rettferdighet mellom rike og fattige i omstillingen, men ble avlyst på grunn av covid-19. Før jul i år avgjør arrangørene om det blir en dialog i 2021, denne gangen i USA, trolig uten paven, «Hva består den av, den autoriteten du snakker om, Kampanale?» «Æ, den er så mye moralsk som ja, vad skal jeg si?» Kampanale lar sekundene tikke. «Er det noe med at han bringer en høyere autoritet inn i rommet?» «En makt han er ambassadør for?» «Jeg tror mange kjente på denne kraften, den inngar respekt.» Georg Kell, investoren i arabesk, løfter heller frem en bilscene fra den siste dagen i 2019. Vi ble stilt opp rundt paven i trappen utenfor kasinaen for å fotograferes. Da bildene var tatt, ble vi stående litt og vente. En limousin, sa en eller annen, var på vei for å hente paven. Og da den kom, snudde alle seg for å se paven stige ombord. He <går> skratter Kell. Limousinen var en bitte liten mørkeblå fiat. Paven klemte seg inn i den lille kjæra, vinket og forsvant. «Jeg kommer bare ikke over det!» At ikke noen filmet ansiktene til dem som stod igjen. Dem skulle du ha sett. Utviklingen i Davos-toppenes bekymringskart 2007-2020. Hva uroer den globale eliten innen politikk og business mest når de ser inn i fremtiden? World Economic Forum, WVEF arrangerer de årlige Davos-konferansene for toppskiktig global politikk og næringsliv. Siden 2007 har de årlig bedt et tusentall ledere om å arrangere hvilke typer global risiko som mest sannsynlig vil ramme land og industrier og gi betydlige negative utslag i de kommende ti årene. Resultatet er bekymringskartet Global Risk Perception Survey, GRPS. Bekymringene er rangert fra førsteplass til femteplass. Det første tiåret er det økonomiske, blott geopolitiske, oransje og sosialrisikki, rødt som dominerer, men de tre siste årene har bekymringer for klima og miljø grønt tatt over. I 2020 kaprer disse alle de fem øverste plassene. Så altså 2007 fra 1 til 5, sammenbrudd i infrastruktur, kroniske sykdommer, prissjokk på olje, problemer i Kinas økonomi, – og eksplosiv prisøkning. 2008. Eksplosiv prisøkning. Uro i Midtøsten. Stater som kollapser blir failed states. Prissjokk på olje. Og kroniske sykdommer. 2009. Kollaps i prisene på aktiva. Svekket fart i Kinas økonomi. Kroniske sykdommer. Kløfter i styre styresett runt om i verden og fremvekst av antiglobalisering. 2010. Kollaps i prisene på aktiva, svekket fart i Kinas økonomi, kroniske sykdommer, krise i skattesystemer, og kløfter i styresett rundt om i verden. 2011. Stormer og sykloner, flommer, korrupsjon, tap av artsmangfold og klimaendringer. 2012. Inntektsulikhet, Ubalans i offentlige budsjetter, utslipp av drivhuskasser, hackerangrep og kriser innen vannforsyning. 2013. Inntektsulikhet, ubalans i offentlige inntekter, utslipp av drivhuskasser, kriser innen vannforsyning og eldrebølgen. 2014. Inntektsulikhet, ekstremvær, arbeidsledighet, mangel på klimatiltak, 2015. Mellomstatlige konflikter, ekstremvær, svikt i statlig styring, kollaps i tillit til statsmakten og arbeidsledighet. 2016. Flyktningebølger, ekstremvær, mangel på klimatiltak, mellomstatlige konflikter og naturkatastrofer. 2017. Ekstremvær, flyktningebølger, naturkatastrofer terrorangrep og datasvindel og tyveri. 2018. Ekstremvær, naturkatastrofer, hackerangrep, datasvindel og tyveri- og mangel på klimatiltak. 2019. Ekstremvær, mangel på klimatiltak, naturkatastrofer- datasvindel og tyveri og hackerangrep. Og 2020. Ekstremvær, mangel på klimatiltak- naturkatastrofer, tap av artsmangfold og menneskeskapte miljøødeleggelser. Daretter begynte Exxon og sponse klimaforknektere. I 1982 forutså dagens klimakrise i detalj i. Allerede i 1982 beregnet en forsker hos oljigiganten Exxon akkurat hvor høyt CO2-nivået i atmosfæren ville være i 2019. I 1982 var den unge forskeren Martin Hoffert innleid som konsulent ved forskningsavdelingen hos Exxon i USA. Han og selskapets egne forskere regnet på hvor mye CO2-utslippene ville stige i fremtiden, og hvor mye varmere jordens atmosfære ville bli. I fjor, 37 år senere, vittnet Hoffert i en kommittehøring i den amerikanske kongressen. Der fremlet han funn som viste at temperaturen på jorden ville stige med 1 grad Celsius innen 2019, og at nivået av karbondioksid ville ligge på 415 ppm, parts per million, altså 135 ppm over førindustrielt nivå. De spodder rett. Temperaturen har økt med 1 grad, og CO2-nivået vippet i 2019 mellom 409 og 413 ppm. Forbløffende, sa demokratenes kongresskvinne, Alexandria Ocasio-Cortez, ifølge avisen The Guardian. Du sier altså at Exxon regnet seg frem til dette i 1982, syv år før jeg ble født, spurte hun. Ja, vi var jo fremragende forskere, svarte overført til latter fra salen. Rullet opp? Runden i kongressen er bare en av mange opprullinger på 2010-tallet rundt Eksons håndtering av egne klimafunn i årene rundt 1980. Det var først i 1988 NASA-forskeren James Hansen slo alarm, og drivhuseffekten gradvis ble tema i åpne forskningsmiljøer i USA, deretter i media. Men allerede i 1979 hadde en lederfigur i forskningsmiljøet hos Ekson, Beth Steve Knisley, en ung forsker på sommerjobb, ...regne på utsiktene til global oppvarming ved fossile utslipp. Knisley fant ut at kurvene pekte mot en merkbar temperaturändring og et nivå på 400 ppm i 2010. I et notat fra august 1981 i møte gikk Morrill W. Cohen, en ledende figur blant eksonforskerne, kolleger som avdramatiserte funnene. Det er en distinkt mulighet, skrev Cohen, at oppgetingen fra 2030-årene og utover nettopp vil være katastrofal, i alle fall for en betydlig del av jordens befolkning. Innen da ville skadene kunne være irreversible, konkluderte han. Det er ikke tvil om at forskernes funn ble kjent oppover i Exxon-rekkene. Først nøyde oljekjempen seg med å holde funnene for seg selv, men fra 1989 begynte selskapets sjefer utad å latteliggjøre nettopp denne type funn som selskapets egne forskere hadde gjort. Det fremgår av omfattende gravarbeid på tema gjort av Los Angeles Times og Inside Climate News, publisert i september 2015. Exxon's talsperson opplyste da at selskapet ikke lenger finansierer klimafornektere. Fra rundt 1990 og utover profilerte selskapet seg tungt på benekkelse av farene ved klimaendringer ifølge The Guardian- Exxon skal ifølge beregninger gjort av Greenpeace ha brukt til sammen 30 millioner dollar, rundt 270 millioner kroner, på å støtte klimaskeptiske tankesmir og forskere, grupper som aktivt fornektet den stadig mer robuste vitenskapelige enigheten om klimafarene. Innsatsen har bidratt til å splitt opinionen og bremse politiske tiltak mot klimautslippene. Det viser seg også at ESSO, en foreløper til dagens ExxonMobil allerede i 1963 tog patent på elbil-teknologi, inkludert tidlige utgaver av batteriene som i dag brukes av biler som Tesla. Selskapet valgte i midlertid snart å diskreditere denne teknologien, ifølge dokumenter gravt frem av Center for International Environmental Law, offentliggjort i maj 2016. Vi la rette. Men ånden gjorde jobben. Da ideen om dialogene kom, kjentes den spinnvill. Men også noe sånt kan den hellige ånd gripe fattig, mener Carolyn Wu, primus motor bak Vatikan-dialogene. Wu sitter hjemme i stuen Indiana, USA, med lav høstsol inn vinduene. Hun tenker tilbake. Det var vinteren 2016-2017 at hun og kollegaen Leo Burke ved businessutdannelsen på Notre Dame Universitetet begynte å leke med ideen. Ingen skurker. De to var fortvilet over alarmrapporten om klima, og hvor lite trøkk det var i omleggingen til fornybar samfunn. Noen burde, tenkte de, stue de globale tungvekterne innen olje og finans in i samme rom. Over minst et par dager, for å tenke løsninger. Det måtte skje i en fortrolig ramme, og på et nøytralt sted, og ingen skulle være forhåndsdømt som skurker. Flokken burde med toppfolk innen klimaforskning og miljøbevegelse, så skulle de lukke døren. Hvem i hele den vie verden kan få til noe sånt? Å få en sånn gjeng til å sette av tre døgn, inkludert reise? De er alt for travle, for presset, for rike, for alt mulig, sa Leo Burke i Det måtte være paven, sa hun. Som katolikk med bakgrunn, som leder i en katolsk nødhjelpsorganisasjon, hadde Carolyn Wu kontakter i Vatikanet. Etter en del strev fikk hun fremmede ideen for kardinal Peter Turksen, leder av avdelingen for integrert menneskelig utvikling. Han engasjerte seg, løftet forslaget opp på høyeste hold, paven sa ja og ønsket en aktiv rolle i dialogene. Da to samlinger var vel overstått i juni 2019, var Burke og Wu helt i ekstase. Den første samlingen var jo nær kollaps på vei grunn, men da gruppen forskjerte det hindret, ble samhørigheten og forpliktelsen bare sterkere. «Jeg er overbevist om at det var den hellige åndsverk», sier Wu. Hun mener de to initiativtakerne bare ga den hellige ånd et slags «opplegg» til «smash». «Gjennomslaget, de fine fruktene av samlingen, de er åndens verk og fortjeneste. Men vi får plukke og smake dem. Det er fantastisk», sier hun. «Nonner som månner» og andre historier fra et grønt bonanza av Asle Finseth. «Sol, vind, hydrogen». Plutselig stod verden midt i et gullrøsj rundt energibærere som kan avverge klimakollaps. En ekstrem forskyvning, sier Harald Magnus Andreasen, sjeføkonom i sparebanken Markets, om det som har skjedd det siste året. Hva driver verket? I juni lanserte en flokk grånende nonner, sitt nye milliardfond for grønne investeringer i New York. Lanseringen er blant de mange overraskelsene i skred av initiativer som i dag sender penger på grønne veier kloden over. De som i dag har kapital å investere belønner fornybar energi, men fordømmer olje og gass, skrev finansredaktør Terje Erikstad i Dagens Næringsliv i september. Og nonnenes ene milliard blir liten målt mot kjempen på området. Initiativet Climate Action 100+, her har 500 investorer som forvalter til sammen 47 000 milliarder dollar, grovt regnet 40 norsk oljefond, gått sammen i en pressgruppe for å få klimafarlige selskaper til å endre kurs, ikke minst av økonomiske grunner. Det tog kun tre år om mobilisere den kolossale potten Climate Action sitter på, og som blant annet har bak sig dialogen med norske Equinor. Flykter fra olje Sjeføkonom Harald Magnus Andreasen i Sparbank 1 Markets kaller bølgen en ekstrem forskyvning i pengestrømmen i verden. Markedet oversar, der politikerne har somlet, sier han. Investorene flykter fra olje, gas og kull, men selskaper innen sol, vind og hydrogen får penger kastet etter seg. Og pandemien har ikke bremset fenomenet, kanskje tvert imot. Målet til aksjepris er bølget nå vel så kraftig som under IT-boblen før årtusenskiftet, i alle fall i Norden, sier han. Aksjemarkedet gir jevnt over langt høyere avkastning enn å sette penger i bank, men der oljeaksjer tidligere var hitt høy, sikker og langsiktig avkastning, overskygges de nå av tapsrisiko og klimafrykt. det er rett og slett blitt upopulære, sier Andreasen. Investorene vet at fossilindustrien er dødende. De vil putte pengene i bransjer som har fremtiden for sig. Det er feil å tro at kapitalister flest ikke har skrupler eller føler samfunnsansvar. Det har da også barn og barnbarn. kanske klimastreikende barn. Disse skal leve med klimaskadene. Som Sting sang på 80-tallet, «The Russians love their children too». Men har du mage til det, sier sjefeøkonomen. Er det fortsatt store, kjappe gevinster å hente i oljeaksjer? Skiller ut det grønne. For å slippe unna urenstemple oljeindustrien pådrer sig Snur folk som Killinge røkker seg nå kjapt, påpeker Andreasen. Røkke eier Aker Solutions, et etablert og oljedominert selskap. I august skyldte han ut delen av Aker som jobber med fangst av CO2-utslipp, i et eget selskap, Aker Carbon Capture. Siden da har aksjene hos nykommeren vært en rakett. På bare to måneder økte prisen med 1,7 kroner til over 10 kroner per aksje, 6. oktober 2020. Også Akers andre grønne baby, Aker Offshore Wine Holding, har hatt en eventylig oppgang, 240 på børsen siden i sommer. Ullen tenkning. Men også den grønne given har sine skavanker. Mange selskaper fristes til å gjøre seg grønnere enn det realitetene er. De driver med såkalt greenwashing. Politlige og standardiserte indikatorer er mangelvare, påpeker magasinet The Economist i sin vurdering av fenomenet. Magasinet mener bølgen preger av ullen tenkning og av investorer med overdreven tro på sin makt til å kutte utslipp. Globale fondsforvaltere kan ikke øve direkte press på statlige kinesiske kullkraftverk, eller oljeprodusenter i Midtøsten, heter det i en lederartikkel fra juni. Ja, mange grønne investorer kommer til å gå på en smell, sier Harald Magne Andreasen. Slik gikk det også under IT-bobbelen for 20 år siden. Men uansett vil virkningene av den voldsomme satsingen holde seg lenge, påpeker han. Mange i den nye skarene av grønne investorer satser defensivt, for eksempel at pengene ikke skal investeres i olje eller kull. Andre er mer offensive. De vil investere i løsninger og satse på såkalt impact investing. Nonner og kapitalister. Et eksempel på det siste er flokken bak de nye Climate Solution Funds. De er ledere for til sammen... 3500 dominikanersøstre i USA fordelt på 16 ulike grener eller kongregasjoner. Kapitalen de nå satser kommer fra mange bekker små. Inntektene nonnene har fra sin aktiviteter som hope seg opp fordi de lever under fattigdomsløfte. Gaver gitt til deres kloster og institusjoner pluss fondsmidler de har spart opp til helsehjelp og pensjon. Vi bringer våre penger til finansmarkedet for å bekjempe klimakrisen, heter det i pressemellingen fra lanseringen i sommer. Vi er dypt bekymret for krenkelsen av Guds skaperverk og for menneskene som lider under klimaendringene, skrev de. Pilotprosjektet startet i 2018. Da inngikk nomnet samarbeid med den verdenskjente investeringsbanken Morgan Stanley og la for til 6 millioner dollar, rundt 400 millioner kroner på bordet. Det var basiskapitalen. Siden da har andre og mer vertslige aktører kastet sig på ideen. Da fondet offisielt ble lansert i juni 2020, målte det 130 millioner dollar, tilsvaren over 1,1 milliarder kroner. Søstrene sier de grunnla fondet, ikke minst fordi de mente noe manglet til milder av grønne investeringsfond. Et fond som brukte FNs 17 bærekraftsmål som målestokk. Det skulle kunne finansiere lønnsomme fattigdomsbekjempende tiltak og grunder virksomhet. Ikke minst til fordel for kvinner i sør og andre som rammes særlig hardt av ekstremvær og klimaskader. Nå arbeider søstrene og partnerne i Morgan Stanley med å identifisere selskaper som gir maksimal måloppnåelse for hver dollar. Aktuelle eksempler er fornybar energi til samfunn i Afrika sør for Sahara og minibedrifter som sysselsätter kvinner i India. Ett annet eksempel er utvikling av lette paller i resirkulert plast som kan brukes under varefraktel sjøss. Pallene vil redusere skipenes klimautslipp. Driverne i skift er mange. Her er noen av dem. Stagget ny rullebane på Heathrow. I februar parkerte lagmannsretten i London den britiske regjeringens planer om en ny, tredje rullebane på Heathrow. Regjeringen hadde ikke klart å vise at utbyggingen kunne skje uten at Storbritannia bryter sine forpliktelser i Parisavtalen. Dermed har Parisavtalen for første gang fått rettslig gjennomslag og formørket utsiktene for flyindustrien. Norske elbiler, global gevinst. Norges politiske storsatsing på elbiler har utløst en bonanza i Norge, der 10 prosent av bilparken nå går på strøm. En av følgende er et globalt priseras på 90 for litiumbatterier, motoren i slike biler. Dette priseraset senker terskelen for elbilkjøp over hele verden. Konsulentselskapet DNV GL har regnet ut at den politiken politikken vil spare klima for 400 millioner ton CO2 i perioden 2010-2050, det er ti ganger mer enn Norges samlete årlige utslipp av CO2. Solenergi billigst. Prisene på strøm laget via solenergi har vært i fritt fall det siste ti året. I 2009 kostet solstrømmen 360 dollar per megawatt. I 2019 var den nedi 40 dollar. En lignende, men ikke like bratt kurve, tegner seg for vindkraft. I land som ikke har et høyt utviklet strømnett, er sol og vind blitt den desidert billigste måten å skaffe strøm på. Det kommer grafer i slutten av artiklen. Høyst lønnsomt. Hver dollar investert i fornybar energi vil i tiårene fremover kaste av seg 3-8 dollar, hevdet The International Renewable Energy Agency, i en rapport lansert i april i år. Den er sammenlignet et business as usual scenario fram mot år 2050 med scenario 2, der investeringen i fornybar energi akselereres kraftig, og all fossil energi fases ut. Det globale BNP, summen av verdens varer og tjenester per år, vil styrke sig med rundt 100 000 milliarder dollar, sammenlignet med det første scenariet. Antallet nye jobber som skapes vil være fire ganger så høy under scenario 2, heter det. Hydrogen er høtt. Gassen i hydrogen skapes ved å splitte bestanddelen i vann, hydrogen og oksygen. Splitten krever mye energi, men kan utføres med for eksempel solenergi. Gassen som oppstår brenner utslippsfritt og er minst like potent som bensin, diesel eller naturgass, Såkalt grønt hydrogen har en egen fordel. Det kan også brukes i stål- og sementproduksjon- der det er ekstra krevende å erstatte olje, gas og kull. Det siste året har selskaper som er kyndige innen hydrogen- som norske nel fått en voldsom oppsving. Kraftige grønne deals. Som en del av EUs nye grønne pakke mot 2030- er det varslet investeringer i 100 milliarder dollarklassen på fornybar energi? Å vinne Joe Biden presidentvalget har han og demokraterne varslet en massiv satsing på grønn energi. 2000 milliarder dollar, tilsvarende to norske oljefond. Men også grønne bølger kan kollapse. Hva må i så fall slå feil, Andreasen? Hvis fornybar teknologien viser seg ikke funke, vil bølgen kunde legge seg igjen. Den vil også kunde dale hvis politikerne ikke følger opp med reguleringer, for eksempel karbonavgifter. Og til syvende og sist, hvis klimavitenskapen viser seg å helt feil. Men en kollaps har noe alt i alt mange odds mot sig, sier Andreasen. Grafer. Først Oslo Børs. Kapital hentet inn av selskaper innenfor nybar. Skråstrekk ESG aksen oppover. Den viser NOK i milliarder kroner. For 2013, litt under 1. For 2014, litt lavere. For 2015, litt over 1. For 2016, litt lavere. For 2017, ganske nøyaktig igjen. 2018, litt over 1. 2019, litt over 4. Og 2020 ut august, over 6. Neste graf, energikilder i kraftproduksjon, sammenligning av pris. Aksen oppviser dollar per megawattime, MWH. Og der det solceller som ligger litt under 50. Vindkraft ligger fra litt under 50 til litt over 50. Gasskraft, grunnkostnad, ligger fra 50 og litt oppover. Kull ligger over 50 og opp mot 150. Kjernekraft ligger fra omtrent 100 og til litt over 150. Gasskraft, forbrukstopper, ligger fra mellom 150 til litt over 150. Og diesel ligger på litt over 150 og opp mot 250. Kilde Lasard Capital, LCOE, V13. Neste graf, investeringer trukket ut av olje-, gass- og kullselskaper. Beløp i billioner dollar, altså en billion, er lik tusen miljarder. Først er grafer som viser summen av kapital trukket ut. Ingenting i 2013, i 2014, så er det litt over null. I 2015 er det en del over 2, 2016 opp til fire. 2017 opp under 6, 2018 opp 8, og i 2019 så er det cirka på 9. Så er det antall institusjoner som gjør slike uttrekk. Det er en skala. For 2013 nesten ingen, mellom 0 og 200, mens i 2019 så er det mellom 800 og 1000 og Trendene økende. For den siste grafen viser økning siden september 2019. Og der er det fra 900 og oppover nesten mot uendelig. Neste graf. Utvikling i pris for å ta i bruk sol og vind i kraftproduksjon. Den venstre aksen viser dollar per megawattime. MWH. I 2009 for solceller. Litt over 350 og får vindkraft litt under 150. I 2010 får solceller 250 for vindkraft omtrent det samme mellom 100 og 150. På 2011 får solceller litt over 150 for vindkraft mellom 50 og 100. I 2012 får solceller mellom 100 og 150 og får vindkraft ned mot 50. For 2013 solceller opp mot 100 for vindkraft mellom 50 og 100. For 2014 solceller mellom 50 og 100, vindkraft litt over 50. For 2015 solceller litt over 50, vindkraft litt, litt over 50. For 2016 solceller så vidt over 50, vindkraft under 50. For 2017, solceller akkurat på 50, vindkraft litt under 50. For 2018, både solceller og vindkraft under 50. For 2019, fortsatt under 50, men litt lenger ned. Og så har vi bunnerekord, enkeltilfelle, som ligger litt over 0. Siste graf. Andel investorer som ettergår bedrifters grønne meriter. Mer presist, andel investorer som ettergår sine bedrifters rapporter om miljøvern, sosialt ansvar og styresett. Tallene er hentet fra en kartlegging av Ernst og Young, som de nylig gjorde blant 300 investorer. I 2018, 32 prosent sier ja, vi ettergår vanligvis slike rapporter, strukturert og metodisk. 65 prosent sier ja, vi ettergår slike rapporter, men bare uformelt. Og en liten prosent sier «Vi ettergår i liten grad eller aldrig slik rapporter». Det står ikke noe tall på den prosenten. Og for 2020, 73 prosent sier «Ja, vi ettergår vanligvis slik rapporter strukturert metodisk». 25 prosent sier «Ja, vi ettergår slik rapporter, men bare uformelt». Og en liten ukjent prosent «Vi ettergår i liten grad eller aldrig slik rapporter». Ikke noen lenkegjeng akkurat av Asle Finsett. Kanskje er det en ny type grønne krigere- finansfolkene i Karnkapital? De holder bransjeriktig til- i lokaler like ved Oslo Tingrett. Store glasflater, lyst, trevirke og børstet stål. Grønne planter higer mot dagslyset fra atriumstaket. Her jobber karn Andreas Boman Larsen, 38 år, gründer og partner. Krister Bjørndal, 39 år- Daglig leder og partner, og nyansatte Melanie Brooks, 36 år, som er ansvarlig for bærekraft i fondet. Sammen med tre ansatte til, gjør de god business av å styre kunders kapital, nå nærmere en milliard kroner, inn på det man kunne tro var den smale sti. I børs noterte som kan dokumentere at de prioriterer ansattes velferd og ekologisk bærekraft, har et takt verdig formål og er lønnsomme, Kort sagt, en bestemors drøm. På bransjespråket kalles nisjen for ESG, etter kriteriene som definerer den environment, miljø, social, samfunnsbevisst og governance, godt styresett. Da bomann Larsen sa opp analytikerjobben i formhusforvaltning i 2013 og startet for sig selv, var ikke ESG-finans spesielt hot To år senere fikk han følge av Krister Bjørndal, en kamerat fra Handelshøyskolen og kristenmiljøet i Bergen. Bjørndal hoppet av fra forvaltningen av aksjer for 50 milliarder kroner i oljefondet til Lille Karn. Det bor i en nisje bestervisserne ikke regner som ekte finans, men mer som avansert veldedighet. Fondet investerte dessuten ikke i oljeselskaper, noe som ikke akkurat var noen suksess under presentasjoner i Stavangerområdet. For en del fremstår vi nok som naive tree-huggers, sånne som koser med trær, eller Andreas Boman Larsen. Heftig vekst. I dag rir selskapet en voldsom ESG-bølge i finansmarkede. Kapitalen fosser in: Det globale volymet som årlig investeres i ESG har firedoblet sig bare fra 2018 til 2019, og tallene for 2020 ser ut til å bli betydelig høyere. Det har bare eksplodert. Alle har plutselig skjønt det, at god business nettopp er å drive sånn, sier Andreas. Kollega Melanie Brooks graver snart i vei etter tall. Ifølge ratingbyrået Moody forvaltes i dag 8000 miljarder dollar etter ESG-kriterier. Det tilsvarer rundt 70 000 milliarder kroner, 7 oljefond røftregnet, og utgjør 10 prosent av all kapital håndtert av den globale finansindustrien. Karn kan også krysse av for sjekkpunktet Profitt. Med snitt på 14,5 prosent i årlig avkastning siden starten, vaker fondet et godt stykke over snitt i denne delen av markedet. Karn henter sine inntekter via et forvaltningshonorar på en prosent av midlene selskapet forvalter, pluss et såkalt suksesshonorar når avkastningen for kundene overstiger et visst nivå. Menighet og stille stunder Både Krister Bjørndal og Andreas Boman Larsen har kristentroen med sig inn i finanshverdagen, populært kjent for sine raske klipp, sin intense grådighet og frykt. Ja, det er en kynisk bransje, sier Andreas. Etikkfaget på Handelshøyskolen var en vits egentlig, for bakom lå ideologien som aldri ble omtalt som en ideologi at det eneste som betyr noe er penger, mye penger. Som Milton Friedman sa det, the business of business is business. Hva gjør det for å bevare hjertet i kristen forstand? Godt spørsmål, sier Christer Bjørndal, og tenker seg om. For mig er det å tilhøre en menighet avgjørende. Jeg og familien min går i United, en av de nyere pinsemenighetene i Oslo. Der får jeg mye ballast mot de negative trekkene i bransjen. For min del, sier Andreas, er det stille dager på retrit som betyr mest, kanske, Og så setter jeg av en time hver morgen til bønn, leser Bibelen, være stille. Jeg har ikke helt ord for å forklare det. Han rygger litt på stolen. Men retriten og disse stundene om morgenen, det er noe av det mest produktive jeg gjør. Nøklene til det karen skal drive med fant i Bukarest i Romania, på en konferanse arrangert av den evangelikale Lausanne-bevegelsen. Tema var «Business som misjon». Her dukket det opp fire PR. «People», «Planet», «Profit» og «Purpose». God business skulle ivareta alle fire. Menneskene og planeten. Tjene penger, ha et godt formål. «Det passet utrolig bra med det vi ville med Karn», sier Andreas. Skal avsløre sminke. Klondike-tilstandene runt ESG lokker nå mange selskaper til greenwashing. Konsern, som belaster miljøet bare ødelig til grann mindre enn skittende konkurrenter, sminker seg grønne for å være med på festen. Giganten Amazon er for eksempel blant ESG-favorittene, blant annet fordi selskapet har ingått avtaler om å bruke strøm fra fornybare kilder, påpeker Melanie Brooks. Samtidig er de bryktet for hvor dårlig de behandler sine ansatte, og for hvor lite de betaler i skatt i områdene de driver i. For Karn er det dermed helt uaktuelle, sier han. Melanie kom nylig til Karn fra oljefondet, fra en jobb som leder av en avdeling som gransker tapsrisiko, knyttet til selskaper i ESG-feltet. I oljefondet er alt veldig stort. 500 ansatte, 9000 selskaper å følge med på. Nå gleder jeg meg til å jobbe spissere, styrke karens kapasitet til å granske og sile, finne lovende selskaper tidlig, så kjøper vi når prisen er lav. Hydrogen som drivstoff. I listen du sendte over selskaper karn er investert i står for eksempel Borgård. Hvor grønt er nå det? De er med i porteføljene flere selskaper vi mener bidrar positivt til overgangen til en lavutslippsøkonomi. Borgård bruker for eksempel Tremasse til å produsere miljøvennlige kjemikalier og bioetanol, et CO2-nøytralt drivstoff som kan erstatte diesel og bensin. Så er det Vestas, som bygger vindmøller, og Hexagon Composites, Teknologien deres gjør det mulig å erstatte bensin og diesel med hydrogen som drivstoff innen transport. Hvordan avgrenser dere vad som er ett godt formål? For noen vil det å lage atomvåpen være innenfor. Karn FNs bærekraftsmål, 169 nok så kriterier, sette grensen for vad som er et godt formål. Vi gransker selskapene og gir dem en skår etter hvor godt de tilfredsstiller denne rammen. I tillegg følger vi rammene svanemerkesetter, og det utelukker i alle fall investeringer i atomvåpen. Med strenge kriterier følger økt fallhøyde. vad gjør dere for å unngå etisk baksmell? Vi sier ikke at vår portefølje er perfekt, etisk sett, men vi gjør det vi kan for å sikre at den består av selskaper som bidrar positivt til samfunnsutviklingen. Tanken er at dette gir oss et fortrinn i konkurransen om å finne gode investeringer. Og det er ikke en ulempe vi påtar oss for å skaffe kunder. Det er rett og slett det mest fremtidsrettete. Tømmer kirkelige pengebinger for olje? Av Tarjei Ler Salvesen. Det står mye mindre olje i regnskapene til Kristendorge enn i 2013. Det viser streks nye kartlegging syv år senere. Kristne organisasjoner og kirkesamfunn har mye penger plassert i fond og aksjer. De forvaltes gjerne med sperrer mot investeringer i våpenproduksjon, gambling og pornografi, eller mot selskaper bak tydelig brudd på menneskerettighetene. Men hvordan står det til med miljøsaken, og ikke minst klimaspørsmålet?
7: I 2013
15: satte strek søkelys på kirkelige aktørers investeringer i olje og gass. Den gangen viste det seg at mange av dem hadde aksjer i olje- og gassproduksjon, og det samtidig som de hadde sluttet seg til hovedkravene i klimavalg 2013, blant dem at Norge må få ned tempoet i olje- og gassutvinningen. Dette gjaldt blant annet Areopagoss, kirkens nødhjelp og kirkens bymisjon. Også opplysningsvesenets fond, OVF, hadde en god del enkeltaksjer i selskaper i oljebransjen. Tilsammen hadde aktørene rundt 75 millioner kroner investert i olje og gas. Trekk dere ut I 2013 blev organisasjonene utfordret av blant annet Jon Bjartnes i Norsk Klimastiftelse, Desmond Tutu og Bill McKibben, som oppfordret til å trekke seg ut av slike selskaper. Da værende direktør Råg Rolfsen i Areopagås svarte «Vi har ingen mulighet til å kjøpe aksjer i enkeltselskaper. Da måtte vi ha hatt egne ansatte med spesialkompetanse til det. Dessuten vil det være problematisk for oss som kristen organisasjon å trade aksjer på daglig basis for å sikre oss mest mulig profit. Derfor holder vi oss til fond, og det er ikke mulig å investere bare i fond som ikke har aksjer i olje og gass.» I år 2020 er det fortsatt vanskelig å investere bredt i norsk næringsliv uten å komme i berøring med oljebransjen. Den utgjør en stor del av verdiene på Oslo Børs. Men det har skjedd mange andre endringer siden 2013. Klimasaken står høyere på dagsordenen i Norge og internasjonalt. I tillegg har mange kristneorganisasjoner sluttet å investere direkte i aksjer. Noen har i stedet gått over til å kjøpe andeler i fond som forvaltes av andre for å spre risikoen. Erfaringen i 2020 er også at de ansvarige i økonomiforvaltningen ikke har spesielt lyst til å la seg intervjue. Det blev mange lange e-poster og porteføljeoversikter. Uttalsene kommer skriftlig. Flere av dem strek har kontaktet viste til pandemien når de ikke ville svare. Her er status etter streks nye gjennomgang. Kirkens nødhjelp tydelig nej til olje. Kirkens nødhjelp har kuttet olje- og gassaksjene. Organisasjonen vedtok nye etiske retningslinjer i 2014 som sier tydelig nei til investeringer, både i enkeltpapirer og via fond, der omsetningen i selskapet kommer fra gruveindustri eller utvinning av fossile energikilder. Eivor Hausken Sande, leder av regnskapsenheten i Kirkens nødhjelp, sender over en porteføljeoversikt som er fri for fossile aksjer. Organisasjonens nei til olje- og gassprodusenter gjenspeiles i regnskapet. Opplysningsvesenetsfond kraftig ned i olje og gass. Så til den største pengebingen, opplysningsvesenetsfond, OVF. Det ble opprettet da staten samlet kirkelig eiendom på sin hånd i 1821. En del av midlene stammer fra middelalderen, både før og etter reformasjonen, den dag i dag utbetaler fondet store beløp til formål i den norske kirke. Ved gjennomgangen i 2013 fant strek fossile aksjer til en verdi av 38 millioner kroner i fondets portefølje. Men kort tid etter, i overgangen mellom 2013 og 2014, da Ole Wilhelm Meier kom inn som direktør, sluttet OVF helt å investere i enkeltaksjer og kompliserte verdipapirer. Han sier det ble for kompetansekrevende å virkelig vite hva man investerte i. Det ble slutt på så såkalt aktiv forvaltning. Eksponeringen mot fossil energi er langt mindre enn ved streks gjennomgang for syv år siden. OVF solgte nesten hele porteføljen og plasserte pengene i registrerte verdipapirfond. Det gir bedre risikospredning og mulighet for løpende oppfølging, sier Meier til strek. Fondene ble 2013 dessuten medlem av Church Investors Group, CIG, i London. CG er et investorfellesskap som arbeider med etikk- og bærekraftspørsmål innen kapitalforvaltning, og som også utøver eiermakt sammen. Meier sitter i dag i styre i CG. Gruppen har samlet over 200 miljarder kroner i finanskapital. Når de agerer samlet, blir det en stemme som både banker og store selskaper må lytte til. Stiller krav? I 2013 hadde OVF rundt 2 miljarder kroner å investere for. I dag har det vokst til 2,7 miljarder kroner. Opplysningsvesenets fond har utarbeidet et eget verdidokument som ligger til grund for all forretningsmessig virksomhet i fondet, kapitalforvaltningen, eiendomsutvikling og forvaltning, jord- og skogbruk, kraftverkene, samt annen forvaltning. Finner vi noe vi liker, går vi til fondsforvaltteren og går i dialog. Vi selger oss om nødvendig ut hvis vi ikke får aksept for endringer. Finner dere slike eksempler? Ja, det har dukket opp eksempler innen våpenproduksjon for å nevne noe. Og et selskap viste seg å være involvert i bygging av en gassrørledning i Kanada- hvor det var konflikter med urbefolkningen. I slike tilfeller tar vi først kontakt med vår fondsforvalter og legger frem problemet, og uttrykker en forventning. Hvis ikke de vil fjerne dette selskapet fra fondet, vil vi selge oss ut av hele fondet. Hvordan møter finansbransjen slike verdibaserte henvendelser fra dere som investorer? Det tar de veldig seriøst. Jeg har som praksis å forsøke å møte alle som forvalter fond vi har investert i minst en gang i året, og jeg opplever at vi som kirkelig investor blir lyttet til, kanskje litt ekstra, fordi vi er de vi er. Kan man bli helt fossilfri? Strek har gått igjennom porteføljen i de ni aksjefondene hvor OVF hade plassert nærmere 600 millioner kroner ved forrige årsskiftet. I de syv internasjonale fondene finner vi ingen klassiske oljegass- eller kullprodusenter. I de to norske fondene ser det annerledes ut. Nordea Norge Plus har selskapet Aker BP som sin nest største investering, med 6,67 prosent av vekten i fondene, og til sammen av fondene over 12 prosent av eiendelene i energisektoren. Danske vest norske aksjer, INST, har Equinor inne på topp 10-listen med 4,19 prosent av vekten i fondet. Kort oppsummert har OVF sin eksponering i olje- og gassaksjer gått kraftig ned siden streks forrige gjennomgang, men det gjenstår noe i den norske porteføljen. Har de planer om å bli helt fossilfri? Vi har en diskusjon om det, men det er fristen å spørre tilbake – hvordan får du det til hvis du er norsk? Om man lar være å ha en direkte investering i Equinor, så er likevel store deler av norsk næringsliv vevet sammen med den bransjen som leverandører på ulikt vis. Samtidig er det også som eier og investor viktig å forsøke å påvirke gjennom eiermakt. Kirkens bymisjon Oslo droppet enkeltaksjer. Per Bjørner Myrposta, økonomidirektør i kirkens bymisjon Oslo, hadde ved forrige gjennomgang 15 millioner kroner stående i olje- og gasselskaper. Siden da er bymisjonen sluttet å kjøpe enkeltaksjer og satser bare på fond, aksje og rentefond. Strategien tilsier at vi ikke skal plassere i enkeltaksjer kun i godkjente fond med strenge etiske retningslinjer, restricted, strengere enn oljefondet. Fondene vi bruker er fond godkjent av KNF, og forvaltningsavtalen er med Danske Invest. Jamfør rammeavtalen med KNF, heter det uttalsen strek fikk tilsendt. Danske Invest er ikke helt fritt for fossile aksjer, men bymisjonen er i selskap med de fleste andre når de ikke vil eie enkelt aksjer selv lenger. Og norske fond har ofte berøring enten med oljeprodusenter eller viktige leverandører til oljeindustrien under 2 Vi finner Areopagoss sine regnskaper i plønøysund og leser at stiftelsen ved forrige årsskiftet hadde investeringer for 198 millioner kroner i sin finansportefølje. Strek har ikke gått detaljert gjennom alle fondsinvesteringene, som er spredt på en rekke norske og utenlandske fond, men en titt på porteføljen til Arctic Norwegian Value Creation viser en eksponering på 8,8 prosent i olje- og gasutvinning. Nordea Norgeverdi har 6,6 prosent av sine investeringer i olje og gass, og Alfred Berg Aktiv har 11 prosent av sin portefølje i fossile energikilder. Helt slutt på fossile aksjer er det altså ikke hos Areopagos, men de internasjonale fondene så her har en annen profil. Vi kontakter konstituert direktør Lars Mollrup-Dein, som etter en sjekk kan fortelle at Areopagos samlede eksponering mot produsenter av olje og gass er nede i mellom 1 og 2 prosent. Det er en vesentlig endring fra 2013, hvor strek fant omtrent 10 prosent av Ariopagos sine aksjer i olje- og gassprodusenter. Areopagos har en intensjon om å komme helt ut av denne bransjen, men ser i likhet med OVF at det er praktisk vanskelig, ettersom selskapene leverer tjenester så hvordan ligger din bank an? Hva gjør banken med pengene den tiden de forvalter dem for kundene sine? Skytes de inn i oljeproduksjon eller solkraft? Havner de i skatteparadiser? I selskaper som bryter menneskerettighetene? Fremtiden i våre hender og forbrukerådet lager årlig en etisk ranking av norske banker ut fra sett bestemte kriterier. De kontrollerer den enkelte bank innenfor 14 ulike temaområder som favner 271 ulike sjekkpunkter og fire virksomhetsområder, og har deretter utarbeidet skåringer for hver bank. Jo høyere skår, jo bedre retningslinjer har bankene når det gjelder samfunnsansvar, etik og bærekraft. En god policy er ofte en betingelse for god praksis, men ingen garanti. Gjennom egne tema- og case-studier vil etisk bankguide sjekke hvorvidt bankenes retningslinjer følges opp i praksis. Slik så karakterboken ut per november 2019. Les mer om kriterier, vekting og oppfølging på etiskbankguide.no Her kommer et skjema. Skåringer innenfor tematiske områder. Det er brukt fargekode- for skåringsintervaller, 80-100 prosent er grønn, 60-79 prosent er gul, 40-59 prosent er oransje, 20-39 prosent er rød, og 0-19 prosent er lilla, så da leser jeg fargene. Når det gjelder kulturen bank, så er de grønne på alt, både klimaendringer, korrupsjon, likestilling, menneskerettigheter, arbets, takerettigheter, naturvern og biologisk mangfold, skatteunddragelser, våpen, jordbruk, skogbruk, gruvedrift, olje og gass, energiproduksjon, åpenhet og ansvar. Når det gjelder store brand, så er det gul på klimaendringer, grønn på korrupsjon, gul på likestilling, grønn på menneskerettigheter, arbeidstakerettigheter, naturvern og biologisk mangfold. De er oransje på skatteunddragelser, Gule på våpen, men grønne på jordbruk, skogbruk, gruvedrift. Mens olje og gas og energiproduksjon er gul, og åpenhet og ansvar er grønn. KLP er gul på klimaendringer, grønn på korrupsjon, gul på likestilling, grønn på menneskerettigheter og arbeidstakerettigheter. Så er det gule på naturvern og biologisk mangfold, skatteunddragelser og våpen. Orange på jordbruk. Gul på skogbruk, gruvedrift, olje og gass og energiproduksjon. Og grønne på åpenhet og ansvar. DNB er orange på klimaendringer. Gul på korrupsjon. Grønn på likestilling, menneskerettigheter, arbeidstakerettigheter og naturvern og biologisk mangfold. Så det gule på skatteundragelser, våpen, jordbruk, skogebruk, gruvedrift og olje og gass orange på energiproduksjon og gul på åpenhet og ansvar. Sparbanken Vest. Gul på klimaendringer, grønn på korrupsjon. Gul på likestilling, grønn på menneskerettigheter og arbeidsdakerettigheter. Gul på naturvern og biologisk mangfold og skatteunddragelser. Grønn på våpen, gul på jordbruk, skogbruk, gruvedrift, olje og kass, energiproduksjon. Og rød på åpenhet og ansvar. Sparbank 1, SR Bank. Oransje på klimaendringer. Grønn på korrupsjon. Gul på likestilling. Grønn på menneskerettigheter. Gul på arbeidstakerettigheter. Grønn på naturvern og biologisk mangfold. Gul på skatteundragelser. Grønn på våpen, jordbruk og skogbruk. Oransje på gruvedrift, olje og gass. Gul på energiproduksjon og oransje på åpenhet og ansvar. Sandnes Sparbank, oransje på klimaendringer, grønn på korrupsjon, oransje på likestilling og menneskerettigheter, gul på arbeidstakrettigheter og naturvern og biologisk mangfold, grønn på skatteunddragelser og våpen, gul på jordbruk, skogbruk og gruvdrift, grønn på olje og gass, gul på energiproduksjon, oransje på åpenhet og ansvar. Sparbank 1 Østlandet, den er gul på klimaendringer, grønn på korrupsjon, gul på likestilling, menneskerettigheter, arbeidsdakerettigheter, naturvern og biologisk mangfold. Grønn på skatteundragelser, oransje på våpen. Gul på jordbruk og skogbruk, rød på gruvedrift, oransje på olje og gass og energiproduksjon, og gul på åpenhet og ansvar. s -banken. Oransje på klimaendringer, grønn på korrupsjon, orange på likestilling, gul på menneskerettigheter, grønn på arbeidstakerettigheter, gul på naturvern og biologisk mangfold og skatteundragelser, grønn på våpen, orange på jordbruk og skogbruk, gul på gruvdrift og olje og gass, oransje på energiproduksjon, åpenhet og ansvar. Sparbank 1 Nord-Norge Oransje på klimaendringer, gul på korrupsjon, orange på likestilling, gul på menneskerettigheter og arbeidstakerettigheter, oransje på naturvern og biologisk mangfold, grønn på skatteunddragelser, oransje på våpen og jordbruk, rød på skogbruk, oransje på gruvedrift og olje og gass, og gul på energiproduksjon, åpenhet og ansvar. Sparbank 1. SMN, oransje på klimaendringer, gul på korrupsjon, orange på likestilling, gul på menneskerettigheter, grønn på arbeidstakerettigheter, oransje på naturvern og biologisk mangfold, gul på skatteundragelser, grønn på våpen, oransje på jordbruk, rød på skogbruk, oransje på gruvedrift, olje og gass, energiproduksjon, åpenhet og ansvar. Danske Bank, den er orange på klimaendringer, grønn på korrupsjon, rød på likestilling, gul på menneskerettigheter, grønn på arbeidstakerettigheter, orange på naturvern og biologisk mangfold, rød på skattendragelser, orange på våpen, gul på jordbruk, orange på skogebruk, gruvdrift, olje og gass, energiproduksjon og åpenhet og ansvar. Handelsbanken. Oransje på klimaendringer, grønn på korrupsjon og rød på likestilling. Gul på menneskerettigheter, arbeidstakrettigheter, naturvern og biologisk mangfold. Rød på skatteunddragelser. Oransje på våpen, jordbruk, skogbruk, gruvdrift, olje og gass, energiproduksjon. Og gul på åpenhet og ansvar. Og til sist, Nordea. Oransje på klimaendringer. Grønn på korrupsjon. Oransje på likestilling. Gul på menneskerettigheter og arbeidstakerettigheter. Rød på naturvern og biologisk mangfold. orange på skatteundragelser og våpen. Rød på jordbruk og skogbruk. orange på gruvedrift og olje og gass. Rød på energiproduksjon. Og gul på åpenhet og ansvar. Så skårene er altså for Kultur og Bank. 98 Storebrand. KLP 73%, det samme for DNB og Sparebanken Vest. 72% for Sparebanken 1 SR Bank. 71% for Sanne Sparebank. 65% for Sparebank 1 Østlandet. 64% for S-Banken. 59% for Sparebank 1 Nord-Norge. 58% for Sparebank 1 SMN. 57% for Danske Bank. 55 for Handelsbanken og 51 prosent for Nordea. Denne tabellen var lang og i veldig liten skrift. Hvis jeg har gjort noe feil, så får du sjekke det opp med etiskbankguide.no. Kirkelig periskop av Asle Finseth. Kirkens grenser går ikke ved Svinesund. Svinesund. Ex-oberst dømt for prestemassakre i 1989. Innhentet av loven. ex innocente Orlando Montano, 77 år, er dømt for massakren på Ignacio Elacoria, 59 år, og fire andre jesuitprester i El Salvador i 1989. Dommen lyder på til sammen 133 års fengsel og falt i Spanias høysterett 11. september. Montano er fra El Salvador, men ble dømt i Spania de fem av de til sammen åtte drepte i massakeren var spanske statsborgere. Raide ble gjennomført den 16. november 1989 av en såkalt dødsskvadron som Montano i følge var med i, og hadde Elacoria som hovedmål. Jesuitpresten var rektor ved Central American University, USA, i San Salvador, og en frontfigur i forsøkene på å skape fred i borgerkrigen. Den varte i 12 år og kostet 75 000 mennesker livet. Dommerne fant det bevist at Montano spilte en avgjørende rolle i både planleggingen og gjennomføringen av drapene. De sa de regnet Montano som skyldig også i drapet på tre andre ved Central American University, USA, i det samme reidet. Den salvadorianske jesuitpresten Joaquin Lopez i López, 71 år, kokken Julia El Baramos, 42 år, og hennes datter Celina, 15 år. Men disse kunne Montano ikke dømmes for i Spania, fordi det brøt med premissene for at han ble utlevert fra USA. Tjener sannheten. Dagens stab ved USA i El Salvador uttalte samme ettermiddag at dommen utgjorde en fremragende tjeneste for sannheten. Rektor Andre Oliva? sa også at regjeringen fortsetter å sabotere etterforskningen av andre antatt medskyldige i massakren. Ekst-Oberst Montano har tjent som viseminister for statlig sikkerhet i El Salvador, og har erkjent at han var en del av La Tandona, en gruppe korrupte offiserer som brukte alle midler for å hindre fredssamtalene på slutten av 1980-tallet. Under borgerkrigen ble katolske prester jævnlig beskyldt for å stå i ledtog med den venstreorienterte guerillian FMLN. Massakren er en av de mest beryktede episodene i den 12 år lange borgerkrigen. Den virket også mot sin hensikt. Massiv internasjonal fordømmelse bidro til at USA kuttet det meste av sin støtte til militærjuntene i El Salvador. Hilde, The Tablet, The Guardian, BBC. Fengselsprest i arresten etter klimademonstrasjon. Den tidligere fengselspresten Steven Nunn var bland de arresterte etter klimaaksjoner i regi av Extinction Rebellion i Storbritannia i september. Da celledøra smalt igjen bak meg, ble jeg en smule skremt. Det var første gang jeg var inne i en cell uten nøkler, sier Nunn til den anglikanske ukavisen Church Times. Å sitte fengselet i ni døgn i et stengt koronaregime oppleddes for stemmende og nedverdigende, sier nønn, som forteller at han var innelåst på cella 23 timer i døgnet. Men mange medfanger forsto vad det er vi holder på med, og ropte ut sin støtte «Da jeg ble løslatt», sier han. Kilde, det tablet. Erkebiskop angriper covid-19 med urter. Kamerunen. En katolsk erkebiskop i Kamerun hevder at urtemedisinen hans helbreder offre for covid-19. I Kamerun er nå covid-19 beseiret, sa erkebiskop Samuel Kleda, av Duala, på en pressekonferanse 10. september. 9000 personer, derav også folk i Europa og USA, skal ha hatt god nytt av kuren, sa Kleda. Prelaten er utdannet urtemedisiner og hadde 20 års erfaring i faget da han ble erkebiskop i 2009. Den angivelige kuren skal bestå av saften fra lokale urter, blant dem tricilla emetica, en variant av aloe vera. Behandlingen er en effektiv kur mot koronaviruset, an han, og lages i tråd med høye industrielle standarder. Selv pasienter som lå i respirator ble reddet, hevdet han. Myndigheten i Kamerun inkluderte statsminister Joseph Dion Gute, har hyllet erkebiskoppen for innsatsen og sagt seg villig til å støtte den. Hilde Lacroix International. Mens folk forlater covid-fornektende pinsemenigheter. Kamerun. Ignorer smittetiltak. Covid-19 finnes ikke. Den beskjeden skal ha vært gjentatt av pastorer i minst seks pinsemenigheter i Kamerun. Etter covid-dødsfall i de samme menighetene- har hundrevis av medlemmer forlatt disse menighetene. En av dem er 37 år gamle Annabelle Tabott. Hun sier at pastoren i Tabernacles of Freedom's Ministries formante henne og den 60 år gamle ektemannen om ikke å oppsøke helsevesenet da han fikk covid-symptomer. Onde ånder, snarere enn virus, sto angivelig bak symptomene. «Så ble mannen min bare dårligere og dårligere. Til slutt døde han», sier Tabott til radiostasjonen Voice of America. I august stengte kamerunske myndigheter tabernakkelsmenigheten. Mange av de 300 medlemmene trosset ordrene og holdt gudstjenester utenfor lokalene. I alt har 270 kristne forlatt til sammen seks covid-fornektende pinsemenigheter i landet. Hilde, Voice of America. Tante Ulrikkes vei i München av Brian McNeil. Oversettelse, Asle Finseth. Brian McNeil er katolsk sogneprest i München. Han har doktorgrad i teologi fra Cambridge Universitetet og har tidligere virket som prest i Norge. De muslimske hovedpersonene i norske Tantull Rikkesvei kunne like gjerne vært mine døpte sognebarn her i München. En venn i Norge anbefalt meg å lese debutromanen til Zezhan Shakar fra 2018. Tantul er blitt et salgsfenomen, og kommer sikkert til å bli oversatt til en del andre språk. Det som interesserte meg som prest er den religiøse situasjonen til Chakars hovedskikkelser. Mo og Jamal er to unge mennesker som vokser opp uten noen gang å ha hatt kontakt med kristendommen som levende religion. De vet om en kirkebygning på Stovner og sangene til frelser, men alt dette ligger langt utenfor horisonten til deres liv – de har sikkert ikke noe imot evangeliet, men det er ikke noe som angår dem, bekreftet tron Kanske ville leseren innvende at Mo og Jamal er jo muslimer. Ikke så rart at de ikke har noen kontakt med kristendommen. Til det må jeg bare si att jeg kjenner mange som Mo og Jamal i min bydel her i München. De fleste er døpt. Mange av dem som ble døpt i min menighet har fått første kommunjonen. De har gått til nattverd for første gang, og mange hadde luthersk eller katolsk konformasjon, der de bekreftet sin tro på Jesus. Men i deres daglige liv spiller den levende Jesus Kristus overhovedet ingen rolle. De har sikkert ikke noe imot evangeliet, men det er ikke noe som angår dem. De er vennlige unge mennesker. Vi hilser på hverandre, og de spør hvordan det står til med min hund og med meg, vanligvis i den rekkefølgen, men aldrig vil de komme på tanken å være til sted under en gudstjeneste i min kirke. Tante Ulrikkesvei finnes her også. «Vær den som påkaller Herrens navn skal bli frelst», skriver Paulus, «men hvordan kan det påkalle en de ikke tror på?» «Hvordan kan de tro på en de ikke har hørt om?» Romerne 10, 13-14 Nå vet jeg ikke hva slags undervisning i islam mine unge muslimske naboer, eller Mo og Jamal i Oslo for den saks skyld, vil ha fått. Men jeg vet i hvert fall at de fleste bland mine barnedøpte, unge naboer, fikk undervisning i kristendommen både på skolen og i menigheten. De har altså hørt om Jesus, men han interesserer dem ikke. De lever faktisk et etterkristent liv i et ikke-kristent samfunn. De har akkurat den samme holdningen til Jesus som deres muslimske venner. Fritar oss ikke. Hvordan når vi dem, de døpte og de ikke døpte, med evangeliet? Det er viktig å betone at misjonen er en helt vesentlig dimensjon av det å være en disippel av Jesus Kristus. Jesuitpateren Alfred Delp, som døde i 1945, skrev at «Det Jesus sa var ikke, setter det ned og vent, kanske kommer noen forbi». Nei, Jesus sa «Gå ut». vis vi virkelig tror at han og bara han er veien, sannheten og livet, da må vi forkynne ham for alle mennesker, også i Tantull Rikkesvei i München og Oslo. Att dette er ytterst vanskelig, fritar oss ikke fra oppdraget. «Gå ut og gjør alle folkeslag til disipler», sa han. «Jeg har ingen misjonsstrategi å foreslå, men jeg er overbevist om at veien utover, det vil si måten vi bringer evangeliet til andre på, nødvendigvis er veien innover.» det vil si fordypningen av vårt personlige forhold til Jesus. Jo mer vi kjenner ham og elsker ham, desto mer vil han kunne handle og snakke i oss, slik at vi finner de riktige handlingene og ord, og bærer frukt for Guds rike. Det meste kan bli grønt. Er det grønne skiftet et halvt tomt eller et halvt fullt Slå følge med streks ti-sider lange parade. Munker varmer seg på underjordisk vis. Text Mattis Våland. Varme fra Berge kutter strømforbruket til Sankt Dominikus-brødrene med nesten 80 prosent. Jemt mellom på majorstuen i Oslo ligger Sankt Dominikus-kirke og kloster. Under ledelse av broder Hovar Simon har klostret bokstavlig talt tatt et spadetak for miljøet. De har gravd i grunnen og lagt om energiforsyningen til bergvarme. På denne måten har de kuttet den oljestrømregningen på 200 000 kroner til under 50 000. St. Dominikus kloster ble bygget i to omganger. Første trinn stod ferdig i 1960. Andre trinn i 1970. Den tilhørende kirken, bygget i nyklassisk stil, stod ferdig i 1927 og rommet rundt 200 mennesker. Det har vært forferdelig uøkonomisk og veldig energikrevende, sier Håvard Simon, og dermed også en miljøbelastning. Også det elektriske anleggene var i dålig forfatning. Vi måtte ta tak, gjøre en innvendig totaloppussing, sier han. Renovasjonsprosjektet, som har fått et stipend på 4 millioner kroner fra en stiftelse, er et uttrykk for en holdning og et vittnesbyrd for klima- og miljøengasjement. Cellulose i kirketaket. Innen jul skal fornyelsen være i mål. Utskifting av alt elektriske, inn med nye dører og vinduer, og overgang til lamper. I kirketaket har brødrene fått celluloseisolasjon- Gammelt oppsmuldret papir som er tilsatt salter. I tillegg har de anskaffet elbil. Til slutt på huskelisten stod valget mellom solceller eller bergvarme som energikilde. Den energikilden som virkelig er energiøkonomiserende er bergvarme. Den fungerer 24-7 og er helt rå, sier Håvard Simon Ivri. Kort forklart handler bergvarme om om må hente energi ut av grunden ved å bore seg ned i grunnfjellet og lage brønner. Kloster er nå to. Hver av dem er 360 meter dype. I disse brønnene blir det ført ned en spritblanding på 35 som suger til sig den naturlige bergvarmen. Slik blir den rundt 4-5 grader varmere enn på bakkenivå. Tilbake fra undergrunnen settes vesken under trykk i en varmpumpe, Pumpen utvinner energi fra den oppvarmede väsken og bruker den til å varme opp vann som går i radiatorer i kirken og klostret. Prislappen på selve bergvarmen er 3,4 miljoner kroner. Det vil ta runt 20-25 år å tjene igen kostnadene, men økonomisk er dette likevel en stor lettelse for oss. Bærekraft, også å bære andre. Håvard Simon mener det er viktig at hver enkelt fokusere på å gjøre det en selv kan for miljøet. Vi må ikke bli handlingslammet av alt vi ikke kan. Han trekker frem Pave Frans, en cyclica, laudato si, som en inspirasjonskilde. Pave Frans snakker om miljø, ekologi og sosial bærekraft for verdens fattige om hverandre. Bærekraft betyr at man også håller andre oppe, ikke bare miljøet, sier han. Paven påbygger at det finnes miljøforurensning, også i det estetiske. så den påvirker oss. Fornyelsen av klosteret handler om energikonservering. Men estetiken har også veid in, Det skal se ordentlig ut og utstråle en grad av skjønnhet. Dyrker egen altervinn. Iladalen menighet dyrker druer til altervinen i sin prisvinnende klosterhage. «Vi ønsket å lage klosterhage med kortreist mat til nabolagsmiddagene våre», sier Audhild Årøen, daglig leder i sagne og Iladalen menighet, og initiativtager til klosterhagen. Med grønne midler fra Sagene bydel og hjelpende hender fra frivillige og stabene i Iladalen menighet, har det de to siste årene vokst frem et lite bylandbruk i nordre Oslo? Klosterhagen vant i 2019 Oslo kommunes hagepris. Ifølge Petter Jensen, professor ved NMBU, Norges Miljø- og biovitenskapelig universitet, er Klosterhagen en del av en større internasjonal trend. Urbant landbruk tar av som tørt gress over hele verdenen. En ny landbruksindustri i byene er en del av det grønne skiftet, sier han. Årun forteller at de ansatte og frivillige har dyrket mat som kan gi gode supper og måltider. Blant annet har de plantet jordskokk, grønnkål og Hokkaido-gresskar. Her vokser også skvors, rabarbera og urter. Bybøndene dyrker også druer som de lager menighetens egen altervin av. Vi har også plantet humlevennlige stauder rundt begge kirkene. Mange av blomstene er nærende for både mennesker og insekter, forteller hun. Selvforsyning i storby. Petter Jensen leder et forskningsprosjekt om urbant landbruk. Det er kanskje overraskende, men vi kan dyrke ganske mye i en by, sier professor Jensen, og viser til den kubanske hovedstaden Havana. Ifølge Jensen dyrkes 60 prosent av grønnsakene som konsumeres i hovedstaden innenfor bygrensene. I tillegg dyrkes de helt økologisk. Kuba har ikke råd til å importere kunstgjødsel. Med flinke hender og riktig kunnskap kan du få store avlinger. Bybønder friskere. Matsikkerhet er en ting, men det er også et annet aspekt for urbant landbruk som Jensen mener er viktig. Trivsel. En undersøkelse ved NMBU viser at hvis byfolk dyrker ting i sitt nærmiljø, vil de trives bedre og få bedre helse. Dette er et viktig aspekt i en verden der halvparten bor i by. En steinørken som New York City er ikke en plass der mennesker vil trives optimalt. Vi er nødt til ha en kontakt med naturen. Gravlunnen, et eden for insekter Nøkketunge og Kirsebæralé. Gravferdsetatene i Oslo har tatt et spadetak for å sikre naturmangfoldet. I løpet av sommeren har gravferdsetatene i Oslo plantet bio- og humlevennlige sommerblomster på Oslo Vestre Gravlunnen, som med sine 243 mål er den største gravlunnen i Norge, og har rundt 13 000 graver med blomster. Beplantningen er ikke bare til pynt og hygge. Nedbyggingen av naturarealer i byene truer artsmangfoldet, Gravlundene vil derimot ikke forsvinne. Derfor må vi drifte dem mest mulig miljøvennlig, sier Magnus Nilsen, fagarbeider i gravferdsetaten i Oslo, til strekk. Færre grøntområder i byene er en trussel for klodens insekter. Pollinerende insekter som humler og bier spiller en nøkkelrolle i tre fjerdedeler av verdens matproduksjon. Allerede er 10 prosent av insektertene utrydningstruet, ifølge fjorårets rapport fra FNs naturpanel. Nilsen kaller gravlundene for byens grønne oaser. Dette må man ha i bakhodet når man drifter og skjøtter gravene, for eksempel ved å bruke kompost og ikke kunstgjødsel. Ifølge Nilsen kan andre tiltak være å ta vare på døde trær for insekter, eller hule trestammer som fugler og ekorn kan bo i, planting av Pollinatorvennlige stauder reduserer også avfall og kostnader. I skrivende stund planter Grafherdsetaten en 300 meter lang kirsebæralé som vil blomstre i april. Kirken den er et ødselt hus. Sarpsborg kirke kutter med solceller på kirketaket. Kirkebygg står for 60 av de samlede klimautslippene i den norske kirke. Kirker bruker voldsomt mye strøm til oppvarming. Solcellepanelet på Sarsborg kirke dekker til 15 av det kirken forbruker, sier Asbjørn Paulsen. Kirkeverget i Sarsborg kirkelig fellesråd til strek. Som de andre kirkebygget Norge fikk Sarsborg kirke solcellepanelet på taket i 2019. Prosjektet er en del av et større, langsiktig enøk-prosjekt som fellesrådet arbeider med. Neste steg er ifølge Paulsen å finne oppvarmingsmåter som er mer effektive enn solceller. Han nevner løsninger som jordvarme og varmepumper. På sikt er målet vårt å halvere strømforbruket, sier Paulsen. Arbeidet med bruk av solcellepanel er en viktig del av kirkens helhetlig tilnærming til grønn drift, kalt Grønn Kirke, miljøledelse i praksis, ifølge Hans-Jürgen Sjåre seniorrådgiver for miljø- og samfunnsspørsmål i kirkerådet. Målet på sikt er i kombinasjon med andre tiltak å få dekket kirkens energibehov uten bruk av fossil energi. Kanskje til og med å få noen plusskirker som produserer mer strøm enn de bruker. Ungdomsmenighet vant europeisk klimapris. Bogafjell Ungdomsmenighet kapret en europeisk pris for sitt arbeid for miljø og klima. Modellen for grønn menighetprosjektet er statisk oppbygd. Når du er ferdig med tiltakene, kan det fort bli med det. Vi ønsket en kontinuerlig bevegelse i klima- som var tilpasset vårt ungdomsarbeid, sier Eivind Krovik, ungdomsprest i Bogafjell menighet, som er landets første grønne ungdomsmenighet. I februar vant menigheten den europeiske prisen Roman Uriga Eco Church Award, ECN, for sitt miljø- og klimaarbeid. Jurien roste initiativet som et mangefasettert tiltak med høy overføringsverdi. I kåringen vekla den fokuset på fornybar energi, resirkulering og samarbeid med lokalsamfunnet. Tiltakene startet kort tid etter tørkesommeren 2018, blant annet med en kjøkkenhage med jord fra kompostert avfall. Musikkgruppen har redusert bruken av papir til noter og har fortensvis gått inn for kjøp av brukt elektronikk. Matvarer som har gått ut på dato selger vi til halvpris med mulighet for å betale full pris. Da går halvparten av pengene til et misjonsprosjekt, sier Krokkvik. Kutt-meny for biskoppen. Møre Bispedømme har kartlagt energiforbruk i bygningsmassen. Dette kan ha stor betydning for å gjøre bispedømme grønnere. Møre bispedømme var det første Norge som vedtok å gjennomføre en enøkk for å redusere og effektivisere energibruken i bispedømme. Kartleggingen var ferdig slutten av 2019- og viser at totalforbruket per kvadratkilometer bispedømme- er lavere enn lands gjennomsnittet. I flere kirker er det allerede gjort energibesparende tiltak- som å bytte til leddlys eller ta i bruk varmepomper. Men mye gjenstår, sier Max Mørk, medlem i Molde kirkelige fellesråd- og førstammanuensis i byggfag ved NTNU. Intelligent varmestyring i kirken står på tiltakslisten. Klimaduell ble til grønn fest. Sørfold menighet dro med seg hele kommunen på en månedslang klimafeiring- det er helt åpenbart at ett slikt samarbeid er lett å få til- å åpne for utrolig mange muligheter på tross av ulikt ståsted- sier Connie Bakken, prosjektleder for Grønn Månt- og diakonimedarbeider i Sørfold menighet i Sør-Hologaland-Bispedømme. Sørfold er en liten langstrakt kommun i Nordland- med omlag 2000 mennesker. I 2017 ble Sørfold menighet en såkalt Grønn menighet. For å oppnå sertifisering- måtte de velge 25 av en rekke ulike miljø- og klimavennlige lavterskeltiltak. Bland tiltakene de valgte var å utfordre andre deler av kommunen til å iverksette miljøtiltak. Vi tänkte at alene kan vi gjøre litt, men sammen kan vi gjøre mer. I 2019 var den opprindelige planen å arrangere en grønn dag, men det endte til slutt som en grønn måned, sier Bakken så inviterte de kommunen, de tre skolene, en rekke lag og private virksomheter til feiringen. Vi fikk en utrolig god respons fra alle parter, sier hun. Det ble arrangert byttemarked, strandrydding, gjenbrukskveld, foredrag og utstillinger. I tillegg til koordineringen samarbeidet menigheten med skolene om prosjektet Kortreist Lyrikk. Troskamp for trær Mellomkirkelig råd for den norske kirke stilte seg i 2019 formelt bak kampanjen «Faith for Forests». Kampanjen ble lansert på Nobels fredsenter i 2017. Den er en global mobilisering for å få trosamfunn og religiøse ledere til å støtte aktivt opp om verden av tropisk reinskog. Tidligere oslobiskop Gunnar Stålseth har vært en sentral drivkraft i bevegelsen ikke minst med kontakter til religiøse ledere internasjonalt genom sitt store nätverk i Religions for Peace. Alt ifølge Einar Kjelle, assisterende generalsekretær i Mellomkirkelig råd. Han trekker frem FFF som ett unikt initiativ som på få år har klart å mobilisere nøkkelaktører bland religiøse ledere og urfolksgrupper i tett samarbeid med ulike faginstanser. Å spille på lag med dem som faktisk bor i og rundt regnskogen, bruke deres eget religiøse språk, tror vi er avgjørende, sier han. Ingen siste olje Det viktigste grønne enkeltiltak i Bergen kirkelige fellesråd de siste årene er mindre bruk av fossilt brensel i kremasjonsprosessen, skrev vårt land i fjor sommer. Den gang opplyste fellesrådet om at det blir brukt 16 liter fossil fyringsolje per kremasjon. Fellesrådet er nå i full gang med å undersøke muligheten til å drive kremasjonsovnene med biofyringsolje, ifølge Inghild Hareide Hansen, som er gravplasssjef i Bergen. Hun sier at omleggingen skjer som en del av Bergens målsetting om å være fossilfri innen 2030. Ifølge Hansen er ovnen allerede teknisk stand til å bruke biofyringsolje. Dersom løsningen med biofyringsolje velges, er det et mål at dette skal være gjennomført i 2023, sier hun. Oljearbeider på grønne veier. Ingeniøren Astrid Molstad forlot oljejobben for å gjøre shippingindustrien grønn. Klimaproblemet er et personlig ansvar. Så lenge du velger å bruke kompetansen din i oljesektoren, bidrar du til utslipp, sier Astrid Målstad. I 2018 var runt 23 000 nordmenn ansatt i yrker tilknyttet utvinning av råolje og naturgass. Rundt 30 000 jobbet i tilknyttede servicetjenester, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå, SSB. Tall fra bransjeorganisasjonen Norsk Petroleum i 2017 ligger langt høyere. Den viste at så mange som 225 000 var direkte og indirekte sysselsatt i den norske petroliumssektoren. Et grønt skifte innebærer at titusenvis av arbeidere må over i andre bransjer. Miljøorganisasjonen Broen til fremtiden mener at så mange som 100 000 nye klimajobber trengs i årene som kommer. Men noen oljearbeidere har allerede skiftet beite. En av dem er Molstad som har sin erfaring fra shipping og oljebransjen for å utvikle en turbin som produserer utslippsfri strøm til skipsindustrien. Turbin under skråget. 90 av verdens godstransport foregår på skip. I følge International Maritime Association sto skipsindustrien for 2,2 prosent av verdens samlede utslipp i 2014. Uten tiltak vil tallet fordoble seg innen 2050. Molstad er utdannet innen marinteknikk ved enten NTNU, og har jobbet for redderiet Vestfall Larsen i Bergen. I 2010 fikk hun seg jobb i olje i Rogaland. Ni år senere forlot hun oljebransjen og startet for seg selv. Jeg har lenge tenkt på hvordan man kunne skape utslippsfri godstransport. Så fikk jeg aha-øyeblikket, selvfølgelig. Du setter en turbin under skråget, sier hun. Turbinen fungerer som et vannkraftverk, når båten legger til havs for å hente last, vil motstandene i vannet få et hjul i turbinen til å rotere. Dette skaper mekanisk energi som blir omgjort til elektrisk energi. Strømmen blir så gjort om til hydrogen. Planen er at skipet vil bruke av egenprodusert energi lagret som strøm på batteriet eller som hydrogen til driften av skipet. Hydrogenet kan også forsyne andre skip som er drevet av utslippsfrie fremdriftsmaskiner. Det er utrolig skalerbart. Hav er likt overalt, sier hun. Det er en rekke andre årsaker til at shippingindustrien er en klima- og miljøversting. I tillegg til CO2-utslipp legger skipene igjen enorme mengder oljer, kemikalier og søppel på verdens hav. Turbinen vil bremse fremdriften av skipet når den høster energi ifølge Målstad. Derfor er det viktig å dimensjonere riktig. Turbinen høster energi når båten ikke har med seg last. Den skal fylle tankene med hydrogen for så å tømme dem før den legger ut på ny runde, sier Målstad. Det tekniske potensialet for oljearbeidere til å gå over i klimajobber er absolutt til stede, men det avhenger av en industriell og statlig satsing på fornybar energi, sier Andreas Ytterstad, forfatter av klimaboken «Broen til fremtiden» og «Første amanuensis» ved Oslo Mett. Ytterstad trekker særlig frem hav-vind-satsingen som en lovende grønn næring. Her kan man bruke kompetansen både fra dem som jobber på plattformen og dem som jobber i leverandørindustrien, sier han. Mange oljearbeidere har tidligere mistet jobben på grunn av lav oljepris, påpeker Ytterstad. Hvis det grønne skiftet bare er en omstilling til NAV, kan det fort bli en kynisme blant oljearbeiderne. Verdens første hydrogen lastebil er norsk. Hos distributøren Asko kan doninger tankenergi energi fra varehustaket. «Vi håper å vise at dette på sikt er en økonomisk, bærekraftig og utslippsfri måte å drive tungtransport på», sier Roger Seter, teknisk ansvarlig for kjøretøyer i Asco Midt-Norge. I begynnelsen av januar lanserte Asco verdens første hydrogendrevne el-lastebiler. Ved første øyekast er det lite som skiller hydrogen-lastebilen fra den dieseldrevne tvillingen, også når det gjelder yteevne. Men her er en viktig forskjell. Det eneste utslippet fra eksosrørene er små mengder vann. ASCO er et av Norges største distribusjonsselskaper og har 600 lastebiler på veiene hver dag. Hydrogenlastebilen er en del av planen om å bli et ASCO uten klimautslipp fra transport innen 2026. Ifølge selskapet fremstilles hydrogenet til bilene for 9000 kvadratmeter solceller på taket til Asko Midt-Norge. Omdannelsen fra elektrisitet til hydrogen skjer via en såkalt brenselcelle. Det er flere fordeler med en hydrogenmotor sammenlignet med vanlige elmotorer. Frafallet av batterivekten gjør at hydrogenlastebilen har større lastekapasitet, til og med sammenlignet med dieseldrevne kjøretøy. Den har også en rekkevidde på rundt 500 kilometer. Rekkevidden og lastekapasiteten gjør at hydrogen nesten er det eneste alternativet for å nå utslippsfri transport, mener Seter. Liv Ellesif Callan er rådgiver for transport og hydrogen i Miljøstiftelsen Zero. Det er kjempeviktig at ett stort selskap som Asko etterspør utslippsfrie kjøretøy. De nye lastebilene er en milepel, sier hun. Kallan viser til at i løpet av de siste åren har vært en rivende utvikling i elbiler og batteriteknologi. Nå har også de større bilprodusentene hevet seg på bølgen. Blant annet har Hyundai, Volvo, MAN og Renault startet masseproduksjon av el- og hydrogenlastebiler, som minner om de ASCO har. På vingene for klima Norske Green Flyway vil skape en tomleplass for test av el- og lavutslippsfly mellom Røros og Østersund. Flybransjen står alene for omlag 2 prosent av verdens samlede utslipp. Dette kan det norske forskningsprosjektet Green Flyway, GF, være med på å endre. GF har fått 20 millioner kroner av EUs interregionale midler til å etablere testområde for droner og el- og lavutslippsfly mellom Rørehos i Norge og Østersund i Sverige. GF hadde oppstart i januar i år. Samarbeidet har en dimensjon som er unik til verdenssammenheng ifølge Trond Bakken, programleder ved Sintef og ansvarlig for prosjektet. Utvikling av elfly forutsetter testområde som GF nå har etablert. Prosjektet er et viktig steg mot å redusere klimafotavtrykket til luftfartsbransjen. Dette er spesielt viktig i Norge, siden vi er mer avhengige av fly som transportmiddel enn mange andre land, sier Bakken. Tare på fremtidsmenyen På Øya Frøya i Trøndelag driver selskapet Seaweed Energy Solutions en av de største tangfarmene i Europa. Slank, proteinrik og bærekraftig mat. Andreas Kvali-Lavik er klekkeri chef i Seaweed Energy Solutions. Brukspotensialet til tang er vanvittig stort. Du kan bruke det til alt fra mat og fôr til tannpasta, plastemballasje og skosåler. I møte med klimakrisen må verden endre måten mat produseres på. Blant annet må 12 millioner kvadratkilometer landbruksjord gis tilbake til naturen innen 2050 greper er nødvendig for å sikre en bærekraftig matproduksjon og fø en fremtidig befolkning, ifølge NRKs omtale av fjorårets rapport «Growing Better» fra The Food and Land Use Coalition. Mange har allerede hatt tang og tare på tallerken i form av det sorte, lett salte omslaget på sushi. Storskala tangfarming kan være ett fremtidsrettet og bærekraftig alternativ til produksjon av mat og råstoff til industri, ifølge Pierre Levin, som forsker på tang og tare ved Instituttet Møreforskning. Norge i Sige Mesteparten av verdens industrielle tang- og tareproduksjon skjer i asiatiske land som Kina, Sør-Korea og Japan, men også i Norge begynner stadig flere å interessere seg for de marine vekstene. Seaweed Energy Solutions AS ble etablert i 2009. Pilotfarmen i havet utenfor Frøya i Trøndelag fylke er et av de største tangfarm i Europa. Tangen fra Frøya havner først og fremst på matbordet, men den har også potensialet som dyrefor eller i biokemikalier. Nå er vi i en fase der visjonen er å muliggjøre storskala industriell dyrking. Fordelen med industriell dyrking fremfor villhøsting er ifølge Lavik at du har full kontroll over plantenes livsløp og næringskjede. Etter hvert kan du også tilrettelegge for å avle frem bedre arter, sier klekkerisjef Lavik. Såing av sukkertare. Ifølge Lavik er første stege i produksjonen å sanke ville tangplanter fra ulike steder rundt Frøya og i Trondheimsfjorden, Sivid bruker tangartene, sukker, og butare. I laboratorie i Trondheim utsettes plantene for lys og temperatur. Behandlingen frigjør kjønnsceller som sås på store mengder tau. I år snakker vi om rundt 100 kilometer med tau, sier han. I januar settes tau i sjøen. Der ligger den frem til slutten av april. Vi drar så linene opp av sjøen og kapper av tangen som vi setter i kjølebokser for transport og sortering. Den fryses deretter ned i vakenposer på 5 kilo. Hvor mange kilo tang kan dere høste fra hvert tau? Det varierer fra sesong til sesong, men når vi høster planter til matproduksjon, plukker vi plantene når de er ganske små. Da ligger det på rundt 2 kilo per meter. Tau lengden er på 60 meter. I årene fremover vil Norge se en vesentlig økning i antall produkter fra tang og tare, mener Perik Levant. Produkter er mange fortrinn. Det lages uten bruk av gjødsel og kjemikalier. Tangen og taren kan også avlaste økosystemer i kystsonen, eksempelvis som beskyttende skog for virvelløse dyr, yngel og småfisk. Tang og tare inneholder også mye mineraler som jodd, kostfibre og vitaminer, Produktet har også ett moderat proteinnivå og inneholder lite fett, sier Levant til strek. Tauverk og nøter blir designmøbel. Den norske møbelprodusenten Nordicomfort Products, NCP, på Hemnesberg i Nordland, forvandler avfall fra havbruk til stoler. NPC har en avtale med havbruksaktører i nærmiljøet som novaSI Si og Kvarøy, som kilde til råmateriale for designstoler. Den første modellen, kalt S1500, ble lansert i fjor og er designet av det prisvinnende arkitekt- og designselskapet Snøhetta. NCP har siden produsert en rekke andre modeller i resirkulert plastmateriale. Det som skiller oss fra andre er at vi kan levere et opprinnelsesbevis for plastavfallet vi bruker som råstoff, sier Svein Erik Jerpbakk administrerende direktør i NCP. Fore som ikke spiser regnskog. I 2019 importerte Norge rundt 848.200 tonn soja. Mesterparten omlag 657.600 tonn kom fra Brasil. Å dyrke denne sojaen krevde over 219 000 hektar melann, som tilsvarer det samlede arealet til nesten 11 000 brasilianske småbruk. Sojaindustrien er en viktig årsak til avskoging og forurensing av vann ifølge fremtiden i våre hender. Nå har felleskjøp lansert et sojafritt kraftfôr, formel Linea Extra, som hovedsakelig består av norske råvarer. Det inneholder ikke sojaprotein eller palmebasert fett. Raps er en viktig proteinkilde i fôret og er enten fra Norge eller importert fra nærliggende land. Knut Rødflod, direktør i felleskjøpet fôrutvikling, sier at med det nye kraftfôret er selskapet med på ta et nasjonalt og globalt ansvar. Felleskjøpets nye kraftfôr er et av mange elementer som ingår i oppdraget «Norsk mat på norske naturressurser». detta er min kropp», av Asle Finseth. For Rowan Williams er det i nattverden kirken finner sin egen art i miljøkampen. I lys av dette snakker han om menneske som jordens prest, narnia og grønn teologi, grevlinger og komfort. Palmesøndag kveld 2019 i Hjertet av London. Dr. Rowan Williams, kjent fra tiden som erkebiskop og overhodet for verdens åtte millioner anglikanere- Sliter buksebaken mot asfalten utenfor St. Polk-katedralen. Rundt ham sitter en hop av hardcore miljøaktivister fra Extinction Rebellion. De skal ta sin tørn i den globale oppstanden for klima. Den varer påsken ut. Det brygger opp til direkte aksjon og sivil ulydighet. Kunstnerisk baluba og ulende megafoner. Noen av dem vil havne i arresten. Williams leder gatemenigheten i en meditasjon, en stunds stillhet før stormen. Han vet litt om vad de unge rundt ham har i vente. I sin tid som dekan ved Cambridge på 1980-tallet havnet Williams selv på glattselle- etter en atomvåpenprotest på en flybase. Flokken nektet å forlate rullebanen der de satt og sang salmer. «Vi har kavet til oss guld i stedet for å planeten grønn», innleder han nå. Og når mennesker erklærer skapeverket krig- havne vi krig med oss selv, legger han til. I kveld er vi samlet her for å erklære at vi ikke vil krige. Vi vil skape fred med vår neste, jorden, og med vår Gud. Alene på jobb. Men det på vei in i et annet rabalder. Covid-pandemien strek intervjør Williams. Det vi via Skype i mars fra den ødselige rektorfløyen på Magdalen College ved Cambridge- der hadde rektor Williams sendt hele staben sin hjem til sofa- og kjøkkenkontorene, og holdt Forte alene. Men det er ikke vanskelig for den verdenskjente teologen å trekke tråder fra det ene til det andre. Hadde vi bare tatt til oss at klimakrisen er like akutt og vel så alvorlig som pandemien, begge kan bare takles i samarbeid mellom mennesker, over landegrensene, og med tøffe grep fra myndighetene, påpeker han. Han har heller ikke vanskelig med å knytte miljøsaken til bønn. Thema i første del av intervjuet som stod i streks dobbeltutgave i sommer. Det blir for eksempel helt feil å spille bønnen og handling ut mot hverandre, i en siddig mistro mellom kontemplative og aksjonsorienterte. Bønnen handler om å få hjertets øyne renset, at Guds ånd får blåse som hindrer oss i å se sannheten. Uten et slikt rom, der våre motiver og drivkrefter renses, vil det lett bli vår mindre gode drivkraft som tar over. Hva tenker du på nå? Forhang til mistro, konkurranse, selvhevdelse og så videre, trekk som lett vil skade selv den mest generøst motiverte insats Det er avgjørende at bønn og aksjon hålles sammen. Mange av de mest kraftfulle forandringsagentene i verden har gjort nettopp det. Tenk på Desmond Tutu, Didrik Bonhoeffer, Thomas Merton, Dorothy Day, «I piperøyken.» «La meg spole 60 år tilbake i tid.» «I korridorene ved Magdalene, som du nå er rektor for, kunne man la sig lede av eimen fra en viss sort pipetobakk, og man var på jakt etter en viss lærer her», sier S. Lewis. «Har skaperne av Narnia noe han skulle ha sagt om grønn teologi? Jeg tenker for eksempel på alle de snakkende dyrene. De har en distinkt relasjon til Kristusløven, Aslan.» «Helt klart.» Allerede det han selv skrev som barn er befolket av snakkende dyr, og innen han som godt voksen skriver narnia-bøkene er han svært bevisst på at vi skal få med oss et vesentlig poeng. Det bærer galt av sted når mennesket tenker at det rager over alt annet, en slags skapelsens enslige fjelltinn. I skaperverket, påpeker Lewis, er det svært mange gode, men ulike måter å være kreatur på. Du er inne på det i din Lewis-bok, «The Lion's World», i Narnia er menneskets frelse, og alt det skaptes frelse tett sammenvøvd. Ja, i boken «Den siste striden» gir han leseren et endetidstegn. Det består i et tiltakende fiendskap mellom ulike deler av skaperverket. Han skildrer ned slakting av trær. Louis forestiller seg at de er bevisste. Det er kraftfulle bilder. Louis minner meg her på Peter Wolleben, den tyske skogvokteren, som tar for seg den fascinerende forskningen om trærnes bevissthet. Boka heter The Hidden Life of Trees. Krank fantasi. I et foredrag fra din erkebiskoptid i 2004 snakker du med filosofen Mary Midgley om en sykdom som rir vestens kollektive fantasi. Hun hevder vi er inntatt av destruktive myter. Hva handler de handler de om? Den fremste dem er alt som er viktig i mig og i dig, sitter her inne, sier Williams. Han dunker fingrene lett mot pannen. Alt som betyr noe er hjernens prosesser. Og der ute sitter verden. Den er til sitt vesen noe passivt. Så bruker vi våre hjerne til å gripe inn i ressursene der ute. Skaffer oss det vi vil ha. Roten til mye av miljøødeleggelsen ligger her, i myten om at vi er adskilt, distansert, Esle til dominans. Snarere er vi en uutskillig del av den organiske verden, av noe som er ufattelig mye større enn oss, og som er fullt av andre intelligente, levende og aktive bidragsytre. Vi er bare ett av disse vesenene, men ter oss som om vi er alene på jorden. Du läfter eller skjärne fram hjärnforskaren och filosofen i en Mac Gillchrist som skriver skarpt om vänsterhjärnans kolonisering av västens kultur. En måte att se världen på som iföljer Mac Gillchrist dyrkar detaljene på bekostning av helheten, som er fixerat på vad som lära sig adskille, telle og manipulere. Streken till ut Mac Gillchrist till Gud på hjärnan nummer 1 2018. I hjernevitenskapen kjenner jeg ikke fra annet enn populære fremstillinger, så det faglige kan jeg ikke uttale meg om. Men analysen han leverer om ubalansen i vår måte å se verden på, den er svært potent. Vi har blitt som besatta av forestillingen om at verden er ett problem vi skal finne en løsning på, alltså ikke ett livsmiljø vi skal akklimatisere oss til. Williams følger kjapt på med et eksempel. Sett at noen dytter meg ut i et passeng. Jeg kan ha allskens idéer om vannets egenskaper og volymer på vannet min kropp fortrenger, men kan jeg ikke svømme, er jeg trøbbel. Jeg opplever i tiltagende grad at vi som sivilisasjon ligger hjelpeløst i bassenget og plasker. Parkerte kropper. Hva med kirken? Preges den av de samme mytene? Definitivt. Den lider av en lang historie der vår gudbildelighet, er blitt innsnevret til å gjelde fornuften. Tro reduseres da lett til en type intellektuell tilslutning til ideen Gud, mens vår kroppslighet havner i bakleksa. Dette er en av baksidene av reformasjonen. Det mentale ble privilegert, slik at vi mistet litt av synet hvordan vi lærer og tenker med kroppen. Hvordan utfordret dette våre gjengse forestilling om kristentro, og da særlig i lyset av klimakrisen, Kirken trenger å utvikle en mer kroppslig spiritualitet. Kall det gjerne troens praktiske visdom. Hva vi spiser, tempo i våre liv, i våre måter å reise på. Kirken må hjelpe mennesker til å senke tempoet. Peile in, tune in, de store sammenhengene vi inngår i. Det dreier seg mer om å støtte byggingen av nye vaner enn å forkynde ideer. Så har du forestillingene i en del lavkirkelige, pietistiske miljøer, om at jorden bare er en kulisse for det Gud egentlig vil å redde sjeler. Ja, det der kjenner jeg igjen fra min anglikanske sammenheng, der jeg vokste opp i Swansea i Wales. Heldigvis hadde vi en svært, svært begavet prest. Han hadde oppdaget hvor sterkt sakramentene som nattverden lyser opp allt det andre i kirkens liv. Hans eksempel, hans undervisning, alt hadde en følelse av at, ja, det å være en kristen er å virkelig leve på jorden og i verden slik den er. Feire jordelivet. Gud samler trådene. Vad består dette lyse fra nattverden i? I yngre år var jeg særlig slått veldig stert, kan jeg si, av den katolske forfatteren og maleren David Jones. Han fører all kunst tilbake til nattverden, eukaristien, takkemåltidet. I diktene sine skildrer han hvordan Gud i nattverden samler alle trådene i mennesketens historie, alle dens kulturer og uttrykk, griper tak i dem og forvandler dem. Denne forvandlingen har kraft til å bre seg over hele verden. Du tenker da for eksempel på versioner av nattverdliturgien, der noen i menigheten bærer vinen og brød frem til altere. Ja. Og der presten er en som løfter dette mot Gud, like mye som en som henter ned Guds frelsesgaver, kan du forklare litt? En slik utgave er det trolig en del norske kirkegjengere som ikke er for trolig med. Ja, da griper jeg til en annen poet, så han, si dikteren Dylan Thomas. Ja, den sterkt beryktede Thomas. Den folkekjære Dylan Thomas, 1914-1953, dyrket et image av seg selv som forfyllet og fortapt poet, og drakk seg til sist bokstavlig talt i gjel under et opphold i New York. Han elsker tanken om at vi som mennesker er skaperverkets prester. Ikke herskere, som vrir og vrenger på naturen, skjærer den til. Vi er her for å elske og nære det som omgir oss, sette navn på det og løfte det mot Gud. Skalte og valte. I norsk kirkelighet formes miljøengasjementet oftest heller rundt forvaltertanken. Historisk har det herfra vært kort vei til et selvbilde som jordens managere, en nærsynt figur som skalter og valter med ressurser. Det finnes bedre versjoner av forvaltertanken enn den du skildrer nå, en som forstår oss som ivaretakere. Patriarket Bartolomeus i den ortodoxe kirke hevder at forvaltertanken er en del av problemet. Du kan ikke løse miljøkrisen med tankemodellen som skapte den. Ja, visst! Men da tenker jeg han sikter til bestemte utgaver av den, som vi sitter fast i. Men hvis vi nå går videre med bilder av menneske som all skapningens prest. En av mine forgjengere, som erkebiskop av Canterbury, Michael Ramsey, brukte her og vise til det gamle testamentet. Nærmere bestemt hva ypperstepresten iførte seg før han skulle tre inn i helledommen. En brystplate med tolv juveler på, en for hver av i Israel», påpeker Williams, før han sirkler resonemanget videre inn for «I den gamle pakt», minner Williams om, «bar presten også med sig offer av jordens grøte. Mens Jesus, vår ypperste prest, snarere offret sig selv og forsonet alt med Gud, og når ånden drar oss inn i Jesu liv og spirit, kan vi alle på samme vis få være prester for Gud.» Vi skal få bære livsmangfold i verden på vår brystplate, ved vårt hjerte. Og samtidig bære med oss det vi har i brystet, våre bekymringer og vår angst, våre håp og vår glede over våre egne liv som skapninger, fremfor Gud. I vår kirke skjer dette aller tydeligst i nattverden, stedet der vi overgir alle ting og våre liv til Jesus, forsoneren. Jeg får assosiasjoner til Paulus hymne i Kolosserbrevet, der Kristus er den i hvem alt holder sammen, og som forsjon til dette alt, alt på jorden og i himlen med Gud ved sin offerdød på korset. Det ser ut som om forsjoningen forandrer hele universet, ikke bare personer eller sjeler. Ja, definitivt. Når vi snakker om ett «jeg» som er forsonet med Gud, omfatter denne forsoningen alle de relasjonene som dette «jeg» allerede er innvevt og investert i, kroppslig og mentalt. Det er jo disse relasjonene til resten av verden som gjør meg til den jeg er. Slik er helbredelsen av mig og gjenopprettelsen av resten av skaperverket uløselig bunnet sammen. I Matteusevangeliet handler misjonsbefalingen om å gjøre alle mennesker til disipler. I Markus går den annerledes. Jesus byr disiplene å gå ut i hele verden og forkynde evangeliet for alt Gud har skapt. Inntet kryp unntas, ser du ut til. Er det en glipp? En tilfeldighet? Jeg vet ikke helt hva oppavsmannen hadde i tanken her. Men hvis det er en tilfeldighet, er den en sådan sånn. Jeg er en stor fan av happy tilfeldigheter i skriften, smiler Williams. Han vipper lurt på de frodige øynbrynene, Går du tilbake til Genesis, får menneske i oppdrag å dyrke og beskytte et skaperverk som allerede er erklært som godt, sier han. Og streifer noe han er innom i flere av sine bøker, at skaperverket står i en relasjon til Gud før vi mennesker forholder oss til det. Men så er det altså himmelen vi er på vei mot? Hm. En del kristne har en evakueringsmodell her, som er dypt problematisk. At Gud skulle vilje ekstrahere oss fra jorden til en sverisk himmel, er en forvrengning av det skriften samlet sett sier om dette. Min venn, teologen Tom Wright, har en god sak når han beskriver vårt håp som et håp om en gjenopprettelse av verden, av de livsrelasjonene vi allerede står i. Der fremme vil alt det vi kjenner som gott og livgivende i våre relasjoner bli løftet til nye høyder og bli fullent og som enn skjer ligger ikke i kortene at vi skal rykkes bort og vekk herfra, som i en redningsaksjon. Men du har også mindre oppløftende skriftsteder. Jesus som snakker selv om at jorden skal forgå, og apostelen Peter skriver om Herrens dag da alt skal gå i oppløsning, og elementene kommer i brand og blir fortært. Det er ikke bare kontinuitet Bibelen forespeiler oss, men brudd, hva sier du til det? Et både og og her kan jeg fint leve med, men bare brudd. At Gud en dag sås i Thor sine hender og sier «Kjære jord, det var det! Utenkelig!» Men teksten fra Peters brev representerer et kraftfullt trekk ved stoisk filosofi i Peters samtid. Her tenker man at verdens liv består i sykluser og epoker som ender i destruksjon og oppløsning. Noe som ikke er en miljon mil unna det dagens astrofysiker forteller oss. Om at universet om en del miljarder år vil brenne ut? Ja, Galaxer som kollapser, og sorte hull og alt det der. De fysiske prosessene i kosmos slik vi kjenner dem, er i seg selv ikke evige. Men jeg vil fastholde at Guds mål ligger i gjenopprettelse og kontinuitet, uten dermed å påstå at det foreligger et glatt svar på disse tingene. Jorden ser oss. Og vad med åndens rolle i alt dette? I en av dine bøker henter du frem linjene fra salmenes bok om ånden som fornyer jordens ansikt. Det er i alle fall ordlyden i oversettelsen du siterer fra. Et ansikt har øynene. Skal vi forestille oss at jorden ser på oss? Å ja, igjen. Her tar skriften oss bort fra tanken om at vi er planetens eneste sansende og betydningsfulle aktør. Tvert imot. Vi blir sett. Jeg tenker på Rilkes dikt om den arkaiske Apollo-statuen. Den ser alt som omgir den. I dens nærhet er intet usett. I skogen når rådyret i et kort sekund nagler deg med blikket. Da har du den følelsen. Du har sett ja, og en viss forstand dømt. Rilkes dikt mener jo ut en fordring. Du må den leben enda an. Du må endre måten du lever på. Du har nevnt inspirasjon fra nattverden, hvilke andre unike bidrag forvalter kirken. Den må ikke glemme de små stegene, resirkulere, spare energi, alt det der man må gjøre for å bli grønn. Den må ikke se smått på slikt. Og vad med lobbying og politisk påvirkning? Det hører absolutt med. Og skal kirken oppnå noe politisk, må påtrykket knytte sig til spesifikke saker og områder. Men den må unngå å skrive under på en bestemt partipolitisk agenda, så den får høre at «dere støtter jo bare det partiet». Og igjen, om så skulle skje, så kan jo kluet være at det heller er de andre partiene som burde slutte seg til den agendan og ikke kirken som skulle forholde seg passiv for fordi ett parti fronter noen banebrytende. Men noe av det viktigste kirken kan bidra med, sier Williams, ligger på et annet plan. Den har en særlig basis for, uansett hvordan utsiktene tegner sig, til å fastholde forpliktelsen til å gjøre det som er godt og rätt. Den kan si «OK?» Det er mulig klimakrisen er forbi på det punktet der menneskeheten er i stand til å gjenopprette ting. Kanskje er viktige vippepunkter allerede passert. En del av de alvorlige skadene er uavvendelige. Alt dette til tross kan kirken si «Er det verdt å gjøre det gode? Leve bedre?» «Være tro, du måst den leben endan.» Den kan si, «Dette er det verdt å gjøre i og for seg, uansett hvor vi måtte ende.» I Guds øyne er dette en mer sant menneskelig holdning enn resignasjonen. I sine mange møter med klimaengstelige unge voksne og skoleelever, de fleste av dem er ikke på noen bestemt religion, har Williams jevnlig lyftet denne tanken og responsen har vært påfallende engasjert og positiv. Det gir dem et løft, ser du til. Miljøkrisen stilles i et nytt lys. Den er ikke bare ett problem som skal løses. De inspireres av økoaktivisme som en kamp for å gjenvinne gleden ved å være en jordbor. Analfabetisme. Jeg håper litt nå. Vi ser i dag at politikere som bekjenner sig som kristne, Trump- Bolsonaro, Putin, fronter destruksjonen av miljøet. vad vekker det hos dig? Det er en fryktelig dom over det jeg ser som en type kristen analfabetisme. Den som ser planeten som et supermarked, spekket med varer man kan forsyne sig med. Det ryster med at slike folk kan hente så tung støtte fra visse grupper kristne. Det er virkelig ikke særlig godt for kristenes omdømme i verden. Det kan se ut til at jordens fremtid avhenger ganske sterkt på at disse kristne gruppene omvender seg. Ja, det må vi som kirkefolk ha i mente. Et intressant trekk her er at den konservative, evangelikale delen av den anglikanske kirke nettopp ikke er med på noe av dette. Klimafornekkelse og det der. Snare har de i det store hele sagt sig positive til et aktivt kristent miljøansvar til i pengebingen. Du er rektor for Magdalene College ved Cambridge Universitetet, som ifølge Wikipedia i 2019 forvaltet en formue på 170 millioner pund, tilsvarende rundt 2 milliarder kroner. Hvor stor påvirkning har du på etikken i forvaltningen av disse midlene? De 170 millioner inkluderer verdiene på bygningsmassen her. Selv på kapitalformuen, det som forvaltes mer aktivt utgjør den 50 millioner pund. Vi er faktisk blant de minst bemidlede institusjonene ved Cambridge. Jeg er ikke med i investeringskomiteen, men har muligheten til å sette etisk forvaltning på dagsordenen, ja. Og jeg gjør det jevnlig. For et par år siden knyttet vi til oss nye finansforvaltere som var mer offensivt grønne i sin tenkning- Altså at de ikke bare tenkte på vad vi bør unngå å finansiere, men vad av grønn nyskapning vi bør hjelpe frem. Vi merker jo ellers at dette med grønne investeringer ved Cambridge som helhet er svært hott. Grupper av studenter kjører heftige kampanjer. Jeg var innom nettstedet til en av disse studentgrupperne ved ditt college, og de påpeker at Magdalen har aksjer i oljeselskapet BP og i gruvikanten Rio Tinto, som heller ikke har noe særlig pent miljørulleblad. Har du prøvd å endre akkurat dette? Alle investeringene er under løpende oppsyn. Det går dessverre ikke så fort å få hovedstyret ved collegeet til å enes om hvor grønn policyen skal være. Jeg skulle ønske det gikk fortere. Det samme gjør mange av økonomene hos oss. Knipen. Du er livstidsmedlem i antiabortorganisasjonen SPUC. Ser du en sammenheng mellom miljøsaken og rettighetene til uføtteliv? Det gjør jeg. Jeg holder meg ikke med absolutter rundt tema bort. Det er situasjoner der abort er et mindre onde. Det bør være trygg, lovlig adgang til abort for kvinner som er under press. Men jeg er bekymret over hvordan debatten og språk runt disse tingene her i Storbritannia tilslører den moralske hodepinen som faktisk er der. Når vi snakker om små liv som er særlig avhengige og sårbare, og som vi noen ganger omtaler som om det ikke er verdt våre alvorlige overvegelser, ja, det er en sammenheng Vad Hva sier dine progressive venner til en slik kobling? Det er nok blitt litt av ett anstøt for en del av dem. De som tenker at et hvert moralsk betinget spørsmålstegn rundt vår abortpraksis nødvendigvis må bunne i en antikvinne-antiseksualitet-agenda, Sånn er det bare ikke. Men det forteller mig at jeg må være særlig nøye med å veie mine ord når jeg uttaler meg om saken. Kan jeg få ta det over i et lekende hjørne? Tenk deg at du skulle leve jordelivet i en dyre kropp. Hvilket dyr ville du ha valgt? Williams flirer. Det må jeg si. Noe sånt jeg aldri forsøkt å svare på, og jeg nøler han, men bestemmer seg deretter brott. Grevling. Å leve som grevling ville jammen ikke vært så verst. Ja vel, de ser ut som ganske komfortable vesener, og kan bite stygt fra seg, til de kraser i bein. Ja, det er altså noe bedre til å forsvare seg enn dyre som først falt meg inn, pinsvine. Det er ikke verst det heller. Det beveger seg langsomt ved å kose seg. Min forkjærlighet for grevlinger er nok farget av Mr. Badger, han jeg møtte som guttunge under lesingen av The Wind in the Willows. Herr Grevling er en ganske så privat fyr, pranger ikke, men er samtidig veldig gjestfri og tøff når det trengs. Åh, oh, som jeg elsket ham, elsket den historien. Hva gjør du for ikke å miste mot i denne skadeskutte verden vår? Det kan være noe så enkelt som å gå en tur langs elva like utenfor kontorvinduet her. Eller å dele dager og måltider med kona mi og mine voksne barn. Og så har det ekstra fint med å ferdes i det barske landskapene i det sørvestlige Wales. La Morganshire, Pembrokeshire, der vis mors og fars familie stammer fra. Kulturlandskapet her er bratt, bølgende, grønt. Eller så har du de steile klippene mot Iskehavet, av Williams blir smått skjelven i stemmen. Endeløs utsikt. På gode dager ser du helt til Irland. Eller så ligger token der, og du ser svært, svært lite. Og så de nesten overjordiske landskapene høyere opp. Fjell og ur, stein og stillhet. Rowan Williams lar bildene henge litt, blir stille. Jeg merker dette betyr svært mye for dig Ja. Apropos en mer kroppslig kristenspiritualitet, når føler du det mest hjemme i kroppen din? Da tenker jeg særlig på to situasjoner. Den ene er når jeg mediterer, er stille for Gud og ber. Den andre er når jeg synger. Jeg synger bass, stort sett klassisk, og helst ting fra 1500-tallet til og med 1700-tallet. Det siste jeg drev og lærte meg var «Kia fekit» fra «Baks magnifikat». Jeg elsker også å synge bass-soloene fra Hendels Messias. Når jeg får synge konsert sammen med folk som virkelig vet vad det holder på med, ja, da kan man havne i en nesten absolutt utgave av «åh, hvor vi nyter dette». Da er det som om vi får nærkontakt med den gudomlige gleden som gjennomstrømmer alt det skapte. Du skotter over på sopranen som synger duett med dig og ser at hun er mitt i det. Hun også. Makeløst. Han er clean gern. han mener det faktisk, av Elise Kruse. Trygve Skaug liker ikke å ta plass. Likevel finner vi spor av ham overalt. Det er forskjell på å bli sett på scenen og bli sett helt innerst inne i sig selv. Hvis du koker deg ned til en kjerne, så er du bare et eller annet. Jeg har behov for å kjenne at jeg har verdi i den lille kjerna. Trygve Skaug drar henne gjennom den hvite manken, gnir seg lett i øynene og retter på å på den svarte genseren. Han sliter med å finne en behagelig stilling i den slitte skinnsofaen i biblioteket til Iladalen kirke. Skaug er i Oslo for å spille inn en podcast og en konsert på Rikshospitalet. Han virker litt sliten. I over en måned har han hatt hjemmeskole for sjuåringen sin, men kona underviser en helt andre klasse hjemmefra er det han som har hatt ansvar for både hjemmeskole og barnehage for de tre barna deres. Det har vært lite tid til å det han egentlig lever av, å skrive sanger og dikt som deles i tusenvis av innlegg på sosiale medier, pryder store billboards i Oslo sentrum, trykkes på kaffekopper over hele landet og tatoveres på kroppene til folk. Han har solgt over 25 000 bøker på eget forlag, har 100 000 følgere på Instagram, og sangen hans «Det går over» er spilt nesten en og en halv millioner ganger på Spotify. Da Skaug ble intervjuet til A-magasinet i Aftenposten tidligere i år, ble han kalt noe så sjeldent som en folkekjær poet, som ikke ligger på vår frelsers gravlund. Selv er han vanskelig for å innrømme at responsen har vært enorm. Jeg merker ikke så mye til det egentlig, han henslengt. «Når diktene dine henger over hele Oslo, så merker du det vel litt?» «Nei, huff, det der har jeg unngått. Jeg syntes det ble litt mye.» For ideen om de store plakatene var ikke hans egen. Han lot seg overtale på en betingelse. Det skulle ikke være noe bilde av ham, og det skulle ikke stå «Trygge skaug» noe sted. «Jeg tror ikke hverdagen til folk blir bedre av å få fjeset mitt blåst opp i to ganger fire meter, liksom.» Men det er ingen som tar skade av et dikt. Sånne ting som kanske ville gjort andre stolt, som å få diktene sine hengt over store flater i hovedstaden, synes Trygve Skaug er ubehagelig. Det høres sikkert påtatt ut, men jeg har ikke en sån typ i mig. Stolt det blir jeg når jeg får lage noe som betyr noe for noen. Da blir jeg i alle Det går over. Nederst på plakaten i Oslo sentrum står det skrevet til «Hashtag verdens fineste publikum». De som vet, de vet. Skaug har lenge brukt emneknaggen flittig, for han har et usett vanlig nært forhold til fansen sin. Kanskje ikke så overraskende for en som får diktene sine tatovert på hundrevis av underarmer og ryggtavler, og får dem i retur som bilder på Instagram-kontoen sin. Han kan fortsatt huske den første tatoveringen. Hun er den som har vært på flest konserter, sikkert over 50, uten at jeg har blitt skremt av det, hvis du skjønner. Hun er tidlig i 20-årene og har tatovert «Det går over» på underarmen sin. Opp og masse kutt. «Det går over» linja har det også blitt kuttet i, mange ganger. Her om dagen fikk han en melding fra henne. Nå hadde tatoveringen «Det går over» gått over. Det gikk ikke an å se den lenger, så hun skulle tatovere en ny. Det er jo ikke sånn at jeg har laget i jorda, folk har sagt i tusen år, men jeg kjenner jeg blir stolt når folk henger det på mig. Jeg blir stolt av at folk knytter det til noe av den trøsten jeg forsøker å formidle. Hvorfor tror du det ble din greie? Nej jeg lagde jo en låt som heter «Det går over». Det var vel lurt. Og så virker det som folk tror på meg når jeg sier det. Det er fint. For jeg tror på det. Da smitter kanskje det over til noe som virker som genuint, så folk tenker «Han er klien gæren, han mener det faktisk». Så passer jeg meg for ikke å si det så høyt de dagene jeg ikke tror det. Han liker ikke å ta plass, og han liker ikke å få applaus. Litt pussy for en fyr som lever av å stå på scenen. Jeg synes det er godt å møte folk. Å tatovere det går over på armen er ett uttrykk for at noen så noe i mig. Det er en absurd form for opplaus, kanskje. Men når jeg deler noe, og noen kjenner at det stemmer med deres liv, så blir det et slags bond mellom oss som sier at vi har kjent det samme en eller annen gang. Vi er en enhet rett og slett. Når hjertet mitt stopper, skal det ikke være en millimeter til overs. Alt skal være brukt opp. Han liker ikke å det, men Trygve Skau er blitt en slags uoffisiell sjelesørger for det norske folk. Noen av de fineste meldingene han fått går omtrent som dette. «Takk for denne sangen. Vet du høres heavy ut, og du får sikkert høre det hele tiden, men den redder livet mitt.» Eller «Hei, Trygve. Du leser sikkert aldri denne meldingen. Jeg vil bare si fra om at nå har jeg hatt «Det går over på repeat i hudet mitt 56 timer i strekk men jeg ligger her på isolat.» Det er de meldingene som motiverer ham til å fortsette med det han driver med. Jeg er nok et av de mange menneskene som vet verdien av å bli sett inni meg, og derfor kan jeg gi det videre. Hvis noe jeg gjør kan dytte noen i riktig retning av at kjernen deres har verdi, da er det verdt å skriva om. Når jeg får meldinger om at folk føler seg sett, hvorfor i alle dager skal jeg la være da? Det vil jo bara være dumt. Hver dag mottar han mørke og lyse skjebner i innboksen sin. Det er av de mørke. Psykologen hans har sagt han må ta det litt med ro med de greiene der. «Det har jeg gjort. Ikke fordi jeg ikke bryr mig. Det bare blir litt mye på et tidspunkt. En fyr jeg hadde meilet en del med tog livet sitt. Etter det sleit jeg mye med angst. Jeg sjekket innboksen min hele tiden.» I ettertid hjalp psykologen ham å sortere litt. Nå har han klart å flytte oppmerksomheten mer mot den indre kretsen rundt seg. Han har blitt litt bedre på å ringe søskene sine i stedet for å sjekke innboksen hver halvtime. Han har heller lange, dype samtaler om hvordan guttungen hans har det, i stedet for å skrive en lang tilbakemelding til en person som åpenbart er et veldig mørke. Han syns fortsatt det er vanskelig å la være. Du har sagt at du ofte skriver det du selv trenger å høre. Hvor flink er det til å skrive det du selv ikke vil høre? Jeg har noen gyldne øyeblikk der jeg kan lekse opp mig selv. Det blir ganske strenge linjer som regel, for jeg er veldig god på å plage meg selv med ting som ikke har vært bra. Der er jeg en god kristen, sier han, og ler tørt. Egentlig synes poeten fra Østfold at det å være kristen har vært begrensende for ham, mesteparten av livet. På barneskolen var det en skjellig grunn for mobbing, det føltes veldig urettferdig å bli mobba, fordi familien min var kristen. Det var jo ikke et val jeg hadde tatt. Jeg trenger en sånn Gud, uten spetakel, som sitter lavt, med beina, subben i bakken, på vei inn i livet mitt, en jeg ikke får øye på hvis jeg bare myser oppover. Han hatet Børu-familiens tøff nok-sang, den som handler om å være Tøff nok til å møte mobberne med et smil. Likevel har Gud blitt med ham gjennom livet. Den viktigste lærdommen har vært at Gud har forblitt den samme, selv man han selv har forandret seg. Dagsformen min kan være vekslende, og da er det veldig godt å ha lært seg at Gud ikke er det. Gud har mest sannsynlig alltid vært sig selv lik, tror Skau. Jo mer bevisst han blir på hvem han er og hvordan han fungerer, jo mindre stresser han med å få Gud til å passe in i det. Det kjennes bra. Samtidig som jeg forstår mindre og mindre, kjennes det som av hvem Gud er. Han blir større og større, og vanskeligere å lage noe konkret uta Men så har jeg også mindre og mindre behov for å forstå hvem han er. Er Gud like nærme da, når han blir så stor og vanskelig å forstå? Ja, på ett vis blir Gud nærmere av det. For jeg kjenner også at Gud er til stede på veldig dårlige dager. Hver gang jeg tenker over vad Gud er, så blir Gud litt større. Og jo større Gud er, jo mer er Gud til stede i livet mitt. For det er jo Gud overalt. Han forteller at bønnene hans er blitt annerledes. Der han før ba om konkrete ting i sine nærmestes liv, og gikk rundt med lupe for å se hvordan Gud besvarte bønnene, Slapper han mer av. Gud blir ikke borte, selv om vi ikke ber. Betyr det også at du blir sjeldnere skuffet over Gud? Ja, men jeg blir desto mer takknemlig for alle gode ting jeg ser rundt mig, Alt fra små hverdagsopplevelser rundt middagsbordet til store, globale ting. Det har gradvis endret seg til at jeg er takknemlig for alt som er godt i livet mitt, og det får Gud skylda for. Så skylder jeg ikke på ham for det som er vondt. Når er det vanskeligst å kjenne Gud? Når jeg prøver å presse Gud in i en for liten form, i spørsmål om hvorfor vonde ting skjer for eksempel, da passer ikke Gud in i en trang ramme. Gud er Gud liksom. Også om alle land lå øde. For det er det utrolige med dig, at du faktisk har plass til hele mørket mitt i lyset ditt. Han har slitt mye med dårlig samvittighet opp gjennom årene, følelsen av at han er på rett eller feil spor, og en streben etter å få plassert sitt eget liv sammen bilde hans av Gud. Som lovsangsleder, blant annet i Oslo Misjonskirke Betlehem, og flere andre karismatiske sammenhenger, kunne han noen ganger oppleve at rollen ble for trang og fylle. Når en lovsangsleder står på scenen, er han eller hun på en måte møtelederens heia Sånn er man prisigt det taleren sier, og det er vanskelig å sette spørsmålstegn ved det etterpå. Motsatt er det derimot enklere, forklarer Skau. Det har han selv opplevd. Han har holdt ett vittnesbydd før han skulle synge en sang, og så har predikanten kommet opp på talestolen etterpå for å forsikre forsamlingen om at «Det var Trygve Skau sine tanker. Det er ikke nødvendigvis rett». Nå opplever han at den dominerende predikanten på mange måter er på vei ut av mange menigheter. Det passer ham bedre. Spørsmålstegn har mye rum i livet mitt, og det tror jeg er sunt. Mange har hatt for mange streker under svarene, og for få spørsmålstegn. I det store og hele tror tryggve Skaug at enhver kjern i et menneske vil føle seg trygg og hjemme i kontakt med Gud- Samtidig tar han avstand fra å formidle som oppleves som en fasit eller læremåte. Jeg er svak, egoistisk, og mørktiltider jeg også. Derfor styrer jeg unna merkelappen sjelesørger. Jeg er så redd for at folk skal misforstå. Frykten min er at man skal begynne å sitere meg skråsikkert på store spørsmål, for jeg endrer tanker og meninger hele tiden. Derfor er det så godt å bevege seg i poesi, lyrik og musikk, der er det så god plass til alle spørsmålstegn. Han bruker god tid på å formulere en slags oppsummering. For hver gang jeg setter to streker under et eller annet, kan det bli brukt på en negativ måte i noens liv. Men for hvert spørsmålstegn jeg setter, mener jeg det kan brukes konstruktivt også. Både strekene under svaret og spørsmålstegnene. Jesus har alltid vært et forbilde for Trygve Skau, han er glad for at Jesus finnes i kristentroa, for det gir ham någon tydelige retningslinjer om hvordan han ska tenke å leve. Uten Jesus hade troa hans blitt veldig vag. Hadde vi alle hatt hver vårt samtal med Jesus, så tror jag vi hadde merket at han kjente oss. Det virker som Jesus forstår alt jeg tenker å gjøre, samtidig som han forstår allt vad andre tenker å gjøre. Det gör gjør at alle kan formidle den kjærligheten Gud har gitt oss. Selv formidler han på NRKs morgenandakter. Det er en rolle han er mer komfortabel i. Jeg er trygg på at de som hører på morgenandakten tenker selv. Så er det veldig deilig at oppdraget er å lage en morgenandakt, for da er det helt naturlig å prate om troen min. Livet mitt handler om mye mer enn tro, så ellers er det ikke alltid så naturlig å prate om det. Og så liker han å lyse velsignelsen. Det er det fineste jeg kan gjøre for noen, det er det ingen som har vondt da. Så glemte jeg et øyeblikk hvor heldig jeg er. Det er utfordrende å intervjue Trygve Skaug. Han vil aller helst peile samtalen over på motparten. En typisk samtale går omtrent sånn her. «Når begynte å skrive dikt?» Nej jeg vet ikke. Når begynte du å skrive?» På barneskolen sikkert. Jeg aldrig aldri skrevet noe dikt, da. Hva er det som gjør at du vil skrive akkurat det? Så rart. Du som liker så godt å skrive, Vill du bare skrive fakta, liksom? Jeg liker jo å skrive om andres følelser, men jo mer skjønnlitteratur jeg leser, jo vanskelig ser jeg for mig, at det er å skrive noe som ikke er relatert til ens eget liv. Er du sånn for dig? Ja, jeg skjønner ikke folk som klarer det. Det er jo det hyggelige med dikt. Da kan man tildekke eget liv med metaforer eller lignende. Det er ikke mulig å koble så korte dikt til en konkret hendelse i livet, da og da, dato og sted. I en roman er det mye lettere. Han jobber mye med bilder og metaforer. Det er som regel sånn dikten og tekstene kommer til ham. Jeg drar ofte ting ut i noe større. Det er en kjent kommentar fra kona mi. Nå må du ikke gjøre det så stort, tryggve For eksempel om hun bare henter kaffe til sig selv og ikke til meg. «Det blir ofte litt sånn puff med mig, sier han, og gestikulerer voldsomt med armene. Det kan virke som om folk har behov for de store perspektivene dine, eller hva er det som gjør at folk vil ha kopper med diktene dine på, tror du? Da tror jeg vi er tilbake til den kjernen igjen. Vi søker alle bekreftelser på at kjernen vår har verdi. «Hva så kan en kopp på hylla selvsagt være uttrykk for et image også, tanken om at jeg er en type som heier på andre eller husker på hvor heldig jeg er. Det er i alle fall ikke skadelig å ha den koppen der. Hysj, vær stille. Hører du lyden av meg som heier på deg? På spørsmål om hva en angrer på i livet, sliter skau med å komme på noe, i alle fall noe som kan egne seg på trykk. Mens praten går videre, kommer han likevel på et par ting. At han ikke overtalte morfaren sin til å slutte å røyke litt tidligere. At han har brukt så lang tid på å skjønne at alle egentlig går runt og bærer på samme kjerne. Og at han har lest så mange anmeldelser. I vår følte var mange som brukte energi på å plukke i filler, det han hade laget. For en type som i utgangspunktet føler han har ganske dårlig selvtillit, har det ikke bare vært lett å overse. Mange av diktene mine er så absurdt enkelt skrevet. For å ha noe verdi må det leses med et visst ønske at det skal bety noe godt. Man må se dem i sammenheng med noe annet. Jeg skjønner veldig godt at mange ikke gidder det, altså. Han mener egentlig det er irrelevant om man blir lei av kritiken eller ikke. Det må han tåle når han har valt å gi ut noe. Men han blir lei seg på vegne av publikummet sitt som da en podcast ble spilt in på Skjærgårdsfestivalen om den ene diktboka hans. Ungdom var blitt invitert in for å snakke om Skauks dikt, og flere girafans møtte opp. Så ente sendingen opp med å handle om hvor dålig boka var. Da tänkte på alle som satt i rommet der. For hvis du som ungdom likte det jeg hadde skrevet, så ville du jo føle deg passe dum etter den innspillingen. Det er ikke noe poeng i å ta fra noen noe som er bra i livet deres. Det føler jeg er så urettferdig, ikke bare fordi det er mine ting. Om du oppriktig halt mener at dette bør folk unngå å lese, er det bra du sier det. Men om du latteliggjør mennesker, er det noe annet? Ikke ta bort lyset fra noen som har funnet lys. Han nekter stadig for at han har blitt uoffisiell sjelesørger for det norske folk, men han lanserer likevel en slags forklaring på det hele. Det bare viste seg at det var veldig mange som hade de samme følelsene som mig. Trygve Skaug, 35 år, bor i Ørje i Østfold. Gift, tre barn, utan innen administrasjon og ledelse, musiker, komponist og tekstforfatter. Tankestrekk Uten det Sikstinske kapell. Ingen Mikkelansklo. Da alt det andre falt, ble kirken stående. Av Patrik Hagman. Patrik Hagman er docent i politisk teologi ved Åbo Akademi i Finland, og har skrevet flere bøker. Sist utkommet på norsk er «Alt det vakre, å leve etter døden, vårt landforlag 2018». Det er i kronisk uvise tider som vår at kirken har vist seg mest betydningsfull, skriver Patrik Hagman. Hva er kirkens oppgave i en verden som på alvor preger av klimakrisen? En del av svaret på det spørsmålet er vi nå blitt kjent med i løpet av den globale covid-19-krisen. Svaret er «Vi vet ikke». På ett plan har vi jo visst at vi ikke vet at alle scenarier og prognoser er usikre. Men nå vet vi hvordan det kjennes å leve når vi faktisk ikke kan forestille oss hvordan livet ser ut om seks måneder. Mitt poeng er ikke at vi ikke vet hvordan klimakrisen kommer til å påvirke vår verden. Faktum er at vi antakeligvis vet mer om fremtiden enn vi noensinne har gjort. Vi har aldrig hatt så gode modeller for å forutsi alt fra vær til økonomiske effekter av migrasjonen, det som skaper usikkerhet i disse modellene er i dag nesten bare spørsmål om hvordan menneskeheten velger å forandre sin måte å leve på. Det er avgjørende for om våre barn må leve i besværlige, men håndterbare forhold, eller om de må kjempe for i det helt att å overleve. Det jeg sikter til er følgende. En av de tingene vi vet er nettopp at den klimaforandrede kloden kommer til å være preget av betydelig større uvisshet. Den kommer til å være uviss i den forstand at værmønstre vi er vant med ikke lenger er til å stole på. Men klimaendringene skaper minst like mye urede i den sosiale virkeligheten. Når millioner av mennesker blir nødt til å flykte fra sine hjem, settes alle politiske systemer under press. Også i svært stabile samfunn som det nordiske ble dette tydelig under flyktningebølgen i 2015. Ikke bare i form av det konkrete arbeidet med å hjelpe disse menneskene, men også fordi bølgen førte til en tydlig forskyvning i den politiske samtalen, forandringer som enda ikke har lagt sig. Og i de nærmeste tiårene er det langt flere mennesker som kommer til å måtte flytte på sig, enn da. Klima er, som man sier, en multiplikator av risiko. Det øker risikoen for alt fra uvær til sult og epidemier. Alt tyder på at det er en slik verden vi er på vei mot. Det som overlever. Hva er det å være kirke i en uviss verden? En ting som gjør kirken nesten unik, er at den med sin 2000 år lange historie- har gjennomlevd mange perioder med minst like stor uvisshet som den vi står overfor. Selv om det globale omfanget er nytt. En hver krise er unik. Det er ikke lett å lære av historien- men vi kan konstatere at det er i krisetider kirken ofte har vist mest betydningsfull. Den har, ikke sjelden, gått styrket ut av slike perioder. Som eneste institusjon overlevde kirken det vestlige romerikets fall, for exempel. At kirken kom til å bli den mektigste aktøren i Europa under middelalderen, skyldes ikke at kirken beseiret en eller flere rivaler i en stor maktkamp. Da andre institutioner falt, var kirken den eneste som ble stående. Kirken overlevde også Svartedauen, riktig nok med blandede resultater. Det sies ofte at denne digrøden fødte renesansen, men selv om renesansen hadde et tydelig kirkekritisk anstrøk, hadde den aldrig kommet til uten kirken som bidro med strukturer den kunde fødes i. Uten det Sixtinske Kapell? Ingen mikkel Det samme fenomenet spiller sig kanske ut i betydelig mindre skala, når mennesker har det med å samle seg i kirken ved større eller mindre lokale katastrofer, det handler jo om at kirken har et språk for å tale om smerte og død. Men også om at kirken er svært stabil. Hvorfor har kongeriker kommet og gått mens kirken bara har vært ved århundre etter århundre? Kanskje en del av svaret ganske enkelt er at kirken tror at kirken er enestående viktig. I kristendommen er ikke institusjonen kirken nyttig byting, men en del av selve tron, Vi tror jo på det i helges samfunn. I dag er det ofte populært å kritisere hvor mye oppmerksomhet kirken bruker på sin egen overlevelse. Det er ofte noe sant i den kritiken, Det er absolutt situasjoner der kirken i for høy grad prioriterer sine krefter på å opprettholde seg selv som organisasjon, i stedet for på mennesker som trenger kirkens hjelp og nærvær. Men samtidig, vi ikke kirken fra begynnelsen hadde organisert seg med tydelig lederskap, klare ordninger for hvordan beslutninger fattes, klare kontakter mellom ulike deler av kirken, og en uavbrutt søken etter de beste formuleringene, praksisene og strukturerne, så hadde ikke kristendommen lenger eksistert. Den hadde gått samme skjebne i møte som artikkens mysteriekultur. De forskere i dag knapt klarer å rekonstruere ut fra fragmentene de etterlot seg. Kirken i utkantene Når vi i dag snakker om kirken som organisasjon, tenker vi lett på byråkratiske beslutningsprosesser, kirkepolitikere og spørsmål om penger og makt. allt det er viktig på sin måte men jeg vil her peke på noen aktuelle uttrykk for kirken som organisasjon, som jeg tror peker ut kirkens oppgave i morgendagens verden. Mitt første eksempel kommer fra et sted langt fra både den kirkelige og den vertslige makten. I Moskosel, i svenske Lappland, bor det, ifølge Wikipedia, 181 personer, et noe usannsynlig sted om man er på jakt etter kirkens fremtid. Bygda var neppe kjent i teologkretser før Jonas Idestrøm presenterte den i sin bok «Spåren i snøen», Arthos 2015. I likhet med hundretals andre lignende småsteder har hverken kommunen eller kommersjen noen nærvær på stedet. Skolen, kaféen og nærbutikken er for lengst lagt ned. Igjen står bare kirken. Å nei, det er ingen særlig aktiv menighet jeg snakker om. Gudstjenestene holdes nå da, og en gang i måneden innbyr menigheten til lunsj, men den ligger nå der. Gressmatten er frisert, bygningene forfaller ikke, og når byens stavgående kvinner trenger et sted der de kan møtes og drikke kaffe, er kirken eneste alternativ. Så der treffes de. Og dermed forefinnes Moskosel som et sted. Hvis ikke, vil det bare vært en veisving, der det tilfeldigvis ligger noen hus? Det må liksom være noe der som skaper en elementær fortetning for at vi skal gjenkjenne det som et sted, som noe mer enn oss selv. Hvorfor sier dette eksempelet oss noe viktig? Det blir kanske tydeligere i mitt andre eksempel. Før Andreas Holmberg ble biskop i Stockholm, skrev han en doktoravhandling som heter Kyrkan i nytt landskap, Artos 2019. Den tar för sig sogn där andelen medlemmar i svenska kyrkan ligger på runt 20%. Det handler alltså om menigheter som virker i miljøer der majoriteten har invandrarbakgrund, exempelvis menigheter som Bergsjön i Göteborg och vår bygård i Stockholm. De är svårt aktive och driver många tiltak. Men det spiller paradoksalt nok en lignende rolle som menigheten i Moskva selv. Selv om det i disse forstedene finnes både kafeer og pizzasteder, hvordan det er med passkontor vet jeg ikke, så har menighetene likevel en viktig rolle. De er limet som holder stedet i hop, som gjør dem til noe mer enn et miljø som menneske for det meste er på vei vekk fra. Her synger muslimer og buddhister i kirkekoret, mennesker som ellers aldri ville ha møtt hverandre, selv om de bor i samme blokk. Her deler det plutselig liv med hverandre. De två eksemplene har til felles at det ville bestått om ikke kirken var slik innrettet at rikere deler av organisasjonen opprettholder de fattige. Det är ett godt eksempel på hvorfor kirken som institusjon er så viktig for kristendommen. Uten disse overføringsmekanismene ville tro ha hatt langt trangere kår i Moskosjell och Bergsjøen. De lutherske folkekirkene kritiseres ofte for en type gjestfrihet som tenderer mot en slags uforpliktende hygge. På disse to stedene ser vi undelig nok at dette fenomenet muterer til noe svært radikalt. Nettopp fordi man er et sted der terskelene skal være lave og alle er velkomne, blir disse menighetene de reelle smeltediglene som det nordiske samfunnet hyller, men sjelden skaper Ingen idyll. Vi snakker om hardt arbeid. Men hvem sa at det skulle være lett å følge Kristus? Et bilde av Guds rike. Et stets her kom vi til selve kjernen i spørsmålet om fremtidens kirke. Jeg tror disse miljøene på mange måter ligner den verden vi er på vei in i. Et samfunn der institusjonene som binder det sammen blir stadig svakere, med stadig større mangfold, og derfor tiltagende polarisering og retsel. Dette ser vi allerede i landene som rammes direkt av klimakrisen, med sult og vold til følge. Men den samme utviklingen er på vei til oss. Norge er kanske det landet der dette merkes minst, men ingenting tyder på at det er mulig å stenge resten av verden ute, utenom under en midlertidig nedstengning, Nei, kirken skal ikke dure på å tilpasse seg ut fra hva som er godt for samfunnet. Det er ikke det som er poenget mitt. Snarere handler det om å prøve å peke på at når samfunnet forandres, kan det bli stadig tydeligere hva som alltid har vært kirkens oppgave. Når Jesus frembærer et gledesbudskap for fattige og snakker om frihet for fanger, er det ikke en nordisk velferdsstat han skisserer. Når han så sier at Guds rike er mitt iblant dere, handler det om en måte å se verden på, leve i den, som gjør denne gleden og befrielsen mulig, akkurat det vi gjerne kaller tro. Og derfor er det kirkens oppgave gjennom alle tider å være et fellesskap som viser, i det minste litt, hvordan liv i Guds rike kan se ut, altså der de fattige ikke er definert av sin fattigdom, og ingen lever som fanger. Uten et slikt bilde av Guds rike kan vi ikke tro. Retselen for den som er anledsen enn oss dreper troen. Følelsen av at man er mindre verdt fordi man ikke har nok penger dreper troen. Når vi lar oss styre av denne verdens makter, altså de strukturer som bestemmer hvem som er viktig og hvem som er overflødig i vårt samfunn, kan vi ikke se at Guds rike er innen rekkevidde. Gerhard Lofings oversettelse av Lukas ordene sitert overfor. Det var altså Lukas 4, 18 og Lukas 17, 21. Derfor kjemper kirken videre i sine forsøk på å skape dette bildet av Guds rike, for at verden skal tro. Det bildet oppstår i kjøkkenkroken i Moskosel kirke og i forstadens kirkekor. Vi ser noe av Guds rike der. Bildet blir tydelig, nettopp på grunn av kontrasten til samfunnet for øvrig- de som er ulønnsomme overgis til sin skjebne, og de som er annerledes holdes fanget i sine subkulturer. En kirke som etterstreber å være ett bild av Guds rike kommer altså i fremtiden, muligens, til å være viktig for samfunnets overlevelse på måter vi ikke har opplevd på lenge i vår del av verden. Men kirken drives ikke av nytte. Poenget er at vi er på vei inn i en tid det er det kirken gjør og er plutselig får en annen dynamik Det hverdagslig radikale Nå ligger jo store deler av kirken hverken i utsatte forsteder eller i knøtt små på landsbygda. Det vi må spørre oss om er altså vad kirken skal gjøre for å hjelpe mennesker til tro i storbygen villa forstedene i den rolige småbyen. Svarene varierer men kommer det puss i, i mine funderinger. Når jeg grunner på hvilke mennesker som virkelig kommer til å trenges sig fremtidens kirke, en kirke som har sitt virkehetssamfunn, som holder på å falle fra hverandre, så ligner de i märklig stor grad på de folkene jeg ser i kirken i dag. Mennesker som skaper nettverk rundt seg. Mennesker som klarer å løfte stemningen, også i litt besværlige sosiale situasjoner, Mennesker som orker å lytte, også på slitsomme personers usammenhengende fortellinger. Mennesker som finner oppgaver til dem som kanskje ikke kan alt man forventes å kunne i dagens verden. Mennesker som har språk for å snakke om døden. Mennesker som har en idé om hvordan vi skal takle tilværelsen når alt har gått galt. Mennesker som kan karre sammen en sanggruppe på en ettermiddag, som kanskje ikke låter særlig finslipt men synger med stor glede. Når det gjelder fremtiden, er det mest usikkert, men det kan hende, det er ikke mulig, at alle disse årene der kirken har måttet registrere at de statistiske nøkkeltallene peker feil vei, en dag ville vise seg å være en periode der kirken øvde sig, trent opp vaner og egenskaper som plutselig viste seg som ren overlevelseskraft, for det er nok slik at den som klarer seg best i en samfunnskrise ikke er prepperen som har kjelleren fullstapt av hermetikk og våpen. Den overlever som kan samle menneskene om noe felles. Og det gjør kirken hele tiden uten å tenke på det. Tänk vad som kan hende om vi faktisk begynte å tenke på det. Da er Guds rike innen rekkevidde. Jenshin. Teologen Callistos Weir representerer nemlig bevegelsen oppover. Gjennom det skapte kommer vi til skaperen. Simon Furman Tro, håp og pastinakk. Text Simon Furman. Han er sogneprest i Kjellrup og leveringssongen i Danmark. Det meste som er verdt å lære om liv og troen, venter jeg i kjøkkenhagen. La mig invitere dig kjære leser, med hjem til kjøkkenhagen vår ved Prestegården her i Nordjylland, som gir oss mat hele året. Om sommeren bogner kjøkkenhagen av all verdens grøde. Men det er også noe eget ved ut om vinteren og hente inn frisk kål, gullrøtter, pastinakk og mer til. Fra kjøkkenhagen kan vi mellom trærne, aner inngangen til kirken, som er nærmeste nabo. Som prest går jeg ofte mellom kjøkkenhagen og kirken, og det er som om det finnes en usynlig forbindelse mellom dem, og samtidig finns det en usynlig forbindelse mellom den liturgien vi feirer i kirken og den liturgien vi feirer i kjøkkenhagen. Likevel later det til å være to motsatte bevegelser i den teologiske refleksjonen, over forholdet mellom skaperen og skaperverket. Den ene bevegelsen går oppover fra skapelsen til skaperen, altså fra naturen til Gud. Den andre bevegelsen går nedover fra bordet, især kirkens alterbord, til jorden. Uventet besøk. Mens jeg sitter og skriver dette, banker det plutselig på døren, jeg befrirer mig fra tastatur og går ut for å åpne. Til min overraskelse er det to store teologer som står foran mig Callistos Weir, født 1934, og Karl Barth, 1886-1968. Ja, sammen går vi ut på gårdsplassen og stiller oss mellom kirken og kjøkkenhagen. Jeg er glad, men forundret over deres tilstedeværelse. Og samtidig har jeg en fornemmelse av hvorfor nettopp disse to banket på døren. Callistos Weir representerer nemlig bevegelsen oppover når han sier «Gjennom det skapte kommer vi til skaperen». Karl Barth sier til synlatne det motsatte, at bevegelsen alltid må gå fra Gud og nedover. «Vi lærer ikke Gud å kjenne gjennom det skapte, men vi lærer det skapte å kjenne gjennom Gud», mener Barth. Elsk trærne. Vi forlater Barth, og sammen Weir, går jeg først bort til kjøkkenhagen. På vei dit leser jeg høyt et vakkert citat av den ortodoxe økumeniske patriarken Bartholomeus. Plantene er våre klokeste lærere og beste rollemodeller. De vender sig mot lyset. De lengter etter vann. De elsker ren luft. De graver seg dypt ned med røttene og strekker seg samtidig høyt til vers. Det skal så lite til for å tilfredsstille dem og gi dem næring. De forvandler og fordobler alt, de suger till sig fra naturen, til og med slikt som kan virke unødvendig eller ubrukelig. De tilpasser seg spontant og produserer i overflod, både for å gi andre næring og for bli beundret. De utgjør ett eget mikrokosmos, samtidig som de bidrar til det makrokosmos som omgir dem. Weir nikker ettertenksomt. «Vi står nå mitt i kjøkkenhagen och ser opp mot kirken.» Så forteller han meg at han i en av artiklene sine «Through creation to creature» skriver om klosteret halvøyet Athos. Munkene der satt av og til opp langs stigene med oppmuntrende ord til et Etter skiltene gjorde «Kalistos were extra glad», der stod det «Love the trees», «Elsk trærne». En av de tidlige munkene, fader Amphilokius fra øya Patmos 1889-1970 vil ha vært helt enig, sier Callistos videre. Amphilokius sa nemlig, visste du at Gud ga oss et bud til som ikke er tatt med i Bibelen? Det budet, elsk trærne. Den som ikke elsker trærne, elsker ikke Gud. Munken fortsatte, når du planter et tre, planter du håp, du planter fred. Du planter kjærlighet, og du vil motta Guds velsignelse. Bildet fra Patmos fra begynnelsen av det 20. århundre vittner om fader Amphilokius verk. Der det en gang var øde og tomt, er det nå en frodig skog. Vekstene som sakrament. Men er det virkelig en forbindelse mellom vår kjærlighet til trær og vår kjærlighet til Gud? Er det virkelig en forbindelse mellom vårt forhold til naturen som helhet og vårt Guds forhold? Jeg tror ikke det er tilfeldig at menneskets grunnfortelling begynner i en hage med mange trær, Edens hage. Gjennom hele frelseshistorien har trærne hatt avgjørende betydning. Det går en linje fra treet til kunskap om godt og ondt i paradiset hage til det nye livgivende treet, korset. Har du, kjære leser, noen gang tenkt over at når Gud besøker Abraham i skikkelse av tre menn, hviler de og spiser de under tre? Første Mosbok, 18, 4 og vers 8. Likesom Gud besøkte Adam og Eva i Edens hage fylt av trær, besøker han Abraham under tre, og ja, Moses i den brennende busk, et annet slags tre. Gjennom den brennende busk, gjennom dette tre, får Moses fellesskap med Gud. Gjennom det skapte, når materielt møter Moses Gud. Når kirkefedrene utlegger dette møtet, siterer de ofte også ordene fra Johannes 1, 18. Ingen har noen gang sett Gud. Når Gud åpenbarer seg i det gamle testamentet, betrakter vi kristne det alltid som preinkarnatoriske händelser. Det er altså Kristus, Guds evige ord, Logos, som kommer til syne. Det er ikke Faderen vi ser. Gud sier videre til Moses, ta av avføttene, for stedet du står på er hellig grunn. 2. Mosebok 3.5 Her blir det tydelig det vi fornemmer. Jorden er hellig. Naturen er det stedet vi møter Gud. Ja, skaperverk er ett sakrament. ett middel til fellesskap med Gud. Gjenklang Leder dette til panenteisme, at Gud blir identisk med naturen fordi Gud er alt? Nej, kristne teologer har alltid snakket om panenteisme, som betyr at Gud ikke er identisk med alt, men i stedet at Gud er i alt, og alt er i Gud. En av mine yndlingsteologer fra den tidlige kirken er Maximus Bekjenneren, 508-662, han snakker om at Kristus er det store logos som betyr ord. Og i alt som existerer er det et ekko av dette ord. Maximus kaller dette Eko for små logos, logoi i flertall. Når alt skapt har ett logos i sig betyder det at Gud hviler med sitt nærvær i alt, samtidig som det uttrykker Guds intensjon med hver del av det skapte. Det er dette vi får en fornemmelse av når salmisten skriver himlen kun gjør Guds ære. Velvingen forteller hva hans hender har gjort. Salme 19, 2. Gud har altså strødd, små lågøy utover alt det skapte. Og vi å høre disse små ekkoene av det store lågås kan vi kjenne Guds intensjon med det skapte. Og når vi lærer Guds intensjon å kjenne, lærer vi oss også noe om Gud. Antonius den Store har jo sagt, «Min bok er naturens skaperverk. I den leser jeg Guds gjerninger.» Speil. Men det krever åndelig modenhet å virkelig se, kontemplere disse låghoi, og lese de ordene som ligger hjem til naturen. Patriark Bartolomeus kan veilede oss her, han sier det hører til det åndelige livet å ha ærefrykt for, men ikke til beguttskaperverk. Hvordan vi forholder oss til materielle ting, gjenspeiler vårt forhold til Gud. Den følsomheten vi viser overfor vertslige anliggner, reflekterer tydelig den hellighet vi føler for himmelska anliggner. Bartolomeus peker på at det kreves en asketisk livsholdning, nemlig denne. For å lytte til det skapte, må vi først bli stille. Gregor av Nyssa lägger til at da Gud talte til Moses i den brennende busken, var det med en stille stemme. Naturen er som en åpen bok som alle kan lese i, lytte til og lære av. Det er faktisk mulig. La meg nå fortelle om en man som gjør nettopp det, leser i naturens bok. Leser skogen. Paul Gottschi, som jeg har oppdaget YouTube, vokste opp i Kalifornia, der faren anla kjøkkenhaget for å brøfø familien sin. Paul gjorde senere tjeneste som soldat, där han ble utsatt for nervegass. Dette gör att han har vanskelig for å gå, och han er ikke særlig sterk. Sykdommen minner om muskelsvinn. Likevel hadde han selv en drøm om å brøfø sin familie, men det var ikke plass til noen kjøkkenhaget der de bodde i Kalifornia. Derfor flyttet han med familien, kone og syv barn- til det nordlige peninsula. De kom til et område med store skoger, men området var samtidig utrolig tørt. På tross av dette andet Paul Gocci sin kjøkkenhage. Men det gikk ikke lang tid før han ble klar over at han trengte mer vann, så han boret en brønn. Men selv om brønnen ble boret dypt, kom det slett ikke nok vann i den. Paul spurte Gud, «Hva skal jeg gjøre?» Og Gud svarte ham, «Gå ut i skogen!» Der i skogen oppdaget han at skogen trivdes, selv om det var et tørt område. I skogen vokste og grodde alt som det skulle, og Gud sa, «Se på jorden!» Og Paul kikket ned. Der på jorden fikk han en åpenbaring. Jorden bestod av kompost som var blitt til av blader og greiner fra trærne. Skogbunnen ble aldri gjøtslet, den ble aldri gravd i. Det var ingen veksling i hva som ble dyrket der, og den ble aldri vannet, annet enn av det regne som faktisk kom. Det in så var at Gud kalte ham til å dyrke hagen sin på den samme måten, Vi å legge treflis og kompost opp på jorden, og aldrig spavenne den. Rik jord da han gjorde det, oppdagte han etter en stund at han ikke lenger trengte å vanne, for jorden og komposten var så porøs at den holdt på vannet. Det vokste nesten ikke ugress, for det som fantes av ugress i jorden ble dekket av kompost, som var fri for ugress. Han trengte ikke å tenke på vekselbruk, for jorden var så rik på mineraler, og det ikke oppstod sykdom. Han trengte heller ikke å gjødsele plantene, for jorden var rik på næring. Ikke grav. Han kalte denne måten å drive kjøkkenhaget på for «back to Eden», tilbake til paradis. Metoden er ellers kjent som «no-dig». For Paul tenker at det var slik det må ha vært i paradis. Når man ser han på YouTube, ser man at han hele tiden reflekterer teologisk over det han gjør. Gochis tanke er at vi i dag har blitt så koblet av fra Guds enkle tanke om naturen. Når vi dyrker jorden, gjør vi det med enormt mye slit. Vi graver og vi spavenner den, uten at det gjør jorden bedre eller gir mer grøde. Tvert imot ødelegger vi mikrobiologien i jorden. Da Gud skapte verden, sier Gochi, designet han handen på en slik måte at han ikke trenger å gå på jobb, altså so he didn't have to show up to work man kan inte han den elske gotsci og hans svärt romantiske syn på naturen han sticker hela tiden små bibelord in i sin undervisning om hage dyrking jesusidlos se på fulen under himlen de sår icke de höster icke och samlar icke hus säger gotsci matteus 6:26 och fortsätter vi ser at ingenting i naturen blir presset. Naturen blir ikke stresset. Dyrene spiser det som er i sesong. De håller sig friske og de klarer seg godt, mens vi mennesker stresser og spiser dålig mat. Se på fuglene. Ja, hvis det er som stresser oss og så krever mye arbeid, så er det ikke fra Gud. For Jesus har også sagt, «Ta mitt åk på dere, så skal dere finne hvile for deres sjel.» For mitt åk er godt, og min byrde lett. Matteus 11, 29-30 Så begynn i det små, lærer oss, som det står i Zacharias 4, 10. For de som viste forakt den dagen det begynte det små, skal glede sig. Ingenting av verdi skjer fort. Det som har verdi, tar tid. Når vi stillferdige arbeider med jorden, blir den mer og mer næringsrik. Träning: Som sagt, menneskets grunnfortelling begynner i en hage, Edens hage. I Edens hage skulle Adam og Eva modnes og vokse. Ifølge kirkefaderen Irenaeus var Adam og Eva barn i Edens hage, og de som var Guds avbilde skulle modnes og vokse til hans likhet, alltså fra bilde til likhet. Det som om mennesket her ingår i naturens orden. Slik trærnes og buskenes frukter skulle vokse og modnes, slik skulle mennesket også gjøre det. Det var Guds bestemmelse for dem. Edenshage, Adam og Evas kjøkkenhage, var altså den treningsplass hvor mennesket skulle modnes til Guds likhet. På samme måte kan våre kjøkkenhager være det stede hvor vi møter Gud. Kjøkkenhagen kan bli det, det er hvor vi er som kristne. Den kan være et sted hvor vi øver oss på å tenke om verden på en kristen måte. Her kan vi finne inn i det tette forholdet til naturen som Gud har kalt oss til. Love the trees. Når vi arbeider med jorden, får vi en fornemmelse av det vi kunne kalle «kjøkkenhagens spiritualitet». At modning tar tid. Plantene tar den tiden de tar, og vår åndelige modning må aldrig bli et hastverk. Som ørkenens visdom sier, 40 år er bare en begynnelse. At arbeidet må ha karakter av vil. Hvis arbeidet er for hardt, så gjør vi det på enten feil måte, eller vi har for store ambisjoner. Hvis man dyrker kjøkkenhagen etter «back to Eden»-prinsippet, vil jorden mer og mer næringsrik med årene, og det blir mindre og mindre behov for å luke og vannet. Dette passer godt sammen med at man, etter hvert som man blir eldre, har mindre krefter og større behov for å hvile. På samme måte får bønnen vår mer og mer karakter av stillhet og hvile, etter hvert som den modnes. At vi bruker kroppen. I kjøkkenhagen lærer vi at kroppen har en sentral roll i forhold til plantene. Det er med kroppen vi arbeider, og denne lærdom gjelder også i det åndelige livet. Vi kan be med kroppen. At begrenset plass er en god ting. For mindre plass betyr mer plass til vil natur. Så kjøkkenhagen skaper en naturlig begrensning som avspeiler at hele skaperverket er begrenset. Den katolske politiske teologen William Cavanaugh sier om skaperverket at det for det første er godt, og for det andre er begrenset. Denne begrensningen er ikke noe vi skal frelses fra, for, som Cavanaugh sier, så er skapelsen ikke et fall bort fra Gud. Begrensningen er en del av fallet, men en del av frelsen. Som mennesker skal vi derfor lære å hvile i begrensningen og vite at vi ikke kan eller skal alt. Det er godt å være begrenset. Vårt ubegrensede begjær skal derfor ikke finne hvile i grenseløst materielt forbruk, men finne sin hvile i den ubegrensede Gud. At vi kun spiser det som er i sesong. Vi vil så gjerne ha alt Vi vil så alt nå. Om vi lever av det som er i sesong, om vi lever av kjøkkenhagen, spiser vi bare det som er modent. Vi kan tenke på ordene «gi oss i dag vårt daglige brød». Det lærer oss at vi må delta i kirkens eukaristi ofte, for den er i sesong bare under messen. At det i kjøkkenhagen ofte har rum for generositet ofte produserer vi mer enn vi selv spiser, det är rum for generositet og gjestfrihet som begge er kristne dyder. At vi er skapt til å være forsonende og tilgivende vesner. Tilgivelse og forsoningen gäller ikke bare i forhold til andre mennesker. Vi må utvide tilgivelsen og forsoningen til oss og gjelde naturen, slik at det som før var for skjømt, øde og galt, nå blir rikt og fruktbart. Om vi dyrker etter back to in-metoden, vil jorden bli mer næringsrik etter at vi har dyrket den, ikke mindre. Att arbeidet vårt handler om liv og död. Det kristne livet handler om liv och död. og dette blir väldigt konkret når vi arbeider med planter, jord och dyr. Det kan vara godt for oss mennesker at forholdet mellom liv og död ikke bara er noe abstrakt, men noe som foregår mellom hendene våre. Begynnelsen Bart venter på oss, men han ser lengselsfullt opp mot kirken. «Sammen går vi dit, for alt begynner der», mener bart «Det er hos Gud i Jesus Kristus på bord i kirken, i Eukaristien, at tankene skal begynne, ikke naturen. Bevegelsen skal gå fra bord til jord.» Når vi kommer opp til kirken, ser han på meg og sier, «Vårt forhold til Gud bekreftes ikke gjennom det skapte.» Det er det skapte som bekreftes genom Gud. Jeg er ikke uenig, selv om det virker som om det er en motsättning mellan Bart og Weir. Barts poeng er bara at vi ikke skal begynne i naturen, vi skal begynne med Gud. Rekkefølgen er ikke at vi med utgangspunkt fysiske verden slutter oss frem til at det må finnes en skaper. Barth mener derimot at vår eneste mulighet for å nærme oss den materielle verden er Jesus Kristus. For ettersom Gud har blitt menneske kan vi ikke lenger tvile på det skapte. På dette punktet er Barth inspirert av kirkefaderen Irenaeus og kampen han kjempet mot gnostiske tendenser som hade ett negativt syn på det skapte. Irenaeus bekrefter det skapte i det han sier at Guds frelse i Jesus Kristus er en gjenopprettelse av Guds skapning. Slik knytter Irenaeus sammen skapelse og frelse. Dråper For oss kristne begynner ikke tankene våre om naturen i naturen selv. De begynner i Gud. Forholdet vårt til naturen, vår etik, begynner på kirkens bord for det er i Eukaristien, nattverden, at hele verden blir forvandlet. Eukaristien har kosmisk karakter. I liturgien bærer vi brød og vin frem til altre. Brød og vin er samlet fra hele verden, fra korn og druer fra alle verdenshjørner, og representerer hele kosmos, alt det skapte. Vi har mottatt verden som en gave, og i Eukaristien anerkjenner vi dette og bringer den tilbake til Gud som brød og vin. Jamfør, Schmemann. Når vi gjør dette, når vi bærer frem brød og vin, blir vi forvandlet. For ved å gjøre dette lærer vi at det skapte ikke tilhører oss, men Gud. Derfor er det ikke opp til oss å gjøre med det som vi vill I stedet får vi et liturgisk verdensbilde som gjør at vi tänker annerledes som verden, og at vi handler annerledes i forhold til verden. Gjennom Eukaristien lærer vi at Gud forvandler det helt konkrete, det helt materielle, brød og vinen, til et mystisk møte med ham. Det betyr att alt skapt har potensialet til å bli et møte med Gud. Naturen blir ett sakrament, og derfor kan arbeidet vi gjør i kjøkkenhagen være en liturgi. Til Guds ære. Og i kjøkkenhagens eukaristiske etikk lærer vi, med Bartolomeus ord, at plantene er våre klokeste lærere og beste rollmodeller. De vender seg mot lyset. De lengter etter vann. De elsker ren luft. De graver sig dypt ned med røttene og strekker sig samtidig høyt til hverst. Uppstandelse av Per Henning Uppstad, som dåværa blei til. Laudag og alene heime, regnver og, ingenting kan gjærast ute. Så gode forhold, for middagskvil har det ikke vært siden Adam blei skapt. Før Eva kom til, og før arbeidsordene kom, legg jorda under dykk, vær fruktbare og bli mange. Laudag og alene heime, regden ver og ingenting kan gjærest ute. Det blir middagskvil i dag. FRIKSION FAST KULTUR VRI I JOAKIM TISCHENDORF FILTRERER MUSIKKEN THROUGH PREPOSITION And she got to the part that says through many dangers, and I looked over at her, and I saw the tears rolling out of her eyes. JAMES CLEVELAND COME THROUGH SOMETHING To successfully complete something. Through many dangers, toils and snares, I have already come. Run through something to discuss, repeat or read something quickly. John Newton's hymn runs through a list of trials, reflecting the ordeals of a white, eighteenth-century individual. Here, through something to hear something from the other side of a substance. Through Aretha's voice, another larger story can be faintly heard. Continuing from the beginning to the end of an activity. Between 1.2 and 2.4 million Africans did not live through the journey to America. Without stopping, The march was supposed to go from Selma through to Montgomery, but was interrupted violently by Alabama State troopers. So as to make a hole in a physical object, the bullet entered through Dr. King's right cheek, breaking his jaw and several vertebrae as it traveled down his spinal cord in one side and out of the other side of an opening. Jesse Owens was not permitted through the doors of the Waldorf Astoria to the reception honoring his Olympic achievements. So as to inspect all or part of? Flipping through the various arguments for slavery, one finds both Aristotle, the philosopher, A tool may be animate as well as inanimate. And Paul the Apostle, slaves obey your earthly masters with fear and trembling. See through to realize the truth about something. Appreciation of Aretha's historical situation makes it easier to see through the rhetoric of the current political landscape through through, completely. The modern world itself might be said to be built on notions and actions of racism and therefore racist through and through, having no prospect of any future relationship or dealing until we realize that we are not through with racism, we are not through with racism. Alle legemer i forening, og alle ånder til sammen, og alt det de skaper, er ikke hvert den minste bevegelse i nådens liv. Det hører hjemme på et uendelig høyere plan. Av alle legemer forenet vil det aldri lykkes å kalle frem den minste lille tanke. Det er umulig, for tanken tilhører en annen orden. Av alle legemer og ånder til sammen, vil vi ikke kunne fremkalle en eneste bevegelse av sann kjærlighet, det er umulig, for kjærligheten bunner i en helt annen orden, den overnaturlige. Blaise Pascal, 1623-1662, fransk matematiker, fysiker, oppfinner, filosof og katolsk teolog. Sittert i fra Francis Moriac, 1885-1970, Min tro, St. Olaf forlag 1970, oversatt av pater Albert Raulind. Må jeg virkelig i tillegg gi mitt liv for disse stakkars menneskene? Jeg hade kunnet gjøre en kvinne lykkelig, eller faktisk to. Jeg har sagt vem? Alt var klart, ekstremt klart, fra begynnelsen av. med det aktet vi ikke på. Gav vi etterfor illusioner om individuell frihet, åpent samliv, uendeligheten av muligheter? Det kan så være disse tankene var i tidens ånd. Vi formulerte dem ikke. Det hadde vi ikke sans for. Vi nøyde oss med å leve etter dem og la oss ødelegge av dem, og så i lange tider lide under det. Gud passer på oss i virkeligheten. Han tänker på oss hvert øyeblikk som går, og han gir oss retningslinjer som iblant er helt precise. Disse blaff av kjærlighet som blusser opp i vårt bryst, så vi mister pusten av det. Disse visjonene, disse ekstasene, uforståelige i betraktning av vår biologisk natur, vår status som enkle premater, de er tegn som er ekstremt tydlige. Og jeg forstår dag vad Jesus Kristus mente. Hans gjentatte oppgithet over menneskenes forherdede hjerter. De har sett alle tegnene, og de akter ikke på dem. Må jeg virkelig, i tillegg, Gi mitt liv for disse stakkars menneskene. Er jeg virkelig nødt til å være så til de grader klar og tydlig Ja, det kan se så sånn ut. De overrumplende siste linjene i romanen «Serotonin» 2019, av forfatteren Michel Hollebecq, født 1956. Franskmannen er kjent for sine etsende skildringer av fortapte manneliv, i det postmoderne Europa. Dyrisk sex, sprit og depression Det var det siste i strek nummer 4 i 2020. Det grønne skiftet tar av. Kirken, kapitalen og klima. Produsert av KAB. Lest inn av Elegri Groven.